0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos un mes más, un programa más. Eh, Retro Pool Podcast, un programa que se parece que va a ser largo, no lo sé, no lo sé. Bueno, son muchos juegos, es mucha cosa. Estamos hablando de K System 2, El sistema, uno de los sistemas favoritos de, de mucha gente, el sistema favorito de arcade de muchísima gente. Y bueno, como todos sabéis, pues como siempre empezamos a, saludando aquí al personal y empezó el señor Doc y Panic. Muy buenas.
1: Hey, cómo estamos, tío.
0: ¿Qué tal, Loki? ¿Cómo vas? Y
1: aquí, aquí he vuelto, a, he vuelto al frío. Aunque he de decir que cuando fui hacía bueno y empezó a hacer malo y cuando he llegado otra vez a Valladolid hacía un solazo de la hostia y al día siguiente empezó a hacer frío. O sea que ya creo que yo sí un imán del frío o algo de eso, porque puede ser. Vale, puede ser. Y nada, aquí estoy, sí. Y aquí estoy también un poquito que intentando hacerme un poquito con el nuevo guilty gear también. Pero hasta que no yo vea que juego un poquito mejor yo no me puedo a jugar online, que no quiero que me humillen más de los que me suelen humillar un mundo malmente.
0: Bueno, bueno, bueno. No sé, a ver, veremos a ver si, si hay humillaciones o no de ese Guilty Ahora, A ver si llegas ahí por aquí, que no tiene pinta. Que huele a que, a que se queda la cosa por el camino. Y bueno, si vamos a hablar de Capcom, eh, alguien que va a estar disfrutando como un gorrino es el amigo Evil Ryu. Muy buenas.
2: Hombre, por supuesto. Aquí estoy a tope ya, ya deseando hablar de de este sistema arcade que, que, bueno, que seguro que vamos a rajar y vamos a contar más de una anécdota que, que hemos tenido muchas, la verdad, viendo viendo estas placas recreativas.
0: tú uh ¿y -huh. pues, tú qué tal? ¿Cómo vas, Sevil eh,
2: Bueno, pues un poco cansado de, del curro, pero, bueno, a esto se hace por, por placer y, y la verdad que, que voy a disfrutarlo y, bueno, viendo mañana, pensándome mañana si... Si voy a ir a por una Play 4, esperaremos un poquito más.
0: ¡Ay, ese día
2: sin IVA! Ey, sin IVA. Ir. Me tienta, pero veremos si caemos o no al final. Muy bien.
0: Y si vamos a hablar de anécdotas, Evil, ¿quién podemos tener por aquí sino a la ratilla de Roberto? Que nos acompaña sí, una ser, vez más para... El,
2: el río de la muerte del Prato. ¿sabes? Ahí está.
0: Muy buenas, Robert.
3: Bien. Muy buenas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Ah, pues nada, pues hoy con todo el lote. Hoy eh, con fiebre... Eh, entrando a trabajar a las seis y ahí, bueno ahí. pues lo dicho todo el lote pero tampoco quería perderme esta noche de de gañanes y, y demás y de pendones familiares no, y pues. empezar aquí a darle al pico sobre todas estas maravillas
0: claro que sí por lo demás todo
4: bien Robert
3: sí por lo demás todo bien más de lo mismo vamos tirando no sí 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 mucho desde luego muy bien pues también saludos amigo Tagoku muy buenas
4: muy buenas tío, ¿cómo estamos? Bien, aquí tú, ¿tú qué? Pues nada, aquí indignado, eh, saludas antes a Roberto que a mí Hombre, claro Esto, esto, se están perdiendo los valores Hay clases y clases <ríe> Pues nada, aquí a ver si le damos un poquito de caña, ¿no? A la placa, que parece que a la gente le gusta que hagamos programas así de, de placas recreativas y, y a ello vamos
0: Sí, hombre Hablamos, la, la, Largo y tendido será, eso seguro Tendido, no sé, pero largo... Hombre, tú si te tiendes, lo tengo chungo, ¿eh?
4: Yo si me tiendo ya sabéis que empieza a roncar. Y además estoy aquí con la mantita, o sea que... Muy bien.
0: Pues nada, eh, nos falta Kafka, que está teniendo problemas con el ordenador. Creo que le está dando cuerda a la central nuclear. Y si puede, si, se puede, se añade, se unirá durante el programa. Y si no, pues nada. Eh, pues eso, se habrá quedado ahí a las puertas del programa. Y como invitado tenemos al amigo amigo si habéis oído bien amigo Álvaro muy buenas
5: muy buenas noches gente oye lo siento, oye,
0: muy, lo siento uh, mucho Álvaro pero tenía que hacer el chiste del amigo tío
5: no no sí sí es que es lo que es lo que toca porque estos <ríe> los amigos muy loco tío muy loco tío tú y, y, y medio mundo ¿os lo he visto <ríe> sí sí la verdad es que la gente está volviendo muy loca tío
0: bueno, ¿qué tal Álvaro? Cuéntanos un poquito, bueno, cuéntanos, cuéntale a los oyentes un poquito de ti, si quieres Y los proyectillos que tienes en mente, por eso, si quieres aprovechar para hacer un poquito
5: de spam, tú mismo Fantástico, pues mira, eh, sobre todo, primero de todo, agradeceros mucho que me hayáis invitado esta noche Para colaborar con este programa de CPS2, que la verdad es que es una oportunidad fantástica para hablar de Capcom Que me encanta, y, y bueno, soy Álvaro y la verdad es que soy enamorado de esta marca, de esta compañía y sobre todo de los videojuegos de 80s y noventas Y la verdad es que tengo Con un compañero aquí de, de Caradeu Tengo una asociación Que hacemos pues Así torneillos una vez al año Con lo que nos da el ayuntamiento que nos da poco Pero bueno Y ahora pues el 7 de marzo haremos un torneillo ¿Vale? Que pondremos Street Fighter, el último El Ultra Street Fighter Pondremos el último Blood Blue Y el Smash Bros Melee ¿Vale? Y bueno, pues habrán premios en forma de tarjetitas de MediaMark Y bueno, inscripciones, lo que... como se vea Y aparte de eso, pues bueno mmm, Súper encantado de estar aquí con vosotros, tío, ya lo sabéis
0: Muy bien, pues nada, lo dicho ¿Cuál has dicho? ¿El 7 de marzo? El 7 de
5: marzo El 7 de en marzo, Cardedeu,
0: en Cardedeu, Barcelona El que pueda... Sí, sí, sí. El que desde pueda Barcelona,
5: esa... sí, perdona, desde Barcelona se puede venir tranquilamente Hay una parada aquí, la parada de Cardedeu y son unos 30 minutitos, o sea que tampoco es mucho desde Barcelona y, uh -huh. y os animo a que vengáis todos los oyentes que estéis por aquí.
0: Muy bien, pues nada, si no tiene nada más que añadir yo creo que vamos a ir empezando, vamos a poner como se dice aquí, hilo en la aguja, la traducción aquí a lo cutre y vamos, vamos al lío. Para el 33 tercer programa o como lo llamamos nosotros 6 relojes 3 navos, Comenzaremos como siempre haciendo el índigo De los amigos de Retromaniac Haremos un exhaustivo repaso a lo que fue Capcom System 2 Y remataremos con el ending
4: Pulpofrito.com
6: me gusta. Buenas a todos, ya estamos aquí otra vez, eh, primer programa de 2015 y hoy nos hemos metido con un juego con un juego bastante bastante interesante, ¿verdad Juanma?
7: La teníamos ganas desde hace tiempo, no es ninguna novedad, pero bueno cuando un juego bueno lo es siempre, siempre lo hemos defendido y si se puede hablar hoy en día de juegos que salieron hace 30 años ¿por qué no vamos a hablar de uno que salió en 2008
6: pues sí, y es que además creo que tenemos una cuenta pendiente con este título porque es un juego bastante apañadete que en su momento pues no parece que poco a poco se ha ido ganando el cariño de la gente, pero en su momento no tuvo quizá el reconocimiento que debería haber tenido. El juego en cuestión seguramente lo conoceréis, se llama Castle Crashers, es un juego que vio la luz en 2008 para Xbox Live Arcade, y además fue uno de los más populares, era el típico que tú entrabas en el bazar y estaba siempre ahí la imagen de, de la carátula, ¿no? Una época que tampoco había excesivo juego que la plataforma todavía no había tenido de no había ganado de identidad propia y, y ahí fue donde se desarrolló. Con el paso del tiempo, pues fue, fue reconociéndose, la gente empezó a pillarlo y tal, y al final, pues dada la popularidad que alcanzó, también acabó
7: saliendo en PSN y en Steam. Yo he de reconocer que, que me pasó eso mismo, ¿no? Que lo veía, que tal, pero bueno, tampoco me decidía a acatarlo, a ¿no? Un día le eché un ojillo a la demo así, pero visto tampoco me entraba del todo por los ojos. Pero es un juego que yo escuchaba constantemente. Volví a escuchar en un foro a alguien comentar que estaba muy chulo, algún amigo me decía que lo había jugado y que estaba muy bien. Y al final cuando salió en Steam fue cuando me decidí por fin a... A adquirirlo y a disfrutarlo como un loco, porque la verdad es que se, se disfruta. Los creadores son de Behemoth, conocidos también por ser los padres del Alien Omnit, título que vio la luz en plataformas de 128 bits y un auténtico adelantado al movimiento neo retro que llegaría unos años más tarde. Podría ser perfectamente una de esas plataformas de acción de desarrollo independiente que tanto proliferan hoy en día.
6: Pues sí, es lo que hemos estado hablando antes, que realmente este juego salió un montón de años antes de que viniera todo el movimiento neo retro. Quizá te lo sacan ahora y podría ser perfectamente uno de estos juegos que anuncian las compañías en sus eventos como destacado indie o algo así. La verdad que es un juego muy chulo, ¿eh? este Alien Hominid. El estudio eh, parece que tenía las miras puestas en esto de las producciones digitales ya en aquella época y quizá lo vieron también como, como una especie de forma de sobrevivir, más allá de los grandes presupuestos que ya empezaban a manejar los AAA, cuando se produjo el cambio de, de la plataforma de 128 vías a la generación HD. Y bueno, también recientemente han estado haciendo cositas, eh, han parido el genial Battlebox eh, Feature que es un vistoso plataforma también, eh, lo mismo, una estética muy chula, una historia más alocada todavía incluso que, que este
7: Castle Clash. La historia, como siempre, es una excusa. Eh, nos liamos a hostias eh, nada más empezar, pero bueno, en esta ocasión todo discurre en un mundo medieval donde un malvado mago y su acompañante aprovechan un asedio bárbaro del enemigo para arrastrar a las cuatro princesas de turno de nuestro castillo. No solo eso, además se llevan una piedra que parece tener import importantes poderes y nos meteremos en la piel de uno de los caballeros del reino que debe partir para poner fin a este desaguisado.
6: El juego, bueno, todavía no lo hemos dicho Pero es un beat'em up de, de estilo tradicional Hoy nos vamos a hartar de, de dar tortas, ¿no? Entre esto y el especial CPS2 que viene ahora Pero eso sí, tiene, tiene ligeros toques de RPG Nuestro personaje que elegimos eh, Tiene cuatro atributos básicos Que son fuerza, resistencia, magia y velocidad Y a, a base de repartir tortas Pues vamos como ganando puntos de experiencia Y luego al subir de nivel se nos permiten mejorar estos atributos con unos puntillos que, que nos van dando esto pues la verdad es que le da un punto extra de vicio a la clásica y adictiva mecánica de los yo contra el barrio porque puedes incluso farmear niveles, no puedes repetir pantallas ir subiendo de nivel y la verdad es que se pueden ir haciendo personajes bastante diferentes te puedes hacer el típico tanque o te puedes hacer un mago que sea más rápido eso ya conforme vayas subiendo de nivel y vayas recolocando los puntos pues así te lo, te lo vas haciendo
7: como no podía ser de otra manera La marca del género está muy presente Tenemos montura al estilo de Golden Goldenase Animales que podremos apadrinar Para que nos echen una mano Y que nos seguirán durante el resto de la, de la pantalla Muchos ítems para recoger Bichos muy cabrones Que nos podrán robar el botín Y una larga lista de enemigos que abatir Incluyendo jefes de mitad y de final de nivel Que nos pondrán las cosas Un poquito o un bastante más difícil
6: El tema del control es es una delicia, es una de las mejores cosas que tiene el juego. Los combos se van desbloqueando conforme vamos subiendo niveles, se, van a, se nos van explicando cómo se van haciendo y la verdad que viene muy bien porque así vamos pillándole poco a poco. Le vamos pillando el truco y así luego los vamos añadiendo a nuestro repertorio de, de repartir castañas. Decir también que está muy bien implementado el combate en el aire, el conveo cuando pega un salto. Se pueden ejecutar largas cadenas también tras un salto y la verdad que esto nos viene genial para, para esquivar y apalizar también a ciertos enemigos más grandes.
7: Como buen Brawler, Castle crashes nos permite disfrutar de multijugador cooperativo, que creo que es donde este tipo de juegos ya brillan del todo, tanto en la misma pantalla como a través de la red, cosa que hará la risa y el vicio se mantengan hasta alta hora de la madrugada. Parte de la culpa de que no queramos soltar el mando, la tendrá el desarrollo del título por un mapa principal que invita a que exploremos Incluso tiene niveles y depiaciones ocultas Que solo se revelarán si cumplimos ciertas condiciones Como reunir objetos escondidos por la fase Vamos, todo muy clásico
6: Sí, otra cosa también muy buena Es que el juego visualmente entra por los ojos De una manera brutal Sobre todo gracias a su animado estilo gráfico Los personajes se mueven muy bien Están muy bien animados Y el entorno parece estar dibujado a mano es todo como, como muy orgánico, vaya Los sprites también de los enemigos Que algunos son realmente grandes Y su diseño también que va escapar a alguna risa en más de ocasión Como la pantalla esta del bosque De los animales que están Un poquito asustados Están solo... un
7: poquito que se van las patas abajo, sí
6: <risa> se, se respira ahí Ese, ese humor gamberro y socarrón Que nos acompaña durante todo el juego también disfrutamos de algunos efectos gráficos así más currados en algunas partes como niebla o alguna difuminación y la verdad que le dan un gran contraste con, con el resto del apartado
7: técnico. La verdad es que el movimiento gana. Yo me acuerdo cuando pues eso en 2008 vi las primeras imágenes promocionales y lo vi a simpaticote, pero parecía pues un juego menor antes de que empezase a acostumbrarme a que, a que las compañías hiciesen grandes juegos con bajos presupuestos y luego cuando lo ves en movimiento pues ya gana mucho respecto a esas imágenes estáticas en las cuales pues ya sabemos que te puedes encontrar hoy en día de, de todo ¿no? en la escena indie o en la escena de, de, los, de los juegos estos retro con bajo presupuesto eh, en este caso no en este caso la animación es una delicia recuerda cualquier serie de animación eh, que te puedas encontrar para niños con unos gráficos muy simpáticos en fin lo, lo que hemos comentado Hablando ya de la música Es decir que al tener melodías ambientales Más de tipo orquestal Con otras mucho más electrónicas De hecho una de las primeras partes Cuando los héroes están en el bar eh, Están haciendo el gesto este de los cuernos Y el movimiento de la cabeza rockero sí. y, y, y bueno, eh, la transición curiosamente No se hace de nada brusca Y tan pronto estamos escuchando música propia De una peli animada Como de repente nos damos cuenta De que lo que suena Tiene mucho de, de dicha música electrónica Toques de rock Hay por ahí algún re, retazo chiptune Que suena de maravilla y decir que, que la banda sonora a mí me sorprendió. Cuando yo puse ya buena. el juego definitivo por primera vez y escuché los primeros acordes de introducción, dije, ostras, no, no. En aquel momento, ¿no? Pues pues no le pegaba. Decía yo, bueno, pero ¿cómo han hecho esta banda sonora para un juego de gráficos tan sencillo? Pero luego cuando ya empiezas a jugar te das cuenta de que todo casa perfectamente.
6: Es muy, muy buena, sí. Vamos con las... Con las propuestas similares a este Castle Castle Pues hemos estado echando un vistacillo Y bueno, así similares Podemos encontrar el reciente Dragon's Crown Que salió en PS3 y PS Vita hace no mucho Aunque eso sí, de, de tono más serio Y con un estilo artístico totalmente opuesto A pesar de tener también mucho de tono animado No, no tiene nada que ver También se asemejaría bastante el estilo de juego A los, a los Mystara de con basados en Dungeon and Dragon Que bueno, juegos que ya han desfilado por aquí por el retropulposca y que corren también sobre la placa arca de que protagoniza la velada de hoy la cps 2
7: sí de hecho tiene un, una cosa curiosa no que a mí me recordaba muchísimo a, a dichos juegos de Dungeons and dragons y es esa rueda para elegir armas o para elegir poderes no pues tú tienes también puedes tener el arco puedes tener eh, ciertos hechizos pociones no y con un botón pues vas eligiendo qué es lo que quieres utilizar y, y, y lo utilizas es decir que que tiene toquecitos de aquí y de allí. No sé si adrede, seguramente seguramente sí, o si es simplemente casual, ¿no? Por, por la utilidad del propio título y ha terminado pareciéndose a, a esos otros que hemos comentado. Sí. Eh, hablando ya de, de las versiones, ¿no? La hora de. De comprarlo, ¿no? de soltar la tela. Bueno, tenemos las versiones de consola en PSN y es que Xbox Live Arcade eh, en estos momentos con un precio entre 14 y 15 euros respectivamente. Si preferís jugar en PC, la versión de Steam se encuentra ahora mismo a un precio de 12 euros, que es la que hemos disfrutado nosotros en esta ocasión. Pero como siempre, este es un juego que nunca falta a las famosas sales del señor Gabe y se suele poner eh, incluso por debajo del euro. Pues es decir, quien no disfrute de este juego es porque no quiere.
6: Es porque, porque no quiere. La verdad es que es muy recomendable incluso a los precios normales pero bueno si tenéis un poquito de paciencia y lo pilláis de oferta pues mira mejor decir también no hemos comentado en el apartado de la jugabilidad ahora que has dicho Juanma lo del tema de, de la rueda de, de los Dungeons and Dragons que el juego también es muy orgánico me he acordado ahora eh, todo lo que son los tutoriales están inmersos en el juego te lo van diciendo los personajes simplemente pulsando un botón sin texto sin nada de texto, te dice la combinación de botones que tienes que hacer y la verdad que eso también le, le sienta muy bien me ha gustado mucho la forma en la que en la que te va metiendo todo
7: eso la verdad es que sí, a mí hay algo que, que me molesta y es un tutorial mal hecho un tutorial, un tutorial que te interrumpa en tu diversión, que te interrumpa en esas ganas que tienes cuando coges un juego nuevo de lanzarte y disfrutarlo y aquí está muy bien hecho es decir no no es nada disruptivo dentro de la mecánica del juego entonces tú te coges te pones a los mandos te lías directamente a dar tollina divertirte con los amigos y cuando hace falta decirte cómo se hace algún combo aparece de forma muy sencilla abajo sí. sin siquiera texto sino con el viejecillo del rey con un bocadillo en el cual te pone las tres teclas que tienes que comentar y un dibujito de tu muñeco haciendo el movimiento que que, que vas a conseguir con eso, lo cual a mí me parece una forma genial de hacerlo sin molestar a nadie y que los compañeros, ya digo entre uno y cuatro en la misma consola o en el mismo PC o si lo preferís online, eh, podáis seguir el desarrollo del juego
6: Y ya para ir terminando un poquito Juanma, ¿qué, qué valoración o opinión final que, que me comentas para terminar de este Castle Crash?
7: Bueno, a mí me parece un juego genial, ya digo para... Eh, para ser algo que en su momento salió en 2008 que para mí por desgracia pasó algo desapercibido, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y en este caso la dicha es buenísima, es eh. muy divertido a mí me ha recordado mucho todas esas tardes de máquina recreativa o de coger la Super Nintendo o la Mega Drive con un segundo mando con un amigo y yo este lo he jugado con mi amigo en el salón lo he jugado con mi mujer, lo he jugado en fin, con todo el que se ofrezca que le deje un mando para, para ponerse aquí a echar un, un rato ameno
6: Sí, la verdad es que eso, en resumidas cuentas Es un juego que se adelantó a su tiempo ¿no? Quizás salió antes de, de Que viniera todo este movimiento neo retro, como ya hemos comentado Y yo creo que poco a poco se ha ido ganando Un hueco en el corazón de todos los jugadores Es un juego típico Del boca a boca, de recomendaciones Que todo el mundo te habla bien de él Pero si este juego saliera ahora En 2014, 2015 Yo creo que lo petaría Muy gordo, así tal cual como está Tú lo sacas ahora, sin conocer nada de él y podía, podría protagonizar algún, algún fenómeno en plan como el de Sovel Knight del año pasado ¿eh?
7: Me Estaba pensando concretamente en el mismo en el mismo título yo creo que saliese este juego hoy en día tal cual salió en su momento y, y ya la mentalidad que tiene la gente es mucho más receptiva a este tipo sí. de títulos y creo que sí, que lo petaría y que tendría mucha más relevancia espero que espero que bueno los desarrolladores se ofrezcan a hacer algo similar sea una segunda parte o se a Distinto, pero de un corte similar y que esta vez entren ya por la puerta grande del todo, si no lo han hecho ya, que para mí sí.
6: Sí, que se coronen desde el principio. Así que bueno, nosotros por lo menos por nuestra parte ya nos hemos quitado la espinita que le debíamos a esta maravilla y nada, que os lo pilléis que lo disfrutéis, que, que es una pasada de juego.
7: Bueno, y venimos con un nuevo pateano Y le comentaba yo a Pepe aquí, fuera de, de micro, que tiene narices, que estamos aquí grabando y para controlar el tiempo sigo usando un cronómetro de reloj Casio, el F91W, del de toda la vida, macho.
6: De nada, la cabra tira al monte.
7: Mira que he tenido relojes a lo largo de mi vida, ¿sabes? Pues pues hace poco cogí, lo volví a ver y dije, hombre, y me dio, se me cayó una lagrimilla y dije, me lo compro. Pero la gracia es cuando llegué a mi casa... Lo vio mi padre y dijo, bueno, ¿y por qué no sigue usando el que tenía? Y abre un cajón y me coge el que tenía yo de, de niño, funcionando todavía perfectamente. O sea, ahí ya me quedé a cuadro del todo. En fin. Eso vamos... sobreviviría
6: a una guerra nuclear, ¿eh? Los, los relojes Eso es como,
7: como la Game Boy de esta de, de la Guerra del Golfo, que la tiene allí en el Nintendo World de Nueva York, funcionando todavía. Que y todo, en fin, increíble. Bueno, Pepe nos va a hablar del Children nos Morta, ¿verdad, Pepe?
6: Sí, llevábamos ya un tiempecito que estábamos un poco desconectados de Kickstarter, ¿no? Porque la verdad es que últimamente la sobresaturación que está sufriendo la plataforma pues parece que hay que rebuscar bastante para, para encontrar cositas interesantes de entre la ingente cantidad de proyectos clónicos que, que aparecen ahí. De vez en cuando pues aparecen trabajos como el que hoy nos ocupa y la verdad es que captó rápidamente nuestra atención. Se trata de Children of Morta. Eh, un juego con un aspecto pixelado que la verdad que termina por atraparte y luego ya pues nos, cuando nos hemos metido en el planteamiento y las mecánicas pues la verdad que nos ha terminado de, de seducir el juego mezcla roguelike eh, con título de acción y combate de tipo hack and slash y lleva ya recaudado más de una tercera parte de, del mínimo que ha establecido y aún así tiene casi un mes todavía por delante para, para terminar la campaña, así que se, se, le augura, se le augura éxito. La historia nos sitúa en un mundo donde el caos creado por el dios del monte Morta ha convertido a todas las criaturas en monstruos furiosos. Entonces los miembros de la familia Bergson, que no tienen nada que ver con los Belmont, <risa> Guardianes del Monte Morta eh, parecen haberse liberado de la maldición y tendrán que aprovechar esto para subir hasta la cima del hogar de la deidad, averiguar qué cojones ha pasado e intentar cambiar el destino de los habitantes de su mundo. El estilo de Children of Morta está en la línea de otros títulos indie, como por ejemplo Hyper Light Drifter, eh, que está muy conseguido la verdad, mezcla gráficos pixelados con algunos efectos contemporáneos. Es muy curioso, sobre todo porque tú ves ahí los píxeles, lo que son los sprites de los personajes, los ves parados, pero luego cuando los ves en movimiento, la verdad es que te sorprende bastante, porque tienen una animación propia de, de hoy en día. Son muy píxelados, pero están genialmente animados, y la mezcla llama mucho la atención. Eh, según Kickstarter, en caso de alcanzar su objetivo, pues el juego se publicará en ordenadores, eh, típico Windows, Mac y Linux. Eh, y también, tanto en Steam como en versión sin DRM. También aparecen por ahí listadas algunas plataformas consoleras, PS4, One y Wii U. Pero la verdad es que en la campaña tampoco se detalla exactamente qué es lo que hay que llegar o conseguir para, para que salga. Así que está un poco encima. está un poco ahí en el aire a ver qué pasa con esas versiones de consolas. Si queréis apostar por él, pues la opción más económica son los típicos 15 dólares que tendremos nuestra copia digital libre de DRM y en esta ocasión parece que últimamente la tendencia en Kickstarter es empezar a quitar ediciones físicas. Mal, ya sabéis que a nosotros esto nos gusta bastante. Sí que hay diversos material físico como el libro de arte o banda sonora, pero lo que es el juego, nada. O sea que si queremos colocar la estantería nos tendremos que conformar con eso. Ya con las recompensas más altas podremos participar pues como siempre de manera activa en el título, en esta ocasión podemos diseñar un monstruo, podremos realizar un cameo nosotros mismos en forma de estatua, eso sí, preparar la cartera porque las aportaciones ya se disparan y la máxima ya se coloca en 5.000 dólares, casi nada. Fecha de lanzamiento para el juego, pues en principio está fijada para, para octubre de este año, así que ya veremos si cumple con lo que promete y está a la altura de, de las buenas vibraciones que
7: nos ha transmitido así de primera. La verdad es que, bueno, yo me fío poco, normalmente, a ver, no, no se me entienda mal, no es que me fío poco del juego, me fío poco de la fecha de lanzamiento, normalmente estas cosas se, se retrasan casi siempre no sé por qué, si es que no hacen una buena planificación, si es que tal vez deberían curarse un poquito en salud con el tema de fecha, en todo caso a mí hay algo que no me importa siempre y cuando, sea para pulir el juego y salir como, como debe de salir, lo cual, en fin, yo hasta ahora eh, no he tenido ningún problema con, e, con este tipo de, de Kickstarter que he apoyado, y cuando ha salido alguno un poquito con las prisas y ha necesitado eh, un pulimento como el Westland 2 me acuerdo yo, nos han... ...cortado en dedicar los primeros meses a destajo para sacar parches de gigas... ...para dejarlo todo ya perfectamente eh, cerradito... ...como hicieron con el mencionado juego Westland 2... ...que al final acaba con su traducción en español perfecta... ...todos los, los bugs corregidos y demás... ...o sea que por ahora en los Kickstarter no estamos teniendo problemas... Eh, ...como si sí pasa por ejemplo incluso con grandes presupuestos AAA... Te sacan un juego tiene un montón de bugs Y a veces te lo solucionan Y a veces te dicen Que te busques la vida En fin, parece mentira no Que juegos de poco presupuesto Hagan lo que no hacen A veces Los, los juegos de gran presupuesto Pero bueno Sí
6: hay que, Es que tienen que mirar Y no les queda otra Y la propia Kickstarter Si no se cumpliera Pues debería ir un poco De meter mano Igual que hizo Steam En su momento Con el tema de green light Y todo lo early access Y todas estas cosas Pues Porque al final La que se lleva la hostia Es la propia plataforma No, Aunque no tenga culpa
7: pues sí. Bueno, y tú comentabas eso, había una, una época, un tiempecillo, que bueno, en que que tenemos visto una aparición de, de clones, de gente que se apuntaba a lo fácil, ¿no? que parece que iba a pegar un bajoncete, pero no, me parece a mí que simplemente ha sido un tiempo de, de relax, de asumir... Todo lo que estaba viniendo y empiezan a aparecer otra vez títulos interesantes. Y aquí viene uno que a mí bueno, me va a encantar. Yo un creo que negra. ya es un pata negra. Eh, comenzamos con un Shadowrun y, y traemos otro Shadowrun. A los chicos de Herberin Schemes parece que les ha ido bien con, con el Returns y con el Dragon Fall, el cual recomendamos encarecidísimamente desde aquí, que, que lo adquieran y que lo jueguen y que lo disfruten, sobre todo el, el Dragon Fall y ahora, bueno a, se apuntan aquí que es tarde para Shadowrun Hong Kong piden 100.000 dólares y bueno es que les queda a, a día de, al momento de esta grabación les quedan todavía 23 días y llevan ya prácticamente 700.000 dólares es decir, han cumplido como el que dice, prácticamente todas las metas adicionales que tenían y se han creado una nueva que, que, que a mí me encanta, porque si llegan al millón que al ritmo que va pueden llegar eh, ofrecerán una segunda mini campaña de 4 o 5 horas y aparte, bueno, este otro tipo de, de cosilla Y esto es como, como, como decir que van a hacer un DLC, pero te lo van a meter ya por el mismo precio, ¿no? Un poco como lo hacen los DLC de Project. Y eso está muy bien. Imagínate tú que los AAA dijesen que. que si vendemos un millón de copias. Pues los DLC te los damos gratis. No te los cobramos aparte. Bueno, pues eso es lo que están haciendo estos chicos, ¿no? Pues si llegamos a un millón de, de recaudación directamente. Tú, sin pagar más, pagando los 15 dólares que habías pagado inicialmente... ...el DLC este te lo vamos a dar ya... ...¿por qué? porque hemos conseguido dinero suficiente... ...como para desarrollarlo... ...a mí lo que mejoró va... ...es lo que hablabas tú... ...que ya el tema de los juegos en disco físico ...se va diluyendo... ...entiendo que es muy complicado... ...para una compañía que no tiene una gran distribuidora detrás... ...hacer discos físicos... ...y estar distribuyendo... ...a un sitio, a otro, a lo largo de todo el mundo... Y en este caso lo han reducido muchísimo. Yo en, en, en el Shadowrun Returns eh, junto con dos amigos, ¿no? Pues nos pillamos la opción que tenía tres versiones del juego digital y luego todos los bienes físicos. Una camiseta, una tarjetita, un pendrive, el juego, por supuesto, un libro de arte. Aquí no. Aquí lo único que, que hay en físico es una bolsa de. Una especie de bolsa de cuero de Shadowrun, que la verdad es que está muy bien. Pero. Eh, es mucha tela para, para eso, así que yo creo que esta vez me voy a conformar con apoyarlo con el de 15 dólares que te da eh, una copia digital del juego y la banda sonora y, y un fondo de pantalla, es decir que, que no viene mal tampoco por 15 dólares solamente el juego con su banda sonora además tiene opción en Steam GOG, en Humble, en fin de DRM Free también si lo quieres para Mac, Windows o Linux y estoy entre esa y la de 25, que te incluye además un mapa digital y sobre todo una, una novela sobre el mundo de Shadowrun, sobre, sobre el mundo de Shadowrun Hong Kong eh, en PDF. Como siempre, la aportación más exagerada para que quienes sobre el dinero no sepan qué gastarlo, 10.000 mil dólares, que con ello... Declaran eh, lo, los desarrolladores de Harper and Schemes su amor incondicional por ti y te nombrarán como productor ejecutivo en el título en los títulos de crédito y aparte pues tendrán eh, un día en el cual te dejarán a ir a ti y a tu amigo a visitarles. Por supuesto, el viaje lo pagas tú. Pero eh, bueno, eh, también tiene que ser una experiencia bonita, ¿no? Al que le sobre el dinero y no sepa en qué gastarlo, poder ir allí a un juego que le gusta, eh, al que ha aportado dinero, sentirse parte de, de ello y encima todo conocer de primera mano a todos los desarrolladores.
6: Bueno, yo lo que veo es que eh, habrá gente que podrá pensar que los chicos de Harebrain Brain Exchange han pecado de oportunistas, ¿no? Porque como el primer Run lo, lo petó fuertemente, pues dirán, mira, esta gente se han sacado un DLC de la manga y nos lo quieren aquí vender en plan para, en vez de hacer un juego nuevo, a, a vivir de la renta. Pero la verdad es que con todo lo que hay sobre la mesa, no sé, yo creo que por 15 dólares lo que aquí se nos está proponiendo. Es un juego, un juego totalmente nuevo, una ambientación que, por lo que estoy viendo también en los vídeos y tal, va a cambiar por completo, ¿no? Lo que es el, el mundo de Shadowrun, se lo llevan ahora a Oriente, y vaya, mmm, creo que lo han hecho bastante bien. El oportunismo hubiera sido cobrarlo más alto, o quizás ser menos conservador en ciertos apartados del juego pero yo veo aquí y mucha amiga, la verdad. Me parece a mí que los aficionados de Shadowrun tienen motivos más que suficientes para, para estar contentos y esperar esperar que esto llegue pronto, porque tenemos fecha, ¿sabemos más o menos cuándo cuando puede salir, Juanma?
7: La verdad es que no. Aquí, mirando un poquito, pues podríamos decir que aproximadamente para diciembre de 2015 parece que es cuando tienen pensado enviar... ¿no? Eh... Eh, algunas cosillas, en agosto de 2015 otras, en fin, no queda muy claro porque en unas pone una fecha en otras pone, pone otra, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, lo mejor es curarse en salud, no esperárselo demasiado pronto y dejarles que trabajen con tranquilidad
6: Pues sí, así que nada esperarlo con ilusión y vamos
7: ya con las piedritas rápidas que, que nos vamos de tiempo que aunque empezamos Juanma pues vamos a venir con el project Eternity o como al final se ha llamado el juego el Pillars of Eternity que, que, que sale ya 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 es decir vamos a recordar un poquito para aquellos que no se acuerden eh, los chicos de Obsidian que que tienen su haber varios juegos de la escena rpgera bueno que que la verdad es que para mí son bastante buenos yo a la gente le ...le diría que le echase un ojo... ...para decir algunos de los, de los más actuales... ...pues cuando hicieron el, el Caballeros de la Antigua República 2... ...o el último Fallout New Vegas... ...que mucha gente está de acuerdo... ...que es incluso mejor que la, que la tercera parte... ...pues se han hecho un Kickstarter... ...para poder hacer un juego... ...sin esas presiones de, la, de las grandes compañías... ...de las que ellos muchas veces se quejan... ¿no? ...que algún juego le ha salido con muchos bugs... ...porque les metían mucha prisa y no podían depurarlo bien y el juego lo petó, el juego lo petó, pedían un millón de dólares, que ya es bastante y casi, casi, casi llegaron a 4 millones de dólares es decir, fundieron todas las metas que tenían, crearon algunas nuevas, bueno, una alegría pues el juego por fin lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, sale este 26 de marzo de, de 2015 y todavía está ya a tiempo aquellos que lo queráis reservar eh, lo podéis hacer en la web eh, de PillarsOfEternity.com y tenéis tres versiones la Hero Edition, Champion Edition y Royal Edition cada una está más dotada de contenido obviamente y van desde los 45 dólares de la más básica a los 90 dólares de la que viene más completa son precios algo elevados pero si le echáis un ojo al juego Veréis que recuerda mucho a esos clásicos tipo Baldur's Gate, pero con una tecnología visual y, y sonora actualizada y tiene una pinta genial, es decir, echarle un ojo que, que ya mismo pasa, pasa la fecha de reservas y luego seguramente sale un, un pelín más caro.
6: Lo tendremos lo tendremos por aquí seguramente también, llegado, llegado el momento. Y ahora vamos con la siguiente Resulta que tenemos a la vuelta de la esquina Versiones físicas de Star Fox 2 Para Super Nintendo
7: Ojo, eh. Nos hemos vuelto todo loco. Y es que Rose Colored Gaming Especialista en la creación de consolas personalizadas Y el lanzamiento de títulos en formato físico Normalmente hacks o juegos no publicados originalmente ...ultima los detalles de un par de proyectos interesantes para la, para la comunidad retro entre la que nos encontramos... ...el primero es Star Fox 2, una edición especial del juego cancelado de Nintendo... ...que destaca por el logotipo iluminado insertado en el propio cartucho, la horrible versión americana por cierto... ...el juego costará 250 dólares, eso sí, agárrate el riñón, ya que se, se ha invertido bastante trabajo manual en el mismo... ...además de tener que incorporar el chip FX en las placas para el mismo... Además vendrá acompañado de un manual eh, y probablemente algún extra más. Según la web de Rose Color Gaming, la versión incluida es la última beta del juego traducida al inglés que funcionaba con el chip eh, FX1. O sea que ya mismo van a empezar a morir un montón de cartuchos Stun Race sí, para están, darle vida a estos Star Fox 2, me parece a mí.
6: Los están destripando a los pobres. El segundo lanzamiento que nos tienen preparado no es tan, tan importante como este Star Fox 2. Se espera para finales de este mes de enero, o sea, ya. Es Shadow Hawk, eh, un juego cuyo protagonista es un superhéroe y que comenzó a desarrollarse a mediados de los 90, pero que fue cancelado antes de, de ver la luz. Tras pasar por varias manos de coleccionistas amantes de prototipos, pues, los cartuchos beta y demás para Fernalia, los chicos de Rose Color también anunciaron el trabajo de este proyecto hace unos días y bueno, este será un poquito más barato. $150, dólares aunque eso sí, la producción se limitará solo a 100 unidades. Una vez vendidos estos cartuchos, pues se ha confirmado también que ellos mismos se encargarán de poner a disposición las rondas del juego. Así que ahí estaremos para, para echarle un vistacillo.
7: Seguimos con una cosa que, que a mí también me encanta. Un desarrollador ha conseguido crear un clon de Super Nintendo gracias a la tecnología de los FPGA.
6: Sí, porque bueno, ya lo hemos comentado varias veces, no uno de nuestros mayores temores y pesadillas por las noches. Es que se nos acaben fastidiando todos los sistemas retro que tenemos y hoy en día como está el tema de la especulación y tal, con la panda de sinvergüenzas que hay por ahí, pues resultaría imposible poder acceder a todo lo que hemos ido atesorando estos años. Así que mmm, estas cosas que están saliendo ahora a raíz de la tecnología FPGA, pues la verdad es que es un, una, un rayo de esperanza. No es de extrañar que se hayan iniciado varios proyectos en este sentido para crear eh, clónicos o resucitar sistemas antiguos, como fue el caso de, del ZX1, que ya lo comentamos por aquí.
7: Gracias a la versatilidad de, de estos chiles de FPGA, un desarrollador ha conseguido crear eh, este clon que es compatible con más de una treintena de juegos que funcionan a la perfección. De momento el proyecto está muy verde, la verdad, y tiene que acabar de pulir muchos detalles, como por ejemplo la compatibilidad con todos los juegos del catálogo, o quizás nuevas mejoras a la consola como conexiones USB. Aunque de momento el desarrollador no ha especificado qué planes tiene al respecto del invento, si lo comercializará, si lo distribuirá gratuitamente o sencillamente quedará como una simple prueba a título personal... Estamos ante un gran adelanto en los sistemas basados en FPGA. Se ha demostrado que es posible crear un clon de Super Nintendo y aún en el caso de que decidiera no seguir adelante con el proyecto, seguro que hay alguien que luego se, se anima a hacerlo.
6: Bueno, y ya para cerrar el programa, que ya está bien por hoy, eh, vamos a pasar a felicitar a, a dos amigos de, de esta sección que bueno tenemos motivos para, para felicitarlo es que Grizzor87 nuestro nuestro amigo Grizzor el que nos compuso los geniales opening y ending que tenemos ahora mismo eh, está trabajando en la banda sonora de, del esperado descargable de Crimson Crover que es un juego de estos de bullet hell de shooters japoneses de estos de navecitas que tanto triunfan por allí y se está encargando de hacer una versión alternativa de, de la banda sonora, que tiene una pinta brutal. Así que mucho ánimo para Grisor seguro que lo va a hacer de puta madre. Y un abrazo muy grande.
7: Y también, bueno, tenemos que felicitar y agradecer a, a los comalitos, ¿no? Que sigue actualizando algunos de, de sus juegos ya... ...clásicos, ¿no? Dentro de... ...dentro de lo que es sus trabajos... ...como Gaurodan y Maldita Castilla... Eh, ...lo ha mejorado... ...le ha pulido algunas cositas... ...en fin, siempre está bien, ¿no? ...que aunque sean juegos no comerciales... Eh, ...sigan tanto tiempo después... ...mejorándolo, es algo por pues, lo que hablábamos antes... ...parece mentira, ¿no? Que, de, ...que te gastas 70 euros o 90 ya... ...si es con, con el pase de temporada en un juego... ...y en dos días te cierran servidores... ...y te y te dejan de actualizar... ...y de solucionar problemas y sin embargo gente que lo hace de forma altruista como, como loco malito, eh, tanto tiempo después si ve algún fallillo llega y lo pule y, y lo soluciona pues muchas gracias desde aquí muchas felicidades a Grisor87 por este proyecto que se le ha presentado y ya está por mi parte nada más nos vemos el mes que viene con más ganas y, y a jugar y a disfrutar de ese Castle Crashers a echarle un ojo al Pirates of Eternity a echarle otro ojo al Shadowrun Hong Kong en fin y a disfrutar ahora del especial de CPS2.
6: Sí, se van a quedar a gusto los pulpos con, con los juegos que, que nos van a relatar por aquí. Que lo disfrutéis. Un abrazo.
1: en pulpofrito.com. Te esperamos. En un salón recreativo de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, a finales de los años 90...
4: ¡Qué maravilla los monstruencos del Dark Stalker! ¡Qué animación, qué gráficos! ¡Qué brutal es la puta CPS 2! Nada
0: que ver con la
1: neomierda negra de esa de ahí.
0: <risa> Pobres mangarreanes estos fans, los de la crapcon, de los 10.000 refritos de Street Fighter. Cuando tengas la variedad de lucha, que te ofreces NK, me no dices a la cara, ¿eh? Art of Fighting, Fatal Fury, Samuel s Kino ¿Variedad? Fighters...
8: Bueno.
1: ¿Qué variedad es esa? Si tenemos X-Men, Marvel, Slam Master, Darkstalker, Stalker... ¿Qué más se puede desear, tío?
0: ¿Pero qué me dices, Chacho, eh? Chacho, todas las licencias, Na nada original, nada. es
1: la Master, licencias... Además, ¿tú qué, tie qué, qué, tiene qué tiene de malo disfrutar de licencias como X-Men? Ya te gustaría que SNK sacara algo similar...
0: Lo que te gustaría Es que le cambiaran el traje al, al Ryu de, de, de una puta vez ¿Vale? Porque eso O le meten una ameje nueva Especial al Gile Porque otra cosa No hay
7: eh, eh, ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te atamude eh, eh, Porque no sabes ni
0: lo
1: que dices Lo que a ti te gustaría Es tener un en up En condiciones Como el Alien vs Predator Nada de naciones mutantes y ojo y tíos con ojos en la, con un ojo enorme en la cara. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres, pringao?
0: Eh, no te metes con la grandiosa SNK ¿vale? Y déjame una puta vez que estoy terminando mi partida, Street Fighter 02
1: Bueno, 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 chupacabras. Pero luego seguiremos charlando cuando termine mi partidita y nos peguemos un buen Kino Fighter. Maricón.
0: Y bueno, y sobre la línea, sobre el último segundo, aparece el amigo Kafka por aquí. Muy buenas, Kafka.
8: Muy buenas, jepas, amenazas. ¿Qué tal? has
0: solucionado todo?
8: Pues bien, aquí, hemos hecho aquí un apaño de troncos. Esto parece la guerra de, de sesiones americanas, esa ¿eh? con trozos, cables, cuerpos, piezas. Esto es un choteo. Bueno, pero, pero al final pues... ha venido mi hermano al rescate. Los hermanos mayores es lo que tienen, tío, que si no, quedaríamos sin ellos. Y aquí me ha he hecho un apaño como hemos podido y al final puedo estar aquí con vosotros tío.
0: Muy no, bien, ¿todo bien por, por lo demás?
8: Sí, por lo demás como siempre, quitando los problemas con mi mierda y PC que ya es mítico Que creo que ahora ya la ha dejado de ser mítico directamente, ha muerto Quitando eso, lo demás como siempre, muy bien tío, el trabajo, la vida sexual Que, que es nula, <ríe> ni buena ni mala Por lo demás muy bien tío, deseando aquí trolear un poquito aquí con la familia Capcom
0: muy bien, pues venga, pues vamos, vamos a ir empezando vamos Como comentábamos, vamos a hablar de una de esas placas más, Quizás de las más famosas de de, lo, de la recreativa Y hablamos de año 1993 Y bueno, eh, una placa que con un listado de juegos Por qué no decirlo, envidiable y bastante bastante variado Como todos sabréis, el tema de CPS 2 eh, Seguramente muchos lo sabréis La principal característica es que las placas veían separadas En una especie de cartuchos enormes y, y todos los juegos, bueno, venían en dos venía por una parte lo que era la placa que es la que don, la, la que se conectaba al puerto llama de la recreativa en sí y que la que llevaba los componentes comunes de para que para todos los juegos de CPS2 o lo que se, bueno, pues eso, como la, lo, que se como, lo conoce como la base de CPS2 y por otro lado tenemos la placa B, la placa B que es la placa del juego en sí, en esta placa además es donde se encontrará la, la famosa pila suicida, que como os acordaréis ya hablamos en el CPS1 de, de esta pila que era esa pila que estaba, estaba instalada en las placas para que cuando estuvieran mucho tiempo sin usarse eh, se perdiera se perdiera la memoria RAM esa que llevaba con para, para desencriptar algunas cosas de, del juego y acaban muriendo y si se como lo comentamos se agota la pila y adiós placa y toma por culo si sí, no se puede no se puede hacer nada por recuperar una de las principales características, seguramente algunos habréis visto las placas, son esos colores azules, verdes y todo eso. Y bueno, el tema de los colores eh, tiene 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 su qué, ¿no? Por un lado tenemos las placas de color azul, las, con la carcasa en sí, dijéramos, que estas serían los juegos para versión de, de Estados Unidos, de, para Canadá y para Europa. La de color verde, que es exclusiva de Japón, una de color naranja, que es para América del Sur, y una de color gris, que es eh, la de Asia. Después tenemos dos especiales, que es eh, la de color amarillo, que estas no, no son, no necesitan región, o se no tienen región, y era un modelo que se sacó solo para alquiler, y tenemos eh, las, las que son todas de color negro, que son, también son sin región, y era una, era una placa que incorporaba las dos, tanto la A como la B en una misma unidad, no, no eran intercambiables. También comentaros que, por ejemplo, las placas las placas B, la de color gris y naranja, requieren ser conectadas a las placas de su mismo color, de la A del mismo color, y no nos funcionan. Y las placas verdes y azules se pueden intercambiar sin problemas entre ellas. Además, las placas amarillas, al ser para alquiler, pues esas sí que las hicieron compatibles con todos los modelos de base, con lo cual es así que se pueden usar en cualquiera. Y creo que Kevin nos va a hablar un poquito de algún personaje de Capcom.
2: Sí, bueno, por destacar a alguien sobre todo de la época CPS2, un nombre que aparecía en multitud de juegos y que quizá luego se vería también sobre todo en la época de, de Dreamcast, en las producciones de Capcom, que son no es otro que Noritaka Funamizu. Nacido en 1965, entró en Capcom a trabajar en 1985, donde eh, lo podemos encontrar como acreditado como Poe en muchos juegos, y bueno, que entabló una gran amistad con Yoshiki Okamoto, este, este otro famosete miembrecillo de Capcom Y bueno, eh, fue creciendo en la compañía hasta convertirse en uno de los principales productores E y, y incluso en el jefe del estudio 1 de Capcom eh, Como podéis ven, ver en los títulos de crédito de, de Multitud Juegos de CPS2 aparece como diseñador o productor este hombre abandonó Capcom en, sobre el 2005, fundando su propia compañía junto a otro productor, eh, conocida como Craft and Meister, donde hizo algún jueguecillo como el Super Dragon Ball Z y estas cosas. La verdad es que no, no se prodigó mucho por los medios, hay alguna entrevista con Noritaka Funamizu, pero desde luego si, si estuviéramos en los tiempos de ahora, sin, sin duda sería un, una auténtica cabeza visible de, de la compañía japonesa.
0: Muy bien, pues nada, vamos vamos a ir empezando con el Wesson Sea, sí, vamos a por el debut de CPS2, y cómo no podía ser otra cosa que debutando con un Street Fighter eh, bueno 1993, Super Street Fighter 2 de New Challengers, o llamada, también conocido como Tournament Battle Lo que decíamos, eh, una nueva revisión del clásico, con quizás más cambios que los anteriores, ¿no? los que se vienen en Champions y en Turbo <coughs> Principalmente tenemos cositas como los cambios de las voces y también Neville que es el primer juego que usa el Cousin
2: Sí, eh, de los primeros juegos que usa el cusón, que a mí en este caso me jodió un poco porque a mí me gustaban más los efectos sonoros del, del Street Fighter clásico a mí me fastidió un poco, sobre todo en, el, en la música no, porque la música sonaba mejor evidentemente, uh -huh. pero en los FX a mí me, me falló que, que el Super Street Fighter para mí perdió algo de contundencia en los golpes uh -huh. una impresión que, que tuve siempre con este juego sí, porque luego sí. me encanté
0: Sí, sí, Pues nada, lo que todos conocemos, ¿no? Eh, cuatro nuevos personajes, eh, Kami, DJ, Feilón y Thunderhawk, y bueno, con sus respectivas músicas, su, su, sus escenarios. Y como siempre, un equilibrado de personajes, nuevos movimientos para algunos personajes y nuevas animaciones. Eh, básicamente, eh, yo creo que de Super Street Fighter II poco poco, poco podemos hablar porque ya todo el mundo lo conoce y ya sería repetir cosas. En sí, cuanto yo, al
1: Yo recuerdo de este juego cuando se empezaban a ver algunas imágenes en las revistas las revistas del juego que yo me acuerdo de, de ver la primera imagen la que primera que me en la cabeza es la de Hulk saltando así con, lo, con los brazos abiertos y que lucía de puta madre al igual que poder ver las ilustraciones de las caras en al lado de la barra de, de vida de cada uno de los personajes pequeños detallitos que a mí me gustaban mucho y llamaban muchísimo la atención
3: uh -huh.
0: sí, sí y bueno y el juego fue conversionado para Super Nintendo con un cartucho de 32 megas y para Mega Drive de, con cartucho de 40 eh, bueno, como todos sabemos, versiones menores Pero que bueno, que, que menos daba una piedra Y era una buena manera de, de tener estos juegos en casa Y claro, sobre todo también Sin ese Cousown que comentábamos La música pues, seguía siendo más, más básica dijéramos. Y después también aparecería En recopilatorios Los típicos de Saturn y para Playstation Y no sé, poco más que añadir No sé si alguien quiere, quiere añadir algo Robert, no sé,
3: tú Super Street Fighter 2 bueno Super Street Fighter 2, pues como me has presentado Me viene la palabra anécdota Y es que no sé si os acordáis <risa> lo, La excursión que hicimos a Castel de Fels Para ver la máquina que la habíamos <risa> localizado Y estuvimos a puntito, a puntito, a puntito De presenciar un suicidio en una vía de, de tren <risa> Con lo vale. cual el juego pasó a un segundo plano Pues automáticamente pero bueno, la impresión fue muy buena cuando lo vi la primera vez Estoy de acuerdo con José que el sonido FX no tenía la contundencia Que, que tenían anteriormente otras entregas Pero por lo demás, a mí me encantó Los cuatro personajes me gustaron mucho Continuaba estando Vega por ahí para iros calentando Y la, y intro. Bien. Y la, la intro, intro, sobre todo la intro, es cierto
2: La intro, la con, intro. con
8: Ryu, ahí está un. Ryu, sí, sí, sí
3: Hostia
2: la intro esa es muy muy espectacular la verdad que aquí poco se podía mostrar de lo que era capaz la CPS2, pero bueno, eso ya más adelante sí que demostraría lo que es en verdad, aquí no veíamos un gran salto aún
4: uh
0: -huh. Pues bueno, pues si queréis vamos a, vamos a por el siguiente juego, vamos a 1994 Takokun y ese Dungeons Dragon Tower of Doom
4: Exacto, pero bueno, eh, también hay que decir que ya hemos hablado bastante de, de la saga de Dungeons Dragons en, en un podcast anterior, así que quien quiera un vistazo a fondo más vale que se se pegue una vuelta por el programa que le dedicamos pero bueno, simplemente comentar que por aquí estaba Kinu Nishimura en diseño de personajes y George Kamitani también colaboraba, aunque en este momento era bastante más desconocido el juego bueno se ha porteado a Saturn, a Playstation 3 en ediciones físicas para Japón y, y de descarga para el resto del mundo y también eh, a 360 y Wii U no sé si llegó a salir o no llegó a salir
2: Sí, en Wii U está porque lo
3: tengo yo Ajá. Te
4: lo puedo también decir. está también está en Steam y y, también okay. en Steam. y nada pues eh, para que si queda alguien que todavía no sepa lo que fuera este juego pues básicamente era una forma de, de unificar eh, lo que es un Final Fight de toda la vida con, con toda la temática y el mundo y de Dungeons and Dragons y acabó resultando un juegarraco increíble con posibilidad de cuatro players que bueno que, que todavía nos mojamos pensando que a ver si algún día deciden hacer alguno nuevo.
0: Bien, lo dicho, ¿no? Eh, lo que comentaba Tago Kun, hay un programa completo dedicado a todos los Doom y Over Mistara. Eh, que, bueno, que si queréis saber más de estos juegos, pues nada, no, no vamos a volver a repetirnos. Y vamos a por, a por el siguiente, de otra vez, 1994, y ese pedazo de Alien vs Predator. Eh, no sé, yo para mí es uno de, de, de los favoritos de CPS2 porque el juego me parece increíble. Y bueno, la historia nos sitúa en un pueblo llamado Sandrat, eh, que ha sido invadido por una orden alienígena y bueno, en, su, en ese momento el mayor holandés eh, y, y la teniente Lin han sido abandonados por sus superiores y han quedado ahí acorralados por cientos y miles de aliens y justo cuando están a punto de morir aparecen dos depredadores en escena. Y, ...y destruyen todos los aliens... ...así es como, básicamente, como empieza... ...como empieza esta, esta obra... Eh, ...el juego, decir, que se basa... ...sobre todo en un guión primitivo... ...muy primitivo, para lo que iba a ser... ...una supuesta película, que basada... ...en, el, en la serie de cómics de Alien vs Predator... ...finalmente este guión se, se rechaza... ...para la película, aunque Capcom ya tenía... ...el, el lanzamiento ya listo... y tenía el juego listo, y bueno, decidió... ...terminarlo y, y lanzarlo al mercado... Y bueno, y que sabéis que la película no se estrenó hasta, hasta el 2004, o sea, 10 años después, pero con un guión que nada tenía que ver con, con esta con esta película, con, bueno, con el
2: videojuego, vamos. Ojalá, ojalá, hace... ojalá hubiera sido ese guión, ojalá hubiera sido ese guión, la verdad.
1: Qué época de crossover y de mezclar personajes también, como se hizo con Robocop y Terminator en algún momento también, basado también en el cómic de Robocop vs Terminator, aunque de ahí no llegamos a ver película nunca. Mm. Sí, sí.
2: Y solo vimos juegos de restos, porque estas cosas tenían que caer en, en compañías con, con cara y ojos, como Capcom, que se había aprovechado una licencia y te hacía una cosa pero increíble.
0: Mm. Y bueno, entrando ya en el juego en sí, eh, el juego se podía jugar hasta tres jugadores, dependiendo del mueble en el que nos lo encontráramos. Eh, en uno de los muebles que mejor se jugaba era en la, en el, la Cabinet, la Big Blue de Capcom, la propia Capcom, que, que es una, una, una Cabinet bastante grande y que hay modelo de dos y de tres playas. <coughs> y nada podíamos elegir pues eso entre los personajes como comentamos el teniente Linkurosawa, kurosawa una cyborg de última generación controla muchísimas armas y gracias a la programación virtual domina gran parte de las artes marciales aunque allá lo que más le gusta es el kendo eh, además bueno nada que lleva una katana que es la, su arma como defensa personal es un personaje muy rápido no hace mucho daño pero es muy rápido la verdad es que, que cuando se le coge el truquillo este personaje quizás es el de los mejores del juego después tenemos al mayor duch schaefer que es, es un, también es un que el cual pierde un brazo y se sustituye por una ametralladora. Y bueno, también es un personaje muy fuerte, pero muy lento, muy típico de, 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 los, de estos tipos de juegos. Tenemos por un lado el rápido y flojo, y por el lado tenemos al fuerte y lento. Y ya entramos con, los, con las bestias, ¿no? Entramos con esos depredadores, ¿no? Empezamos con el guerrero depredador, que es el personaje quizás más equilibrado del, del juego. Pero bueno, hace muchísimo daño, aunque eso a, a, a rango corto de, de ataque, pero bueno, la verdad es que, que quizás es el mejor para. Para, lo, para, para los principiantes y para finalizar el depredador hunter o cazador que bueno esta versión es justo al contrario de lo comentamos antes justo al contrario que el guerrero este sí que tiene un rango de ataque muy largo lo que pasa que hace menos daño este juego por desgracia no se no se portó a ninguna a ninguna plataforma no lo pudimos ver fuera de los salas recreativos y se llegó a anunciar un por para 32x pero finalmente este no vio la luz
2: bueno, a mí juegarlo de la hostia, como bien has dicho, es de los mejorcitos que hay en CPS2. Un Beaten Up increíble, con una cantidad de, de acción en pantalla bestial. La teniente, el Incurosagua, con los movimientos, el Abajo Arriba, que hacías un Sorriuken, con Kame, que hacías otra cosa. Luego, además, la mezcla con, con armas de fuego, que se controlaba de puta madre jefes finales increíbles, luego a medida que avanzabas en el juego hay un momento en que te cambia, hay un giro de guión bestial y te cambia todo el rollo, pero de una manera increíble que por eso me hubiera, por eso digo que ima, me imagino una peli con este guión y hubiera sido pero increíble, comparado con, lo, con la mierda de la pirámide que se sacaron de la manga o
1: sea que... <risa> y sobre todo <risa> y es... lo, lo que mola es manejar un depredador que yo creo que casi todos el mundo mucho... este de primeras
2: pues mira, no sé, a mí es que, no sé, Capcom sabe hacer personajes humanos de muerte y la teniente Kurosawa era mi favorito aquí, no había otra, a mí me, enc me encantaba, pero hay que decir que los Depredadores también eran unos auténtica, unas auténticas bestias. Además es un juego que, que no considero muy difícil, creo que, que con Roberto lo completamos con 20 durillos que en, en, el, en el Salón Apolo, que nos pegamos bueno. una partida doble, damos 20 duros los, cada uno y y Completamos el juego y por eso flipamos, sobre todo con la parte final.
3: Con 20 durillos, pero después de haber echado mucho sí, hombre, muchos. Después, mucho, también, después de haber calentado mucho. Es verdad que ya cuando estábamos a tono sí que se podía. Aún así, recuerdo que era muy largo el juego. Era muy sí, la largo. largo Sí, sí. Una sí. borrada,
8: borrada, una borrada. ¿Hay pero... ¿Alguna vez jugaba la ROM en español?
3: Sí, 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 yo... No, 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 yo no lo...
8: acordes, la, la, la traducción que tenía Trospida total? Sí, 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 sí la traducción en la bomba. Buah. Tiene cada cosa que es loquísimo.
3: Pero bueno, se agradecía ya que hubiese juegos traducidos. Lo que pasa es que nosotros en Recreativa casi nunca los veíamos traducidos, aunque tuviesen la opción.
2: Yo creo que en el Apolo estaba traducido al castellano. Es ah, lo que sí. tengo así de recuerdo.
3: Yo lo recuerdo más del salón de aquí del pueblo.
2: Ajá, uh -huh, uh -huh. Y bueno, también me molaban mucho las fases estas que ibas encima del vehículo clásico de la saga Alien, que era muy cachonda ahí a tiro vivo. Y bueno, me molaba que cogía cosas de Tepun y Ser y las llevaba de puta madre, y luego el despliegue técnico te decía de lo que era capaz esta máquina, la CPS-2, lo que podía meter de chicha en pantalla, llenarte la pantalla de Aliens y meter una acción, pero de locura total.
1: Es que jamás lo pude ver funcionando en un mueble para tres jugadores Yo siempre lo vi en un, en un mueble genérico para dos jugadores. Y, y tampoco lo tenía mi O sea, que yo era de los que, como me pasaba con Super Street Fighter, que en el pueblo no nos llegó jamás. Yo tenía que esperar a ir mis 15 días al año a Venidor para jugarlo, para jugar a este juego y tanto a este como al Super Street Fighter. Pero si tengo el recuerdo después de haberle dado mucho y haberlo pasado ya en, con el emulador y con el MAME, pero realmente yo tenía muy poquito acceso a este juego pero sí he de decir que siendo muy fan de la saga Alien y, y me gustan bastante los juegos que he ido jugando de Alien eh, me gusta tanto como el de, el de Konami, aunque son muy diferentes, pero tanto el Alien de Konami como, como este me, me parece fantástico Borja, no, no,
2: compañía con cara y ojos compañía buenas <risa> sí, 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 no, yo creo
5: que Me gustaba mucho, sobre todo era el tema de que cómo fusionaba eh, dijéramos el universo de... De Alien y el universo de Predator a la vez. Era muy bestia, ¿no? Y había un momento que, además de salir la, la, tan la tanqueta esa de, de la segunda parte de Alien, salía el robot. El robot ese de carga, sí, tan guapo. Sí, el de Alien 2. Que hay como una. Me parece que era un boss, ¿vale? Que es un tío que lleva el robot ese. Y te tienes que enfrentar con él. Y hostia, eso a mí me flipó, pero bastante. Y después otra cosa era que. Me parece que era ya la séptima pantalla o así una burrada. Que había un boss que era el. uno de los depredadores que llevaba ese camuflaje que, que había momentos que no, bueno, se hacía invisible, ¿no? El tío. Y hostia, era bastante cabronazo, ¿no? Y, y sobre todo como aprovecha esas dos. Uh, cómo Capcom pudo aprovechar también esas dos franquicias, ¿no? O sea, es que es una pasada. Es un juego que. Una locura, una locura. Mm.
0: Sí, yo realmente es eso lo que comentábamos, ¿no? Para mí quizá alguien me sus predadores de lo mejorcito de, de Cps2, siendo de los primeros, la verdad es que, que, que ya demostraba manera en la placa. Y bueno, para ir cerrando vamos a contar unas unas pequeñas curiosidades. Eh, para empezar, por ejemplo, tenemos que el mayor el holandés, el mayor Dutch, eh, es una clara referencia al personaje de Nelson en Depredador, que se llama se llama Dutch también. Otra buena curiosidad también es que tenemos a la Teniente Kurosawa, que esto ya, lo, ya lo comentamos en el programa de Street Fighter, y es que esta protagoniza varios cameos, y tenemos por ejemplo en el famoso escenario de Ken que tanto le gusta a Evil, de Street Fighter 02, la tenemos en un escenario de Street Fighter 3, que creo que estaba en un balneario con Chulia y bañándose, y la tenemos también en forma en, en Nanko, en Nanko Cross Capcom. Y por último, una curiosidad que me, me ha encantado, bueno, esta no la sabía y la encontré buscando información en una entrevista a Tetsuhiko Han Kikuchi, uno de los grandes diseñadores de Tresur, Evil ¿eh, El tío ya, bueno, ya hablamos de la compañía Y el tío reconoció que Alien vs Predator fue una de las grandes fuentes de inspiración para, para Guardian Heroes no, La verdad es que, bueno, que, que eso es claro. increíble, Evil ¿eh, Encontrar este tipo de ya, datos es brutal
2: Ya, este tipo de datos molan y la verdad que si coges de inspiración eso Ya coges buena, coges buena inspiración, la verdad Está claro Muy bien, muy bien
0: y bueno, yo creo que con esto cerramos Alien vs Predator y vamos a por Nikis, eh, Doki
1: Sí, bueno, Nikis un juego que realmente poco tiene que ver con Alien vs Predator, pero oye también, eh, también es muy divertido y pertenece al género de, de los puzzles que a mí tanto me gustan, no sé es un género, un tipo de juego que a mí me gusta muchísimo, incluso aunque sea unos momentos estresante ahí me ayuda mucho a desconectar y, y, y me gusta muchísimo por eso, porque me desestresa mucho a la hora de la verdad y bueno, es un juego de 1994 Desarrollado por Compile para Capcom Y bueno, como hemos dicho Es un puzzle que combina cositas de Tetris Con otras de Columns Y otras del, del Genial Puyo Puyo Siendo el Nikis este, a mi gusto Uno de los puzzles más ágiles a los que he jugado Aunque de reconocer mi debilidad por Puyo Puyo Sabes que no sé qué es Que es algo que me vuelve loco la, toda la saga Puyo Puyo Me gusta muchísimo y bueno, este juego lo que tiene, sobre todo, que llama la atención y que es bastante vistoso, porque tiene una estética así a lo... Eh, ángeles contra demonios, eh, y en el juego, pues simplemente tendremos que unir diferentes bloques de colores de un mismo color, pero que no se destruirán eh, hasta que no se junten en un mismo bloque de colores dos, estre dos estrellas, con lo cual podemos llegar a construir un casi toda la pantalla de un bloque rojo y estallarlo al final, haciendo que al enemigo le caigan todas todas las fichas todas las fichas de golpe y este juego sobre todo es divertido en, en, un, modo cooper, en un modo versus contra un colega o contra la, o contra la máquina menos pero jugando a dobles es, es muy divertido y, y muy y muy cabroncete yo creo que al nivel la, que del puzzle de fighter este tipo de juegos y bueno, decir también que el juego no llega a salir jamás de Japón y que es uno de esos juegos que yo he ido conociendo poco a poco bicheando por el room set de, del, del MAME poco a poco, a poco y es de los que me he ido quedando con ellos y de los que he ido picando y cuando estuvimos seleccionando los juegos pues yo te, me apetecía bastante hablar de este porque yo sí que recuerdo me, haberme pegado buenos piques y hoy mismo me he tenido pegado un pique aquí por esta mañana que no he currado de la hostia
0: Muy bien, pues creo que nadie quiere añadir nada más de este vamos contigo, Doc, y vamos con Power Gear o bueno, el More Warriors, vamos
1: Pues otro, mira, si hay un género en recreativas que a mí me encantaba eh, era sobre todo el beat em up. y si antes hemos hablado de un titulazo y un clasicazo y uno de los mejores por no decir quizá el mejor juego de CPS2 como es Geraldine vs Predator, no sé Armored Warrior me parece simplemente increíble es un beat em up de 1994 en el que también eh, podemos llegar a jugar hasta tres amigos al mismo tiempo con una estética basada en el mundo de los mechas y un diseño de personajes de la mano de Kino Mishimura yo realmente me a pasa lo mismo, no sé vosotros, pero yo jamás llegué a ver este juego en, en ningún salón. También es no, que yo
2: nosotros sí porque estaba este estaba en el Apolo y este es tremendo. Tremendo. Yo sí. yo lo había visto pero costaba de ver este juego, ¿eh? Sí, ya, ya sabéis, yo siempre
1: lo comento, que yo, vale, yo tu, en, tuve dos salones recreativos en mi, en mi zona, pero yo era un pueblo y realmente llegaban cosas muy limitadas, a veces llegaba a veces llegaba una cosa rara, pero bueno, yo este juego también me pasó como el Nikis de antes, que lo fui conociendo poco a poco a partir de bichear en el room set y por recomendaciones, y bueno, me encantó y me parece un auténtico juegazo. Y bueno, eh, Kino Nishimura, pues eh, también lo tenemos como ilustrador de las criaturas y el artwork promocional de King of Dragons. Eh, también está en el Saturday Night Lambs Master, en Street Fighter 2, en el Rival Schools, pues bueno, o sea que yo creo que ya es marca de calidad más que suficiente y a esto le unimos también a la figura Sensei pues ya yo creo que ya es un, un binomio perfecto para un juego que destaca sobre todo a nivel visual y si ya te gusta el rollo de los mechas y de los brazos biónicos y de los parches en el ojo pues ya aquí, aquí no puede fallar, fallar nada y bueno, pues de decir un poquito, contaros un poquito la historia, nos situamos en el año 2281, que a saber dónde estamos nosotros en el 2281, en un periodo de paz entre los dos territorios más poderosos del planeta, que son las Fuerzas Unidas del Mundo y el Reino de Raya, y bueno, poco, al poco tiempo de al poco tiempo el excapitán del ejército de Raya, Arrael, eh, transformado completamente en un Cibor. Eh, con el objetivo de ser el guerrero perfecto eh, reúne un buen puñado de cientos de robots con los cuales dar un golpe de, de estado a la raya eh, secuestrando a civiles haciendo que, haciéndose con todas las armas existentes en el, en el territorio y de esta manera pues el gobierno de las Fuerzas Unidas pues, recibe la señal de peligro y, y decide mandar a, al equipo de defensa o al equipo de asalto el Bloody Armor para erradicar toda esta amenaza bueno, un argumento que real, realmente a la hora de la verdad tampoco nos importaba demasiado cuando íbamos directamente a meter las monedas y enfrentarnos a un Up. realmente lo que es a nivel de historia nos daba totalmente lo mismo o por lo menos a mí me daba lo mismo y bueno, entre los personajes que podíamos elegir teníamos cuatro personajes diferentes eh, teníamos a Rush eh, Jeff Perkins, que pilota a Blodia. este personaje pertenece al Escuadrón de la Tierra siendo el personaje más equilibrado del equipo eh, tenemos también a Ray Turner, Justice, que pilota a Reptos, eh, que es un burócrata militar teniendo el sobrenombre de Embajador de la Paz Eterna. Su, su Repros eh, le convierte en un personaje centrado más en la velocidad y con una resistencia media-alta. Luego tenemos también a Jean Red, Gray que pilota a Will, que es el miembro del Escuadrón Especial 13. Eh, los dioses de la muerte es el cañonero del grupo y el personaje más fuerte y lento. Bueno, como veis que ocurre como en la mayoría de los Vitenas, personajes cada uno con unas especialidades y centrados en sus propias virtudes como la velocidad, la fuerza, la resistencia. Y luego también tenemos a Sarah White, eh, Siren, eh, que pilota a Frodi. Es el personaje, un personaje femenino mestizo, ya que es hija de una madre humana, humana y un padre raya. Eh, criada en los Barrios Bajos Y lo que la dota de una picardía y energía muy especial Aunque su Siren es de muy baja defensa Pero que compensa con muchísima agilidad No sé, un planteo de personajes Muy variopinto Entre los cuales yo siempre He elegido a Justice porque me gustaba mucho El diseño, me gustaba mucho el robot que llevaba Aunque decir que de vez sí. en cuando aplicaba con Siren Que también me hacía bastante gracia Pero Justice como personaje me parece redondito y Me gusta Me gusta mucho.
2: Justice por el pelazo este, este es de
1: Valladolid Es lo que dijiste, ya sí, está sí. No, pero Justin me gustaba, no sé, y el diseño del roboto así, azul, no sé, me gustaba mucho, me parecía, no sé, quizás si es el mejor para poder superar el juego con más facilidad, porque es mucho más equilibrado, pero no sé, a mí Justin me gustaba mucho como personaje, muy 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 guapo. Y bueno, durante el juego, pues iremos recibiendo las instrucciones del comandante Gallagher, eh, el cual nos indica cuáles son nuestros objetivos y una niña de la cual no sabemos el nombre, que nos indica información sobre cada una de las etapas a las que nos vamos enfrentando. Y como he dicho antes, una de las características, características que más destaca de este juego es su carácter multijugador, siendo súper divertido eh, a, a tres a tres jugadores. Yo he podido jugarlo aquí en casa, bueno, en mi casa, no en un ordenador y jugando... Varios, pero realmente, como, como he dicho antes, no he podido jugarlo en en su en una cabina de tres players, pero tenía que ser genial, tenía que ser brutal. Yo aquí lo, lo he podido jugar a la recreativa, para dos otros players, realmente.
2: Bueno, para mí este es un juego espectacular, sobre todo a nivel técnico. Para, para ser un Beaten Up, eh, al, al ser robots y eso, se me hace un poco lioso. Porque la verdad, a veces hay tanta acción en pantalla que no saben ni, ni lo que llega a pasar. Pero uf, técnicamente es que es, es impresionante. Y es la habilidad, y te demuestra la habilidad que tenía Capcom de, de que podía animar hasta una piedra de una manera, pero
1: increíble. El, sí, yo te entiendo lo que dices. Porque, por ejemplo, claro, hay momentos en los que nos enfrentamos a otros mechas, pero eh, a la vez hay humanos alrededor en un tamaño bastante más pequeño, con lo cual también teníamos que enfrentarnos a los humanos. Y hay algunos momentos en los que tenemos la pantalla completamente llena de enemigos, con un montón de ítems por el suelo que hay muchísimos ítems, a veces hasta molestan y luego aparte los escenarios súper detallados y llenos de cosas que están bajando cosas al fondo
2: Y que, y que no es un uso que aparte de golpes y esto tienes te basas mucho en el armamento de los mechas, que usas disparos y todo esto y se lían auténtico, auténticos pistarros mm.
5: No, yo, yo lo que quería comentar un momentito lo que ha comentado Doki que la gracia un poco era eso, ¿no? Que se veían esos pedazos de robots Y la gracia es que había la comparación De los personajes humanos que iban corriendo por ahí, ¿no? Y eso daba un toquecito muy muy mecha Muy, no sé, como de, de estas películas típicas de robots y tal Y, hostia, es que era muy guapo, ¿no? Porque veías, dijéramos, objetos del día a día Y esos pedazos de robots, ¿no? Y te daba esa sensación de proporción Entre lo que era un pedazo de robot. Y los edificios y las personas,
1: ¿no? Y, hostia, eso tenía su rollito también. Sí, también lo que, por Oye. ejemplo, nosotros otros por ejemplo, a los personajes, eh, por ejemplo, vamos en un Final fight, fight y nos encontramos o una tubería o un cuchillo, lo podemos coger aquí. A mí lo que me molaba es que cuando matabas a un enemigo eh, se le caían mejor Oye, los brazos, las piernas Oye. y tú lo podías equipar a tu propio mecha, ¿sabes? Que a mí eso Oye. me la ponía muy dura, tío. Es que a mí me gustaba muchísimo. Mira,
2: mira. Mira, y cogiendo eso como, como referencia, estos cuatro robo, estos cuatro robots, cada tipo de robot que llevaba el personaje, luego serían usados en un juego de lucha, en, que me tocará comentar, llamado Cyberbots uh -huh. compartiendo el, el mismo universo, y, y veremos que estos robots con estas partes formarán el, el, el elenco de, de robots que tendremos disponibles en el otro juego que se sitúa en más o menos en el mismo universo.
1: Sí, sí, sí. Y nos hemos dejado también una cosa, que luego también eh, podíamos hacer como combinaciones entre los personajes, tanto podíamos coger, si íbamos jugando dos, podíamos hacerle un movimiento especial entre dos, un movimiento especial entre tres, lo que era el change ten Up, sabes que también era muy curioso y que llamaba muchísima atención, que era muy vistoso ese, ese, ese tipo de ataques. No sé, un juego que llama muchísimo la atención. Yo me sigo quedando con Alien vs Predator, sobre todo por la estética, pero este... Es que es lo que tú has dicho, Evil, eh, que realmente es un beat up, pero que es otra cosa realmente, no sé, hay que probarlo para saber de lo que estamos hablando realmente, porque tiene algunos elementos que realmente lo, lo, lo llevan a otro, a otro tipo de juego realmente, no sé, es brutal, ¿eh? es un juego que merece muchísimo la pena Muy
0: bien, pues vamos a por el siguiente eh, también 1994 Kafka, eh, Super Muscle Bomber Ring of Destruction
8: Pues si vamos a hablar de tíos aceitados en tanga, pues nada mejor que este juego eh, Rio Destruction o Slam Master 2, ¿vale? La, la secuela oficial del increíble Saturday Night Slam Masters, que es uno de los mejores juegos de lucha de wrestling, vaya vale, de lucha libre de todos los tiempos. Y nuestro primer Yo, programa. Exactamente, os animo a que oigáis ese primer programa en el cual éramos todos más jóvenes e inexpertos.
4: ¡Let's go ready to Rambo! <risa>
8: Eh, bueno, en Japón se le conoce como Super Muscle Bomber de International Blowout Y es bastante distinto a su predecesor Aquí tenemos cinco botones En lugar de tres Deja lo que es la lucha libre arcade Para convertirse en un fighting game De uno contra uno más clásico Dos botones de puñetazo, dos de patada Y uno de agarre perdiendo el botón de salto Que ahora se realiza pues, como lógicamente pues, Usando el, botón, el mando hacia arriba También perdemos la opción De subir a los postes en vez de Para efectuar los ataques desde las esquinas podremos correr a gran velocidad realizar supersaltos y esto hizo que resultara un juego muy diferente y quizá por eso muchos fans consideraron esta segunda parte una decepción por eliminar los elementos tan originales del primero sufrió lo que yo considero un fracaso bastante estrepitoso en los saludos arcade a que el artwork volvía a estar por ejemplo a cargo de Hara del, del creador del puñal de estrella del norte y nos presentaba a los 10 luchadores del juego anterior y cuatro nuevos los nuevos eran eh, un soldado canadiense extremadamente violento que se llama Rip Saber, The eh, Graith, que es una especie como de Dalsing demoníaco procedente de Nueva Delhi con ataques sobrenaturales. Black Widow, que en realidad es una alemana que es la única chica del juego, que prohíbe la, la CWA, que prohíbe luchar a mujeres, y no sin embargo la tenemos. Eh, y Víctor Ortega, que es el campeón, que en Saturn Night Slam Masters aparece en la intro. Y aquí hace las veces de Final Boss, ¿vale? Está inspirado en los luchadores Superstar Billy Graham y Hulk Ganga, es, es obvio, a se le ve. Mira,
2: eh, Casca, aquí me meto, aquí me meto porque el señor Víctor Ortega, este, me pasó una cosa con el amigo Roberto, que, que nos pasamos, hicimos la locura de coger el cartucho de Super y dijimos, hostia, vámonos, vamos a pasárnoslo el cartucho en el modo, de, en modo máximo, que eran ocho estrellas sin perder un solo combate, que tenías que ganar y luego defender el título. Era, era una auténtica locura, nos costó un huevo. Yo llevaba al astro y, y creo que, que Robert llevaba a Cole, que era su Pero, personaje. Rastro.
3: Efectivamente.
2: Y nos pegamos, bueno, una sesión increíble. Me, me acuerdo que me cargué una mesa de playa y todo, de un puñetazo de la rabia, <risa> o sea, de, de perder un combate. Eso <risa> lo recuerdo muy bien porque era jodido de cojones. Y, y todo por, por ver si salía este señor, el Víctor Ortega, al final. Que al final sale. Sale, pero retándote para lo que sería este juego, ¿verdad, Robert?
8: La, segu
3: eh, la segunda parte. Correcto, sí, pues no, por, sí. por lo menos no luchábamos contra él, pero tenía un final especial de estos que a con tanto le gustaba hacer, pasándotelo en el modo súper difícil.
2: Y te salía el hombre acompañado con, con sus ratillas, sí. al más puro show show de wrestling y, y nos quedamos con las ganas, hubiera sido, la verdad que hubiera estado de la hostia haber hecho ese combate pues sí. pero bueno eh, lo que ha dicho Casca sobre todo, el cambio de estilo creo que no que no beneficia al juego, me hubiera gustado más que hubiera sido como el anterior
5: Hombre, lo, bu lo bueno de este juego es que en el cartel promocional siguen los dibujos y bueno, las ilustraciones de su Hara, que la verdad es que para mí es una maravilla, no sé el rollito este del puño este al norte, pero con wrestling... ¡buah! Hostia, es que a mí me encanta, ¿no? Es decir, no sé... Eso hubiera
3: molado. Hubiera molado a, a mí también me gusta mucho, la verdad. Y, José, yo tengo la sensación de que no lo has jugado lo suficiente. Para... A ver... Para eh, tener...
2: no, no sé, No, pero a ver, a ver. Una cosa es que me diga, y no has jugado lo suficiente, vale, no he jugado mucho a este juego. Pero a mí me gusta más eh, el estilo del anterior como juego de wrestling. Para, el juego de wrestling este es un fighting que está muy bien, pero si lo comparo con otros fighting de Capcom no es tan bueno. Está muy bien, tiene cosas increíbles, pero a mí me gustaba el rollete de las llaves del otro que era y que era un juego de wrestling, que podía hacer cosas de wrestling. Y me sí, gustaba sí. más porque era mucho más original. En este caso a mí me hubiera gustado que hubiera sido como el anterior, pero tengo un gran juego de lucha, que es muy ah. disfrutable pero el tipo, por ejemplo, los escenarios al ser todos rings no lucen como en otros juegos de lucha y hay cositas que no que no me lucen tanto, pero bueno, para mí sigue siendo un juegazo, no quiere decir que, que le quite ningún mérito.
3: Este sí que apenas lo pudimos catar en recreativa, ¿eh? Sí, en es recreativo
2: más, casi nada. Casi bueno, nada. Tiene,
3: tiene el triste récord de que nuestro recreativo de Barcelona, en el Apolo, estuvo 24 horas puesto.
2: Sí, llegamos a verlo justo, que yo me acuerdo... Lo, lo,
3: de, lo vimos de pasada.
2: De pasada, como aquel que dice. Yo de, de aquella imagen me acuerdo un ring que aparecía por de fondo un tarzán ahí volando, que era, que era una puta locura.
3: Sí, 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 sí. Pero 24 horas clavadas. Yo no lo he podido catar hasta, hasta que llegó la emulación.
0: Muy bien, pues nada, también comentar simplemente que, que no tiene conversión doméstica Nos, nos parece que no, no lo hemos comentado Y bueno, vamos vamos a por el siguiente mismo año ¿Y qué va a ser un año sin, sin una versión de Street Fighter? Pues lo de eso, 1994 Super Street Fighter 2 X Grand Master Challenge O Super Street Fighter 2 Turbo, también conocido Pues eso, nada, revisión de Super Street Fighter 2 En la cual podemos modificar entre las grandes novedades la velocidad Que duran en, en, entre tres velocidades se ajusta la velocidad una vez más y también se rebalancean los personajes, eso que tanto le gusta hacer a Capcom. Es el primer título de la saga en el cual nos aparecen en Robert los super combos, que sin ser nada del otro mundo, pues
3: oye, le daba su
0: le daba su qué, ¿no?
3: Correcto, sí, efectivamente. Y la verdad es que eran muy necesarios porque si algo defina este juego es dificultad. Dificultad total, era, bueno, llegar a, hasta el final, al igual que el, las primeras partidas de Super Street Fighter, el anterior, era muy fácil pasárselo, este era prácticamente, por lo menos para mí, imposible, y ya no hablemos de, del invitado que supongo que luego mencionarás. Sí, ahora lo mencionaremos.
0: Mm. Mm. Otra cosa que se, que se añadía también eran los combos aéreos, en una parte, una, de una manera muy primitiva, pero ya se podía empezar a... A, a convear eh, en plan en el aire Y bueno, lo que hacía alusión Robert Es eh, la, el primer juego En el que aparece Goku como personaje secreto eh, Bueno, que la entrada de Bill No podía ser más brutal
2: La entrada era de esas De, de que se que te caían los huevos en el suelo Y decías, madre mía, tío Digo, esto es entrar con estilo y lo demás son tonterías
0: mm. Es que es eso, es que verlo verlo como en aquel momento, que no, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, eh, aparecer ahí, bueno, primero había que, hay que decir que había que terminar el juego sin perder un solo round. Y, y cuando, cuando aparecía Bison, aparecía este hombre por ahí, se escuchaba la música y hacía, le pegaba un palizón y salía volando Bison y te, y te quedaba ahí para, para, bueno, para luchar contra él.
2: O para morir, para
0: sufrirlo. Para, para so <risa> más bien para sufrirlo, pero bueno.
1: <risa> Yo también me imagino a, al primero que le salió esto, realmente sin saberlo, que de repente te encuentres con esto Tiene que ser un, un golpe de efecto terrible también
0: mm. Sí, y, sí, no, es que era espectacular que que a, a tope Álvaro, creo que quería querías comentar algo
5: Nada, eh, comentar Bueno, a ver, no habéis comentado lo de las versiones eh, Más que nada Decir que Me acuerdo que este juego salió para 3DO Sí Y este juego lo tuvieron En, en los centros mail Que ahora ya son game lo tuvieron en los centros mail, de lo tenían con una tele y todo, en los centros mail de aquí de, de Pau clarís en Barcelona, ¿vale? Uh -huh. Y me acuerdo que en esa época yo iba a Barcelona a estudiar y estaba haciendo FP, y cuando me podía, pues me, me hacía unas escapaditas ahí, unas campanitas, y me iba aquí a Pau clarís y me pegaba unas partidas ahí bien buenas.
2: Porque claro, tenerlo para
5: jugar gratis, y esa versión...
2: Era, Nosotros wow. nos hicimos una excursión a una tienda Recuerdo, creo, ¿no,
3: Robert? Correcto, no una... recuerdo qué tienda era
2: No, no, yo no me acuerdo Pero fuimos a ver la versión de 3DO Y a mí me dejó sí. un poco frío Porque vi a que faltaban también. muchos detalles de la arcade
0: Bueno, pero pues sí, realmente, sí. realmente fuimos a ver la, la Playstation
2: Sí, fuimos a ver la Play Que íbamos sí, a ver el, el, tío, tílen, ¿eh? ¿no? Es cierto. el... sí, ¿no? Sí, y tenían sí, sí, ahí sí. la
0: 3DO en una esquina de la tienda con el Es juego. cierto,
3: es cierto Sí, sí <ríe>
0: Y bueno, hablando de conversiones eh, Conversión, como comentaba Álvaro, para 3DO La versión para Saturn, para Playstation Playstation 2, Xbox, Dreamcast Con Online, el remake que se hizo en Game Boy Advance Que es otro juego eh, Versión de PC y los remakes, los remakes HD estos que salieron para Playstation 3 Y para Xbox 360 Vamos, que, que casi casi No hay una consola que no tenga su Super Street Fighter 2 Turbo Y bueno, vamos Vamos a por el siguiente, Álvaro Te dejo con Eco Fighters
5: Sí, mira, Eco Fighters es un juego que salió en diciembre del 93, ¿vale? Está producido por eh, el señor Yoshiki Okamoto, ya súper conocido. Y, bueno, lo conoceremos en Japón como Ultimate Ecology y es un shotemap up horizontal de siete fases, ¿vale? Y la historia, un poco, pues nos cuenta de un futuro lejano en el cual los humanos ah, han ido viajando por la galaxia en busca de nuevos minerales para enriquecerse. Y a raíz de esto... Nuevas empresas, pues, empiezan, nuevas empresas empiezan a dedicarse de pleno al tema del tema de la extracción. Eh, la más grande de ellas, que es Goyolk, eh, ya ha fijado su interés en el planeta Tierra, pero el doctor Molly, que es un acérrimo defensor de la ecología, nos cederá un par de naves para que podamos derrotar a esa pérfida empresa. ¿vale? Y la mecánica un poco del juego, pues llevaremos una nave con una extensión en forma de brazo, la cual podemos mover alrededor de dicha nave para... Eh, destruir a todo enemigo que se nos acerque desde cualquier flanco y podemos subir eh, el nivel de dicho bla de brazo eh, a base de power ups en forma de gema, ¿vale? Y, ge y cada 20 gemas que recojamos nos subirá el nivel hasta un máximo de 4 y bueno eh, es un juego que está bastante correcto dentro de lo que sería um, Capcom y los Shoot'em Ups, aunque por ejemplo me gustan juegos así más de scroll de, de, de vertical, que sería pues por ejemplo el Bart y tal, pero este es bastante bueno, y bueno, pues hace muchas referencias a la ecología y todo el tema esta, pues de, de una tierra pues ya muy, muy desgastada con mucha fábrica y tal, ¿no? Las músicas están correctas ¿vale? Y, y bueno, todo lo que es el juego, pues está sobre todo destacar los bosses que tiene un rollito así muy steampunk, vale, y que sobre todo, pues los tienes que matar, eh, tiene una gema gigante y sí. tienes que dar a la gema para acabar con el con el boss y algunas sí, musiquillas está que están bastante bien.
2: marca marca el punto débil la las gemas es estas... está muy bien eso es muy sí. muy rollo así. muy rollo arcade que creo que tiene que ver con la historia eh, que la gema es un producto que se saca de eh, que bueno que sí, sí, es como sí. una fuente de energía. Y es el punto débil de estas naves gigantes que la verdad que como diseño de spriteado y eso es increíble. Los sprites están de la o
5: sea, se recuerda mucho al rollito de este steampunk, de mecánicas así, pues muy de principios de siglo, pero rollo que ese futuro ahí está, está muy guapo. Y la verdad es que destacar que la música es de Siun uh, Nishigaki, ¿vale? Que tiene sí. temas tan potentes como los de Kami, Feilon y Akuma, ¿vale? Sí. Pero esta banda sonora no es tan tan potente para mi gusto. ¿eh? Hay algún que otro tema muy bueno de voz, pero correctito.
2: Nah, también me gusta el sistema un poco de la nave que tiene como una opción que lo puedes ir girando, puedes disparar hacia atrás. Sí, y la verdad, verdad que claro. está culete Y luego me recuerdo un poco lo que me gusta mucho son es el, los artistas de Capcom que hacían unos fondos, unos escenarios de fondo increíbles y en este juego la verdad que lucen lucen de la hostia. Los fondos con nubes, planos de scroll, dos o planitos, muy bien hecho. Para mí es un juego muy, muy resultón a nivel visual. Y, y, y no lo veo nada malo para lo que es un, un matamarciano. Yo creo que me recuerda también un poquito a UN escuadrón y, y eso no puede ser malo.
5: Sí, sí, sí. Tiene, tiene muchos toques, ¿eh? De UN Squadron, la verdad. cada claro, vez son aviones, tal. Un rollo así un poco militar. Y sí que es verdad. Y sobre todo los... los, los... Los colores, los temas, pastel, así un poco, es muy colorido y re sí que es verdad que recuerda bastante. ¿eh?
2: Bueno, y ahora siguiendo yo con el rollo, ya que estoy aquí, aquí liado, pues me voy con, con Vampire, The Night Warrior, que, que conoceríamos aquí como Darkstalkers Stalkers, de 1994, y este juego creo que, que supone un punto y aparte en, lo, en los fighting de Capcom. Porque se cambia el estilo gráfico de, de los personajes. Eh, los sprites ahora parecen, tienen un aire anime y, y, y para mí es el punto un, el punto de, in, de inflexión en, en los juegos de lucha de Cascon. Mira, mira eh, si, te... si perdona sí. el
0: corte Dime. Mira, si les gustó el diseño de Morrigan que, que lo usaron hasta la saciedad. <risas> el
2: sprite. Lo usaron hasta. ese sprite <risas> tiene más. Es el sprite más rehusado seguramente de toda Madre la historia. Mía,
0: hijos de puta. <risa> mira que mola, pero joder, que como cantaba mola,
2: mola un huevo, es que en este juego es arte, tío, pero ya se pasaron un poquito y bueno, tenemos personajes basados en monstruos legendarios eh, vampiros, sucubus, frankenstein zombies, sasquatch hombres lobo, etcétera etcétera, o sea que, que muy bien, muy bien eh, escenarios increíbles eh, tiene una calidad gráfica pero increíble, a mí me encanta sobre todo de este juego las perspectivas que tiene de fondo que hace unas perspectivas así extrañas pero que quedan increíbles
0: eso es lo que una... te iba a decir yo, el, este, este era el que tenía el, en la que luchase la pared del, del rascacielos, ¿no?
2: No, 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 bueno, eso ya es la tercera parte Ah, ese
0: fue la, la tercera, parte? es que no me acuerdo, no lo recordaba pero sí. Es que ese es brutal ese es el, que...
2: el escenario de, de Tower of the Daphne de, Del Dark Stalker 3 vale, En este vale. caso me refiero a la sensación Por ejemplo, el escenario de Galon Que sí. tiene, por ejemplo, el cielo como cóncavo Y te hace sí, una sí, sensación sí, sí. guapísima Te hace una sensación, a mí me, me encanta Y bueno, luego la, la fase de Dimitri La fase de Víctor Es que es muy, muy espectacular Gráficamente es una, una auténtica delicia con un uso del color pero increíble luego otro tema para echarle de comer aparte es la animación la animación de este juego es espectacular, ver al, al Víctor moverse da auténtico miedo, sobre todo cuando das una patada fuerte y ves cómo le aparecen las venas y cómo se van van desapareciendo con, con esa cantidad de frame de animación que tiene es que es, un, es absolutamente pero increíble, hola o la cara que tiene Bisamón en el centro que es espectacular al andar, al andar solo la animación de andar es increíble
0: mm, que técnicamente, que técnicamente yo creo que, que aquí pegaron un, un salto brutal no podemos vemos ahí por ejemplo Super Street Fighter y, y bueno se denotan los años no si lo ves a día de hoy pero ves este Vampire y ese es lo que tú dices no ese colorido ese, ese estilo gráfico ese sobre todo esa animación que es increíble yo creo que a día de hoy eh, vamos podrían sacar un juego así y, y, y dar el pego totalmente
2: no, es que hay muchos que soñarían con poder sacar un juego así. Pero bueno, aquí también hay mucho mérito de los artistas. Y los artistas en Capcom yo creo que eran los mejores junto a los de SNK. Y en este caso dieron el do de pecho. Es impresionante. Luego decir que el sistema de lucha es totalmente nuevo. Para lo que eran los Street Fighters se añade una cosa que es el Chain Combo que puedes encadenar un combo desde golpe flojo a fuertes de puñetazos a patadas y que la verdad que le daba bastante vidilla al juego y luego este este sistema se heredarían por otros juegos de la saga y aparte otros juegos de Capcom eh, como el por ejemplo el Street Fighter Alpha que tiene el Chain Combo o luego por ejemplo los, los X-Men etcétera, etcétera además también se añadieron cosas como el bloqueo aéreo andar agachados, que ya estaba en Fatal Fury y tenemos la barra de super, que nos permitía hacer un super ataque o movimiento X cuando, lo que lo que era muy extraño en este juego es que cuando se te llenaba la barra de, de super, tenías que gastarla, porque empezaba a bajar la barra y si se y si se y empezaba a bajar automáticamente al llenarse, y si se acababa de bajar, pues te quedabas sin, sin hacer el super, o sea que te obligaba obligaba a hacerlo si no lo desperdiciaba, un poquillo raro. Un detallito muy curioso que a mí me molaba mucho era el, el choque de ondas de energía, que el que saliera más, más tarde tenía prioridad sobre el otro y era muy, muy loco, en vez de chocar y, y desaparecer había como un choque y se ralentizaban, pero ganaba una a la otra, era muy una auténtica locura. Eh, la banda sonora uf, también eh, estaba de la hostia, sobre todo destacar el, el tema de Dimitri, que sé que para Robert es muy especial. A él le, le ponía mucho, tanto la fase, el personaje, como la música sí, sí, de
3: Dimitri. Sí. Para mí era el trío perfecto. Personaje, fase y música. Y es de esas canciones que tienes en la cabeza desde la primera vez que la oyes y ya no se te olvida jamás.
2: Es que está, además, Dimitri es enojazo.
5: A mí lo que me gustaba mucho, sobre todo, era lo de siempre, ¿no? Como Capcom... Uh, podía adaptar pues el universo de esos monstruos, Drácula, eh, Frankenstein, el hombre lobo y lo podía adaptar de una manera tan tan fresca, tan hostia, es que era, era una pasada, ¿no? Por ejemplo, coger a Bishamon que era el típico samurai como de fantasmagórico y ponerle esa, esa coraza con esa boca que comentabas tú Evil, ¿no? Que me recordaba un poco a, a Ghost and Ghost el, el satán de Ghost, and Ghost que también tiene como una boca que tira que tira sí, sí, sí. el estómago no Hostia, me recordaba un poco a eso lo, lo encontraba muy 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 guapo muy fresco no o sé sea, no la verdad es que sí, era una, una pasada tío
2: lo de los monstruos se me ha olvidado apuntar una curiosidad la vamos a soltar ahora que lo has hablado yo lo he dicho antes y es que en principio el juego tenían pensado que fuera que, que comprar licencias y que fuera un juego basado en los monstruos de Universal
4: y Hostia, habían agua. pensado
2: en ellos. Sí, sí, sí. Y, y luego, pues, como no pudieron llegar al acuerdo y toda esta, esta historia, pues cogieron y e hicieron un juego con sus propios diseños. Que según leí por ahí, el tal Alex Jiménez, que era uno de, lo, de los artistas, pues tardó un día o dos en, a, en hacer los diseños de, de personajes. Diseños que, que, en, que en un principio son muy locos. Los, se pueden encontrar en el libro que ha salido hace poco de Dar Stalker's Tribute. Y, y pero estaban también, estaban en, en el libro del Vampire Hunter de Luxe de un libro que salió antiguo que eran una, unas Perfect Guides y la del Vampire Hunter tenía estos diseños y la verdad que, que era una auténtica una auténtica locura siguiendo con la banda sonora que lo he dejado un poco aquí hemos cortado un poco, nos hemos ido un poco de off topic, eh, destaco también que hay temas como el de Visamón que es muy chulo y uno que es muy increíble que es el de Lord Raptor que es, un, ...que es que cuando lo escuchas dices... ...esto es CPS-2... ...porque es un... El, ...lo que es la guitarra eléctrica... ...tenía un sonido muy especial en, en la CPS-2... ...y el tema de los Raptors es, es cojonudo... Para, ...para poder notarlo... Eh, ...decir que aparte de los personajes así principales... ...tenemos dos jefes finales... ...que son Fogos y Pyron... ...y que este juego solo tuvo una conversión... ...que fue a Playstation... Y, y, y no se encargó Capcom Sino que la hizo Sinoxis Que es algo muy curioso, lo descubrí yo a posteriori Y la verdad que no hicieron un mal trabajo Porque a pesar de perder Frames de animación y todo esto La verdad que tenía Que estaba bastante bien Y cumplía, y cumplía muy bien con, con lo que es el original eh, ahora ha pasado un poco el tiempo para, para dar Stalkers Y, y hay, no es un juego tan ágil como, como puedan ser luego la, las secuelas Que son mucho, mucho mejores juegos Pero desde luego es todo un clásico y un punto de inflexión en, en la historia de Capcom También lo podemos luego encontrar en recopilatorios y En el recopilatorio de Play 2 que, que tiene todos los títulos de la saga y bueno, vamos un poco con las curiosidades, que además del cambio de nombre del juego entre la versión occidental y japonesa, muchos personajes también sufrieron el, el cambio de nombre. Y por ejemplo, Aulbat, eh, que se llamaba en Japón, pasó a ser Riku en Occidente, John Talbine eh, en Occidente y Galon en Japón, o Juizil en Occidente, que es el, el jefe, el, el anterior al jefe a Pyron, que se llamaba Phobos en Japón. O sea que. Estos cambios que, que hacía Capcom Luego decir que en, la, que en la intro de Eso no lo he comentado la versión de Playstation Teníamos una, una intro cantada Que se llamaba Man Que era muy curiosa Además muy cachondo la intro de vídeo Y luego esta intro se usó para Este tema se usó para la, Para el anime y la serie de, de animación Jackie también, como al, igual que en el caso que, que había comentado Cero del, del Alien vs. Predator, Cascom barajó la posibilidad de conversionar este juego en 32X. Y bueno, la verdad que hubiera sido, la verdad que, que podría haber molado, me hubiera gustado ver cómo, cómo podría haber quedado es un que, 32X.
0: Es que leyendo estas cosas, eh, te paras a pensar y dices que la Z hubiera sido otra cosa, ¿eh? Con estas conversiones...
2: Sí, claro. Sí, estas, con estas conversiones pues podría haber molado mucho porque además eh, tenía potencial, que veías el afterburner que lo habían hecho prácticamente como el arcade, mm, y decías sí, sí, en 2 podría chutar esto, y la verdad que se quedó, por la falta de títulos, se quedó en un invento y en uno de, de esos fallos de, en la historia de las consolas, de, de aquellos importantes, de aquellas cagadas buenas. Y bueno, ya estoy ya en mi materia. Estoy en materia y, y sigo yo con el X-Men. Sigue, sigue a por, ese,
0: a por ese pedazo de X-Men.
2: Sigo sobre ese pedazo de X-Men que, bueno, esto ya son palabras mayores para mí. Porque si hay un juego que me impactó, y bien lo sabe el amigo Robert, hmm. fue este X-Men the Atom. Hmm. Sí, Hay una anécdota muy buena. ¿Dónde nos encontramos este juego, Robert? ¿Dónde este, nos el juego,
3: este juego nos lo encontramos en el Apolo. Un buen día camino de, del salón del cómic. O sea que. Con la historia, eh, era bueno pues país? era un mes de mayo. Bueno, la historia. La historia básicamente es que nosotros bajábamos en Plaza España y hacíamos nuestro caminito hasta Estación de Francia, que era donde se celebraba por aquel entonces el salón. Y la parada obligada para repos, repostar un poquito era el Apolo, como siempre y ese día entramos de buena mañana porque además madrugábamos para ir al salón y bueno pues a nuestra izquierda habían puesto el X-Men y a nuestra derecha habían puesto el Fatal Fury 3 entonces sí, claro. pues fue, fue un poco epiléptico casi lo que lo que nos ocurrió allí yo por un lado no sabía dónde mirar, José estaba abrazado a la máquina del X-Men el encargado del Apolo nos miraba con, con una cara extraña y bueno, lo, lo bueno que tuvo el, el ver las máquinas tan temprano Es que se podían el sonido se apreciaba en, en todo su esplendor Y la banda la banda sonora, tanto de Fatal Fury 3 como de X-Men no, no se quedan para nada cortas Y la verdad es que escuchar la, la banda sonora de X-Men Pues al, al señor Morenín le enamoró Recuerdo que me cogió, me dijo Quiero esta banda sonora y una hora más tarde, pues, casualidades de la vida, estaba en el salón del cómic y, y no le tembló no le tembló impulso a la hora de, de comprarla. Y nada, ese, ese fue... Muy curioso, ¿eh?
2: Muy curioso sí, porque sí, sí. porque estaba la del Star Fox, tenía que elegir una, Star Fox o X-Men, y después de la experiencia con el X-Men, pues me llevé el X-Men. Si no hubiera escuchado la máquina, la recreativa, seguramente hubiera cogido la de, la de Star Fox. O sea, que creo que, que me quedé con la buena, porque me gusta Yo más creo la... Que sí, ¿eh?
3: Yo creo que sí. Bueno.
2: <risa> Después de, de las historias viejales, pues nos vamos con, con lo que es la primera licencia de, de Capcom con personajes de Marvel en lucha uno contra uno. Que ahora sí, no, me estir, no os tiréis al cuello a decirme que el Tepuni sería y tal y cual, que, que este es el primero de lucha. Y bueno, decir que usa el chain combo como dar stalkers, tenemos una barra de super especial para usar a, habilidades especiales y, y super ataques. Tenemos mucha variedad de poderes en los personajes, que incluso tienen detallitos como por ejemplo a Iceman, que si le tiran un proyectil no sufre daño, al ser de hielo los refleja y son detallitos que, que la verdad que, que molaban mucho. Si te dabas cuenta de decir, hostia, he tirado un, he tirado un proyectil tipo Hadouken y no le quita energía al tío este, ¿por qué será? Pues porque soy Iceman y lo reflejo todo, muy muy cachondo. También tiene super, super salto y, y. defensa contra. contra las llaves, que también es muy curioso y. y novedoso para, para. esos juegos en. en aquella época. Eh, entre los personajes, pues nos encontramos a Ciclo, Cíclope, Tormenta, Hombre de Hielo, Lobetno, Silock, eh, Silver Samurai, un Sentinel, que es espectacular el Sentinel, Spiral, Omega Red, Coloso. y como jefes finales, pues. el menos impresionante, Jujuernau. Que este, este tío cuando lo veías en la máquina pues que te quedabas alucinado. Dices, pero madre mía, tío. Que es que casi te daba risa el, el Airquake del Samurai Sodom viendo a Jujer Qué auténtica animalada, tío. Y luego teníamos a, como jefe final a, al Gran Magneto. Que, que es un jefe... <risa> un jefe infernal. Jodidísimo. Que, que yo la única manera que, que encontraba de ganarle era con trucos que, que consistían en, en atraparle en la esquina con a base de esos ryukens y, y luego escaparte como una rata y a esperar que se acabara el tiempo porque menudo jefe nada que ver con cosas posteriores decir que es una adaptación increíble de los personajes de Marvel la animación de los personajes y Endar está el que era increíble en este no menos y, y lo que y lo que es lo mejor del juego sin dudarlo los escenarios de este Children of the Atom son increíbles, seguramente sean para mí son los mejores escenarios de, de CPS-2 el escenario de, de Coloso que empiezas en una especie de como un aparcamiento se destruye el suelo, caes a un, a un río encima de una barca y estás luchando en la barca que va hacia adelante y ves que detrás sale un Sentinel y hay un robo y, y toda la hostia y dices, hostia, esto es alucinante luego ves el, el escenario de Spiral que se van rompiendo suelos y hay cuatro o cinco pisos eh, el escenario también, el de, el de Wolverine, que va como vas pasando como una época así de prehistórica. El escenario de Iceman, que empiezas en la playa y van pasando mil historias. El escenario de Danger Room de Cyclops, que es increíble. Es, es alucinante. Este juego es alucinante a nivel de escenarios. A nivel y a jugador, también no... lo que
1: llama muchísima la atención, lo bien adaptado que están los ataques y todos los golpes a nivel de juego de lucha para unos personajes de de un cómic, ¿sabes? Que están a ciclo le quedan de puta madre ese tipo de ataques, a Lobez no te cuarto de lo mismo. Y fíjate, en el tiempo lo que está dilatado es ese tipo de ataques, porque a lo no le vemos casi con los mismos ataques también en el Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo. ¿Sabes no, no, es,
2: si... es que tú, supieron capturar lo que es la esencia del cómic, pero de puta madre.
1: Y, y es, es que, que tú tan... lo puses a día de hoy, porque a lo mejor hay otros juegos que a lo mejor en su día llaman mucha atención y por pues, el recuerdo y todo lo que quieras, pero este juego... Yo he estado jugando estos días en la, la recreativa y luce de puta madre a día de hoy. Pero no solo gráficamente, porque son unos sprites enormes de los personajes, sino a nivel de animaciones, a nivel de los saltos, el doble salto, el salto ese que tiene tan, tan alto, el juego se mueve desde de la hostia. Lo que tú comentas de los escenarios es es, es increíble.
2: Los escenarios, el deshilo, por ejemplo, que empiezas en un ascensor... Y llegas a, a la planta alta con la luna detrás, que es espectacular Es que a ese nivel creo que es imbatible este juego y es que de lo mejor.
1: A mí lo que siempre me gustó mucho de este juego Es la pantalla de selección de personajes Me encantaba Sí, la
2: música, la música es espectacular Esa musiquita es espectacular <risa> Y hablando de música, pues para mí esta es de las mejores Si no la mejor banda sonora de CPS2 Por el estilo así guitarrero que tiene ...y que está lleno de temas increíbles... ...el de Omega Red me encanta... ...el de Cyclops, el de Sentinel... ...tienen una potencia... ...una potencia muy 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 buena... ...me parece una banda sonora... ...ya digo, espectacular... ...muy muy buena y si lo puedes disfrutar en la recreativa... ...como lo pudimos disfrutar en aquel momento... ...pues te marcaba muchísimo... ...a eso y mezclado con los escenarios... ...y lo bien que lucía el juego pues... ...que poco más se puede decir... Yo, oh,
5: sobre, sobre todo... Perdón, bueno, sí. No, solo comentar que yo me acuerdo sobre todo de verla en recreativa, esta máquina, ¿vale? Y esta placa. Y la verdad es que flipar sobre todo con los raves, con los aerials, ¿no? El hecho de que por primera vez veías que, hostia, empezabas un combo y, hostia, empezaban a subir y a hacer como un pedazo de combazo, tío, que, que alucinabas, ¿no? Y, y la verdad, lo de siempre, ¿no? Como Capcom cogía una franquicia americana y hacía magia. Hacía una, re una reinterpretación de lo que sería una película, de lo que sería un cómic, lo que sea, y hacía magia a la japonesa. Y era, bueno... Perdona, dime, dime, dime. Sí, dime, es que creo, que, dime, creo
2: que incluso incluso cogieron las voces de los personajes de, de la serie de x de la época. Ahora, imagínate. eso no lo sé, no, no lo tengo contrastado, pero creo que incluso lo cogieron eso. Que, que supieron de dónde de dónde beber, porque aquella serie de animación estaba muy bien, la de X-Men. Sí. Y bueno, eh, vamos a las conversiones que estuvieron para Saturn, que corrió a cargo de Rutubo, tuvo un, al no llevar cartucho de memoria, que aún no, no se usaba en Saturn, tuvo recortes sobre todo en la animación, porque escenarios y esto estaba prácticamente todo completo, no recuerdo que falte nada en, en el tema escenario Pero se notaban los cortes en, en animación Aunque jugablemente funcionaba de coña Luego estaba la versión de Play y PC Que hizo Proof que, que esta tenía unos recortes mucho más tochos Y para mí no, no le llega a la suela A la de, de Satur Pero bueno, es lo que, es lo que había la, la Play sobre todo era bastante inferior en, en 2D Y se tenía que recortar mucho Y si encima la compañía no era la original, pues podían pasar esas cosas como curiosidades eh, decir que hay un cruco para llevar a Goku que bueno, aquí podemos ver un primer paso para, para lo que pasaría después, que serían los crossovers de, de Street Fighter con X-Men y bueno, decir que, que este sprite, la verdad que canta bastante con los nuevos con los nuevos diseños que tienen estos personajes de King Man, mucho más estilo anime, y verte el sprite de Goku del, del Super Street Fighter, pues canta un poquito en el juego. Pero bueno, y sobre todo también con los poderes que no están adaptados a lo, a lo que tienen los otros personajes. Luego también decir que en la versión de Saturn hay un truco para, para ver un anuncio de Marvel Super Heroes y se puede llevar a out incluso en modo dobles. En Play, eh, lo bueno que tenía es que incluso podíamos llevar también a Magneto.
0: Y bueno, tras el pedazo de X-Men, eh, volvíamos al año siguiente, 1995, con Marvel Super giros que nos comenta un poquito Kafka.
8: Pues bueno, Kafka volvió a hacerlo ¿vale? y nos dio más de lo que queríamos, que eran hostias y superhéroes, como tiene que ser. En esta ocasión, pues amplió el rango de acción mezclando personajes de varias series de la Casa de las Ideas, sin limitarse a los X-Men. Aunque jugablemente pues, seguía la estela del último con alguna sorpresa Está basado en la saga del guantelete infinito Y nos presenta una cuidada selección de héroes y heroínas Que se miden en el lomo en pos de las gemas del infinito Que es un concepto que aunque no hayáis leído esta saga de Marvel Pues si habéis visto la película de Guardia de la Galaxia Pues os sonará lo de las gemas del infinito, el guantelete y tal Pues es esto Uf. mayormente eh, Las gemas de estas gemas de las que hablamos Pues inciden en el carácter y habilidades del luchador Pudiendo ser activadas en medio del combate siempre y cuando tengamos, las tengamos en nuestro poder. El método de obtenerlas pues es sencillo: a hostia limpia y cumplir los requisitos de ataque o de defensa. Las gemas podían ser de seis tipos: Power, Time, Space, Reality, Mind y Soul. Como personajes, eh, en el bando de los héroes contábamos con el Capitán América, Iron Man, Wolverine, Hulk, Spider-Man y mariposa mental los Xyloc. Mientras que en el de los villamos podíamos encontrar a Sumagoraz, Magneto, Bloodhore, que no tiene nada que ver con el de la peli de Ghost Rider, que es un galler total, y el <risa> grandísimo, grandísimo gañán de Juggernaut. Ahí es nada, vaya plantel guapo que tenemos. También aparece el Doctor Muerte o Doctor Doom, como lo preferáis, ¿vale? que es el rival a batir antes del plato fuerte, que es Thanos. Eh, Thanos, que es el mismo que, que comento del, de los guardianes de la galaxia, para los que hayan visto la escena, pocos créditos, pues ya sabrán quién es. Eh, Contábamos con un personaje secreto en la versión japonesa Que es Anita, que es la hija de Donovan eh, del, del juego de Astalker o Vampire saber que ya hemos dicho eh, Pese a todo parece que es un personaje sin terminar Aunque incluye ataques y homenajes a otros personajes De una manera más discreta que en, en Pokéfighter, Fighter ¿vale? No es tan cantoso Versiones, pues tenemos en Playstation y Sega Saturn ¿vale? Y están eh, incluidos en el Marvel vs. no Origins De Playstation Network y Equipo Live junto al Clash of Super Heroes en, en el año
2: 2012 Mira, decir, decirte que bueno la versión de Sega Saturn podía meterle un mega de RAM para mejorar la, las animaciones pero no fueron no fueron grandes conversiones la del Marvel Super Heroes porque tenía algunos escenarios en que se que se ralentizaba, era muy curioso había dos o tres escenarios que, que no estaba muy pulida la, la conversión pero bueno, eh, sobre el juego en arcade que es una auténtica delicia decir que eh, si el X-Men tenía escenarios increíbles este tampoco le iba a la zaga y tenía algunas cafradas como el escenario del Doctor Muerte que tenía un scroll, un efecto raster como el del suelo de, del Street Fighter 2, pero que era un submarino entero y se movía el techo y el suelo a la vez y era espectacular era un efecto que lo veías en su momento y increíble y aparte veías el ataque también del Iron Man el del el Photon Cannon es, ca tío, aquí, es cañonaco era. El y una, pues, eso y partía, las animaciones
8: las anim y aparte como digo el el, el, el staff que eligieron de el personajes tan extraño por un lado y tan especial por otro las animaciones de Sumagorazo de Black Horror tíos es que son, es son amor, son, son amor puro tío y Thanos tío que es un es un hijo de puta A ver, el perso no como el personaje no la dificultad porque como decías antes no es un personaje muy muy difícil pero sí, eh, la recreación de sus golpes, yo no tenía a Thanos como un luchador, ¿sabes? Así tan, sin, sin aparato, sin robot, sin tal, y verlo aquí repartiendo, hostias, a mano vuelta, que no macho si sí, es,
4: es el titán loco. Sí, sí, sí pero, pero que, que
8: no, no lo imaginaba en un juego de peleas, me refiero, ¿sabes? Y, y la primera vez que me encuentro a Thanos en un juego de peleas, ahí, no sé, el, el, yo lo que el, de este juego lo que me quedo es con el estado de personajes que, que hay.
2: Yo decir, bueno, decir otra cosa sobre el sistema de lucha, aquí se mejoró mucho el, el combo aéreo, se perfeccionó muchísimo y se podían hacer con vacos aéreos super animales Me acuerdo que una vez, una anécdota muy, muy cachonda, que quedamos con el doc de superjuegos para, para echar unas partidas al, al Marvel vs Street Fighter, pero nos hizo una demostración del, del combo de Spiderman, que había un combo de 90-100 hits así con un combo aéreo, así rollo casi infinito y la verdad que es muy espectacular el tío sabía hacer eso, pero luego no sabía tampoco luchar muy bien a dobles pero, pero hacer el convito sí que le salía bien al jodido eh, la lástima de este juego también es que es extremadamente fácil, te lo sí. puedes pasar con la uña, con quien quieras pasas de la dificultad infernal de Magneto a, 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 al placer de, bueno, a, a la broma que es la dificultad del Marvel que la verdad que a mí me dejó mucho que, que desear en este aspecto una cosa que tiene increíble el juego, pues que tiene una de las mejores canciones que, que pueda encontrar una CPS2, que es la del el tema del Capitán América, es para mear y no echar gota. Es realmente increíble. Yo sé que Al Roberto la, me, también le encanta. Bueno, es su personaje favorito, seguramente, de Marvel.
3: El Capitán América no se merecía menos, eso está claro. Que la yo mejor lo, único, que lo, ha lo único
2: que le hubiera hecho al, al Capitán América, Robert, es que cuando. Es que esto no queda realista, tío. Que se ponga de espaldas y te pase una banda de paloma y no te cague ninguna, tío, pues no. Sí, eso no lo veo le, yo.
3: Y, y le falta algo de paquete también, eh.
2: Sí, seguramente. Yo no sé tantas cosas sobre el Capitán América como tú, y, y, y veo, y prefiero no saberlas.
8: Porque tú no quieres, José, porque tú no quieres. Pero paquete le sobra, el paquete que le falta a uno le sobra Hulk, que Hulk sí tiene paquete. Menudos menudo, menudo pantaloncitos apretados lleva el cabrón de Hulk, hijo puta.
0: Muy bien, pues vamos, vamos a por el siguiente. Vamos a por Rockman de Power Battle o Mega Man de Power Battle. Doki.
1: Pues sí, aquí tenemos, tenemos ahora también un juego de Rockman para, para recreativa, pero todo lo contrario a lo que podíamos de pensar de que iba a ser un juego de Rockman, que es un plataformas pues aquí tenemos un juego de lucha que parte de la estética clásica de, de Rockman. Nada de Mega Man X ni Rockman X. Aquí únicamente se basa todo en el personaje clásico de la, de la, de la saga principal de Rockman. Y situándose cronológicamente inmediatamente después de lo visto en Rockman 7. Eh, y luego también este juego contó con una secuela de Power Battle 2, que del que charlaremos en un ratito. Y una adaptación que mezclaba cosas de los dos juegos para Neo Geo Neo Pocket, Neo Pocket llamado Rockman eh, Battle of Fighters, que yo no conozco. Este juego sí que no he llegado a, a jugarlo ni, ni probarlo, porque realmente nunca he tenido a Neo Geo Pocket en mis manos. Y bueno, de la misma manera, este primer Power Battle eh, lo podemos encontrar también en el Rockman Anniversary Collection de PlayStation 2 y de, y de GameCube, como un desbloqueable. Y mira, bueno, pues la, la historia es muy muy sencilla. Eh, es un juego de lucha en el cual el doctor eh, Willy ha, re, ha rescatado partes de los, robot, de los Robot Masters de otras épocas Y los ha reunido para dominar el mundo Y nada más meter nuestra monedica en la recreativa Pues el juego nos permite seleccionar entre tres personajes pudiendo jugar solos o con un amigo en, en cooperativo Contra el, contra el enemigo, no, no entre nosotros Y de esta manera podemos seleccionar a Rockman, eh, a Proto Man o a Forte Es decir que yo me gusta jugar con Forte en, en, en este caso y el juego, aunque sea un juego de lucha, pues es un juego de lucha atípico porque tiene una mecánica que recuerda muchísimo al juego original en el cual tenemos unos controles muy básicos a primera vista que es un botón de salto, otro botón de ataque y eh, el botón de ataque si le dejamos apretado hacemos un disparo que tendremos mucho más fuerte y tendremos un tercer botón por el cual el personaje adopta cada uno de los poderes que les quitamos a los enemigos cuando los hayamos de derrotado otro clásico de la saga
2: Rockman pero tiene, tiene lo que tiene que tener Rockman, que es una de las mejores partes de, de las sagas, que son los enfrentamientos con los jefes finales, que es lo que estás definiendo. Que, que Capcom cogió lo que es esa parte del juego, esa parte de, de los Mega Man y la, y la hizo videojuego así de, de arcade. Y la verdad que yo creo que funciona muy bien.
1: Claro, porque date cuenta que yo siempre que he jugado a un Rockman, siempre he tenido la sensación de, de toda la parte de plataformas, plataformas a veces... Eh, que son un auténtico demonio Bla 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 Pero luego que Los combates son un juego aparte completamente diferente Porque es un juego de estrategia Realmente es un combate de estrategia Y que está perfectamente llevado Llevado aquí También hay que decir que siempre me ha parecido más, comple más complejo Los combates en el juego principal Que en, que en el propio juego Que siempre me ha parecido muy sencillo O por lo menos yo nunca he tenido problemas para para ir avanzando sin ningún tipo de problema, no me, no me ha costado. Aunque me parece mucho más sencillo la, la continuación, o por lo menos es la sensación que siempre he tenido con este, con este juego. Y bueno, una vez que ya seleccionamos el personaje, cualquiera de los tres, pues se nos proponen tres caminos diferentes a los que, que, para poder ir avanzando. Como he dicho anteriormente, el, el la historia... Nos narra eso, como el Dr. Willy ha cogido eh, Robot Master de otras de, otros, de otras épocas, de otros juegos y los ha traído aquí. Pues podemos elegir tres caminos diferentes. Uno, que es el que está basado en Rockman 1 y 2. Luego tenemos otro que está basado en Rockman 3, del 3 al 6. Y otro que está basado en exclusiva y únicamente para Rockman 7. ¿Vale? Y podemos ir eligiendo y podemos ir jugando con los diferentes enemigos que nos propone eh, cada, cada, uno, cada uno de los recorridos. Lo cual, si sumamos... Hay un plantel de enemigos enorme realmente en el juego. Es una es una barbaridad. Y bueno, una vez seleccionado el capítulo, iremos directamente a la batalla contra cada uno de los Robot Master sin pasar por el nivel completo, como hemos dicho. Y al igual que en los juegos principales de la saga, pues cada Robot Master es débil a un elemento, por lo cual el juego del piedra, papel, tijera hace de nuevo acto de presencia. También decir que no podemos seleccionar directamente a qué nivel queremos ir sino que realmente el cursor no se deja de mover continuamente y tenemos que pagar justo cuando nosotros quedamos en el nivel que queramos, con lo cual a veces si somos un poco lentos, como puede ser en mi caso, a lo mejor la podemos cagar y queremos entrar en un, en un nivel porque tenemos el poder del anterior y la hemos cagado y no hemos entrado en ese momento, pero tampoco es nada difícil lo que pasa es que yo tengo pezuñas en vez de, en vez de manos y gráficamente y el, el juego llama muchísimo la atención, me ha parecido súper guapo Es incluso cuando he estado rejugándolo estos días me ha parecido todavía impresionante y me gusta muchísimo Deja, hay que decir que deja un espacio enorme para el escenario Los personajes son bastante pequeñitos En comparación con todo el, el, el marco que tiene el juego Con un nivel de detalle increíble eh, Y muy acordes con lo visto en, en la saga Y sobre todo como un homenaje a cada uno de los enemigos Y a cada uno de los escenarios que, que dominaba cada uno de los enemigos que nos encontrábamos en el juego Incluso algunos escenarios se pueden ser utilizados como, como propia arma o como ayuda o, o no durante el combate. Porque por ejemplo hay un escenario en el cual podemos meternos como una especie de tubería y salir por la contraria arriba y utilizar utilizar el escenario para ayudarnos durante el combate aunque también nos puede pasar más de una, más de una factura. También decir que la, la banda sonora del juego fue lanzada de forma física en diciembre de 1995 en la cual pues encontramos Terra Arrange del juego que, que, es una auténtica, que es una auténtica gozada y es parte de la música que tengo de Rockman que uso en mis clases de spinning. O sea que yo solo digo eso, que la música de, de Mega Man y de Rockman y de la sobre todo de Rockman X, da para una clase de spinning que te cagas. Probarlo alguna vez si tenéis la, la oportunidad. Y bueno, como curiosidad, eh, decir que existen algunos sprites ocultos eh, y que no se usan en el juego, como son animaciones... De los personajes trepando escaleras eh, También tenemos algunas animaciones De todos los Robot Masters recuperándose Que algunos durante el juego lo hacen Pero con muchísimos menos cuadros de animación Y existe también eh, Algunas animaciones De ataques sin usar Como es el ataque de Crashman usando, usando los taladros
6: Yo siendo,
0: siendo fan de, de la saga La verdad es que ninguno de estos dos Me, me, me acabaron de convencer No sé quizá es lo que la falta del plataformeo, quizá a mí es lo que más me gusta, además de gustarme mucho también los enfrentamientos, pero no no sé, no, no me faltaba algo, ¿no? Me faltaba esa parte que, que comentábamos, Está claro que claro que siendo una versión para recreativa no, no no puedes no puedes ponerte a hacer un juego de plataformas y en plan Mega Man clásico, pero no sé, a mí personalmente no me no, no me acabo de enganchar el juego.
1: Porque es que yo, yo te entiendo perfectamente, porque realmente el juego pierde toda la esencia de lo que es un Rockman Pierde esos momentos frustrantes de saltar una plataforma que se está moviendo y que de repente venga un pajarraco, te da un golpe y te estiria de la, de la plataforma y tienes que repetir ese nivel 5 o 6 veces. Pues pierde toda esa esencia. Pero realmente, no sé, a lo mejor yo también me dejo llevar mucho por el corazoncito, pero el poder revisitar a enemigos y escenarios vistos desde un punto de vista y con unos gráficos totalmente renovados a lo que pudimos ver en NES como los enemigos de Rockman 1, Rockman 2 o Rockman 3, o las músicas, los temas a range del nivel de Cutman, de por ejemplo, es es impagable, es impagable. A mí me hacía mucha gracia y me gustaba mucho. Decir que realmente a lo mejor luego como juego de lucha no es un juego de lucha al caso y se queda quizá un poco corto. Como juego de plataforma no tiene nada porque no es un plataforma, con lo cual yo te puedo entender perfectamente, pero yo creo que es un gran homenaje a la saga y ¿eh? yo lo disfruto muchísimo.
0: Y bueno, vamos, vamos a por el siguiente, Bill. vamos a por, a por la revisión de Vampire Hunter, Dark Stalker Revenge o Night Warrior Dark Stalker Revenge.
2: Bueno, la, la secuela de, de Dark Stalkers, Vampire, que es la que se nos presentan dos nuevos personajes, Donovan y leyley los cazadores de monstruos. Eh, Donovan va acompañado de Anita y es capaz de invocar poderosos espíritus. Un personaje que a mí me pareció espectacular, un añadido pero, pero increíble. De esos, de esos personajes que entran en un juego pisando fuerte, como, como bien hace su super especial, que es un pisotón de esto, un pisotón pero pero brutísimo. Lo de los sí, espíritus tú, también.
1: Yo he, sí, este, este juego, pues yo, yo recuerdo que, se, que coincidió justo que, que llegó a mi salón recreativo. Eh, lo jugué y llegué a casa, puse a la televisión y justo estaban echando la serie en Canal+. Plus Pero justo coincidió en ese mismo momento, ese mismo día. La serie que tenía con Adonovan como protagonista, que le vi con el... Yo no sabía ni qué era la serie, porque incluso recuerdo que el título del juego en pantalla era de una manera y luego la serie se llamaba de otra. Pero yo en cuanto vi el, el personaje con el espadón, con la botella y con la niña al lado, pues justo coincidió y yo me, yo me quedé flipando. Luego... La pena que solo echaron 3 o 4 capítulos, solo pille 3 o 4 capítulos y me quedé un poquito con la cosa, pero este es de esos juegos que yo aquí en Medina del Salón Recreativo, que encima estaba montado en un mueble que había genérico, pero era un mueble con asiento y pantalla enorme, o sea, es que era un auténtico espectáculo verlo ahí en todo el centro del Salón Recreativo en mi pueblo
2: y lo dicho, el, el tío del pisotón que aparte tenía espíritus de fuego con una espada, tenía también uno de hielo que tiraba como, bueno, tiraba un, un ataque de hielo, tenía otro de, de trueno, luego te podías montar incluso en la espada haciendo rollo surf era una pasada, una pasada de personaje igual que Lei que, que es un fantasma chino y, y esconde un montón de trucos bajo la manga, te podía sacar armas, bombas, pesas, te podía tirar de todo, también me hacía mucha gracia que era capaz de caminar en el aire era muy... el Ghost Wall, creo que se llamaba, que era muy cachondo. Era muy cachondo, personajazos los dos. Y bueno, además de Donovan y, y leyley también podíamos jugar con Phobos y Pyron, los jefes de, del anterior juego, un clásico de, la, de las revisiones de Capcom, el que, el que pudiéramos jugar en el siguiente con los jefes con los jefes del anterior. Con la base de Vampire eh, se, añade, se añade la posibilidad de cargar barras de, de super... Eh, pero infinitas, podemos cargar hasta 20, 30, 99 barras, incluso, que podemos gastar en dos tipos de super especiales. Eh, en este caso se abandona ya el engorroso sistema de super que tenía el primero, aquello de que se te agotara la barra y solo pudieras cargar una. Aquí ya te, te dejaban más libertad a la hora de, de gastar los supers. También había un modo de bloqueo automático para masillas, para quien quisiera jugar de esta manera, pero para mí no es nada recomendable porque no disfrutas un juego de lucha con, con tonterías así eh, también tenía un golpe de remate en el suelo que, que la verdad me, me, me molaba mucho y se podía hacer incluso aumentado de potencia con, un, con los golpes X. técnicamente pues sigue luciendo espectacular se mantienen los escenarios del anterior juego pero se le cambian los colores a mí creo que me quedo más con los del primero pero bueno, eh, la verdad que mola y también se le añade algún detallito en, a, en algunos escenarios. La intro es espectacular y la música también se retocó. En este caso quizá en algunos temas para bien y en otros quizá para mal. Porque el de Dimitri suena, suena más, más rápido pero, pero el clásico yo creo que tenía más, más potencia. Pero la verdad que, que muy genial también la banda sonora. En cuanto a las conversiones, pues en su momento Saturn fue la plataforma que recibió la conversión de esta segunda entrega. Y a pesar de sufrir recortes en animación, es una versión cojonuda del juego, porque conserva toda su esencia. Además tiene un modo appendix que, que es genial porque además de permitirnos cambiar las músicas y el color de, de los escenarios a de los del anterior Dark Stalkers, tenía una opción que, que a mí me, me volvía loco, que era poder jugar con to toda la animación de, de los personajes y nos enfrentábamos con, eh, con el mismo. Poníamos a dos Víctor y teníamos la animación del Víctor completo y era una auténtica pasada ver lo, los frames que habían recortado en el juego y que la verdad que, que impactaba muy bien. También lo tenemos re recopilado en Play y aparece también en el Darkstalkers Resurrection en PlayStation en Play 2, perdón, en el recopilatorio de Play 2 y aparece en Darkstalkers Resurrection en PlayStation Network y Xbox Live. En Dreamcast y PSP podemos jugar con personajes en modo Vampire Hunter, pero no tenemos los escenarios ni la música, o sea, que es otra cosilla, otra cosilla distinta. Como curiosidad, decir que Donovan aparece en el, en Super Puzzle Fighter 2 Turbo y al igual que la primera entrega tiene su adaptación en anime eh, al igual que la primera entrega Vampire Hunter tiene su adaptación en anime mezclando historia con, con el primer juego, con lo que pasaba en el primer juego
0: Muy bien, pues nada, vamos a por el siguiente vamos a por también 1995 con Street Fighter Zero, Street Fighter Alpha que bueno, que como comentábamos también con Dungeons and Dragons también tiene su programa propio y vamos a comentar un poquito por encima Kafka
8: bueno, pues por fin el 95 casco con esta spin-off Pues nos regalaba un nuevo Street Porque los anteriores, por muchas versiones que tuviera Street Fighter 2, pues sigue así el mismo juego Pues una y otra vez, con los añadidos Y tal Nuestra ya novedades muy jugosas Y la más obvia y la que salta a la vista es el aspecto gráfico Que va más en la línea anime De juegos como The Stalker O los basados en las licencias de Marvel también se puede apreciar un rejuvenecimiento en el staff, eh, eso es porque los hechos del de Street Fighter Alpha están situados entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2. Mezclando también el, el universo Street Fighter con la saga Final Fight y alguna novedad también. Así encontramos a Ryu, Ken, Chuli y Sagat de Street Fighter 2, Virdi eh, y Adon de Street Fighter 1 y Guy y Sodom o Katana, depende de la versión que jugar ahí de Final Fight, pues de ese, de ese, de ese arco argumental y luego teníamos alguno nuevo como Charlie que es eh, un guile que en Japón se le conocía como Nash y también contábamos con Rose que es una telepata cazadora de demonios y medium hay un rollo rollo vela negra y tal
2: no la bruja Lola no coño que no se parece a la bruja Lola eh no, no sea no, la
8: sé. gente se parece más a Rami Fuster, pero bueno, bueno, no, en... no, no, no la <ríe> eh, Como enemigo final, pues, a derrotar, pues teníamos a Bison una vez más, y a un Akuma Fucker que podía aparecer para tocarnos las pelotas. Eh, tampoco sería de recibo olvidar a Dan Hibiki, vale ese trasiego de Steven Seagal con Karateka, de Street Fighter Llorón y vengativo la mayor novedad a nivel jugable residía en la evolución del Super Combo de Super Street Fighter 2 Turbo con la característica de una barra de tres niveles. Y depende de la cantidad de botones que pulsemos, pues así se gastaba un nivel o otro de esta barra. También encontramos los Alpha Counter, en los que bloqueamos un ataque gastando un nivel de esta barra, dejando al oponente vendido. Al comenzar, podíamos también seleccionar un modo auto o normal para bloquear ataques, que es lo que comentaba antes Evil, que es un coñazo jugar así, pero bueno. Y, eh, podemos también activar el modo super combo pulsando puño y patada de forma conjunta. Y todo ello, pues, reducía un, una barra a un único nivel, la barra de especial. También teníamos el airblock que estaba presente, bloqueo en el aire, y así como los alfa combos, la posibilidad de rodar al caer si sufríamos una llave. Y versiones, pues tenemos versiones de PS1, Sega Saturn, con la banda Garrans, la banda sonora Garrans, y con, contaba con el primer training mode en un Street Fighter versiones de PSP Playstation Network, Windows en 98 una versión bastante cuca en Game Boy Color, hecha por Crowfish aunque sin modo de jugadores y también tenemos el Street Fighter Alpha Anthology de Playstation 2 con survival y Dramatic Mode y un montón de pajas con alajas.
2: Bueno, decir que este es el cambio de la, de la saga Street Fighter un poco a estilo anime de, de gráficos eh, le dedicamos un programa un Retropool Podcast a toda esta saga donde se puede encontrar más, muchas más toneladas de, de información sobre, sobre los juegos y bueno, decir una curiosidad que a mí siempre me ha gustado de este Street Fighter Alpha que también usaba el Chain Combo, que era también muy, muy cachondo en el juego es el escenario de el escenario de Roma, de, de la foma, de, que, bueno, que emulaba el famoso combate entre Bruce Lee y Chuck Norris del furor del dragón, a mí siempre me volvió loco esta 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 tontería, y la verdad que me, que me mola mucho. Es un, un arcade que me, que me gustó mucho con una música cojonuda. El tema de Adon, de Guy, están de la hostia. Hasta el tema de Ryu remezclado, bueno, he hecho de nuevo en CPS2 está genial y bueno, un maquinón. Me acuerdo cuando lo pillamos en Play que, que lo disfrutamos cosa mala.
5: Yo quería comentar también, a modo de un poco de nostalgia de la época de Abuelo Cebolleta, me acuerdo que en la época. Había una revista americana, ¿vale? Esas revistas que venían así un poco de importación y tal, que era Electronic Gaming Mowgli, ¿vale? Sí. Eh, y era un peaje de tocho de revista, ¿eh? Y había... Yo tenía un colega que se la compraba, ¿vale? Y trajo... Un día la trajo, ¿vale? Una que, que era como una especie de recopilatorio de muchos juegos del 95, me parece que era, y era una burrada de 300 y pico páginas. Pues solo se la compró esa porque salía una página y media que hablaban del Street Fighter Alpha. Y me acuerdo que le dije, hostia, tráela, porque esto, esto se tiene que ver. Porque acá claro, no había internet, tú no veías imágenes, si no era a través de una revista, o con el juego. Y buah, ahí flipando con las cuatro primeras fotos del juego, y bueno, la verdad es que con poquita cosa ya estábamos ahí con los dientes chirriando, ¿no? <risa>
2: La EGM era una revista que se pillaba por la época y traía guías y cositas muy, muy chulas de, de juegos de lucha de, de Capcom,
8: la verdad. Sí, sí, sí. Y es que este juego es una delicia. El juego está eh, gráficamente, jugablemente, el de tantas ganas que tenemos un Street Fighter nuevo y la verdad es que nos dio de todo lo que queríamos y más. Claro, el tema es ese, ¿no? Siempre se, se,
0: se, hemos criticado a Capcom, ¿no? Por... por... Por, bueno, por, por aprovechar cosas y no acabar de, de hacer un salto de verdad no y yo creo que aquí fue uno de esos saltos no como tú comentabas Casca eh, todo lo, todo rediseñado todo nuevo y una y un plantel bastante bastante mejor o sea bastante nuevo casi casi al completo como decir y, y mezclar esos universos de Final Fight y todo eso yo creo que, que fue fue
8: fue un total acierto y, y quizás es uno de los mejores Street Fighters Incluso los viejos recuperados, rediseñados, eh, rejuvenecidos, sí, sí. con algunos cambios en los golpes y los personajes más diferenciados. Eh, eh,
2: a, a Bison eh. le metieron una inyección de hormonas. Hostia,
8: sí. perdió el Street Hostia, Saga, Saga, si tú lo ves en el Street Fighter 2, ahí parece un... A todos aunque los es, a, tío. Aunque es un gigante, sí. pero este es medio tísico, hace un pirata un tirilla, tísico. La sí, con, con gonorrea, tío. Y aquí es un jamelgo cabrón bastardo que parece que se ha comido dos jamones el cabrón. Está hecho un toro.
0: Lo que pasa, los años no pasan balde, tío. Y bueno, vamos vamos a otra vez otro con otro de 1995. Eh, Evil, Cyberbots de Full Metal Madness.
2: Uh, otro jueguecito de estos especiales para mí. Eh, decir que es el sucesor de Armored Core... Eh, que es el... bueno, el Armored Warriors, digo, Armored Core coño, Armored Warriors, que, bueno, eh, se basa el juego en, en el universo de, del anterior Beaten Up de Capcom, de robots, con nueve pilotos y cuatro clases de robots basados en, lo, en los robots que llevaban lo, los personajes del, del Beaten Up de Capcom, con distintas variantes, que sería lo que había comentado antes Doki, lo de los brazos, las piernas que iban pillando de los distintos robots, Llegando a 12 tipos de, de robots distintos. Tenemos 3 Blodias, 3 Fordis, eh, tenemos varios robots. Está La verdad que está, está muy bien y muy variado en ese aspecto. A pesar de, de su sencillez, en la que el control se limita principalmente a cuatro botones, que son dos de ataque uno y uno de especial y otro para los propulsores, es un juego que tiene dentro lo que cabe su profundidad, con sus convillos, sus especiales. Y también tiene sus superataques que vienen en forma de supercombo o el Gigacras, que es una explosión que, que pilla todo lo que pilla de cerca, lo, lo revienta y también tiene su cariz defensivo y, y su estrategia de usar un superataque o el otro. Lo mejor del juego y lo que a mí me cautivó es su genial modo historia, sobre todo en el caso de, de Jin Saotome, que es un estereotipo puro de, de trasladar a Ryu al universo de, de un tío que pilota un robot, o sea, es el Ryu pilotando un robot. Y en que bueno, una historia muy típica de, de serie de anime de robots japonesa y con eso ya, ya a Level lo han comprado del todo eh, además tenía una cosa también muy curiosa y es que las secuencias de intro entre personajes eh, estaban habladas que era poco frecuente sobre todo en arcades eh, además de, también de los, de los robots que podíamos escoger nos encontrábamos a robots especiales en combates únicos Cuatro, que en este caso son Super 8 de Devil Oath, eh, Elion de Sade o, o Warlock de, del enemigo final, que luego eh, son seleccionables vía truco. El juego técnicamente es una delicia, con, con unos robots gigantes, perfectamente animados, fondos Madden Capcom, con ese uso del color tan bueno que hacían, que, que era increíble, que lucían espectaculares. Por ejemplo, el escenario del aeropuerto que empiezas el combate, se cae un ala del avión cuando, cuando la rompes haciendo un golpe sobre ella, y luego en el siguiente round aparece todo con un efecto de humo brutal, la base de lanzamiento, que sale una nave nodriza ahí a lo bestia, la arena de los robots con las pantallas, la colonia espacial, una auténtica locura, la ciudad, la, la megalópolis que es increíble, y bueno, está alucinante a nivel, a nivel gráfico. Luego decir que también el diseño de los personajes corre a cargo de, de Kino Nishimura y en este caso de este juego podemos encontrar una colección de Kino Nishimura de, de figuras donde podemos pillarnos un Jin Sao Tome y una Prince, Princess Devilot que están dentro de la colección que, que están la mar de bien, sobre todo el, el Jin Sao Tome que no hay muchas figuras de este personaje y, y está muy bien. La música es cañerísima, con el típico guitarreo de CPS-2 y temazos como el de Megalópolis, el de La Ciudad, el de Helion de Cuando peleas contra Sade, o el de Super 8, que tiene ese tonillo típico de, de música de de, meca, de de anime de meca japonés. En cuanto a las versiones, tenemos el juego en Saturn y Play. El de Saturn tiene la opción de usar el cartucho de, de un Mega, con una mejora importante de las animaciones y quedando, en este caso, como la versión superior. Este juego, como es normal, no salió fuera de, de Japón. <risa> en las versiones caseras, eh, otro, una cosa increíble es que podíamos desbloquear los robots especiales y se añadió, y se añadió a Zero Gouki, un mecha con los poderes especiales del, del demoníaco luchador de Street Fighter. Y... Cosa curiosa que he visto por ahí es que el propietario de dicho robot es de Satan, el padre de Devilot. Una curiosidad de estas que, que a mí me hacen gracia.
8: Una paranoia.
2: También... Sí, sí, una paranoia de estas de esta raras, raras. Saturn tuvo una edición limitada con un librito con, con esquemas de, del, del Zero Gowky y tenía un fabuloso diorama central, que abría la, abrías el libro por la mitad... Y te salía una escena ahí del, del robot del Gouki como en el mar y, y era muy muy espectacular. Me volvía loco de este pack que, que en los laterales te salían Zangief y no sé a santo de qué. Me hacía muchas gracias que salían Zangief. Sí, en y salía, el y,
5: salía Ibuki y, también, salía el Saga sí, también, pero en plan de format, ¿eh? muy pequeñito. Sí, pero,
2: me, pero me hacía gracia porque no digo, hostia, no tiene nada que ver con el juego, salvo en lo que es el Gouki... El Goki Robot y me hacía mucha gracia Además es un par limitado que es bastante común Y no, no creo que sea increíblemente caro
5: No, no es caro, ya te lo digo yo porque lo tengo, lo compré y no, no es caro eh. Nada caro sí, yo, para pues, la época eh. Yo lo compré hace como unos tres años o cuatro y no salió muy caro la verdad
2: Yo me lo compré en el 2000 cuando hice el viaje a Japón Y es una de las cositas que me traje y tenía muchas ganas de tener Y es que eh, Ciberro me encanta como curiosidades, es decir que Princess de Loth aparece como personaje secreto en Super Puzzle Fighter y también en Project Cross Zone y nos puede echar una ayuda, una mano con, como ayudante en Marvel vs. Capcom. En Project Cross Zone, Devil Loth puede invocar al robot Vlodia de Jin y además de las naves Alpha y Beta de Scythe Arms. También Jin Saotomi interviene como personaje jugable en Marvel vs. Capcom y Marvel vs. Capcom 2. Eh, pilotando también el... y también aparece pilotando el Blodia en Tex Romancer. Y luego también decir que Jin aparece en el fondo de, de un escenario de Ultimate Marvel vs. Cat contras Otra cosa curiosa que a mí me moló mucho es que el diseño del personaje de Santana está basado en cierto personaje de Yoyo Bizarre, uno de los dioses de, de la segunda parte de la, de la segunda saga de, de Jojo, concretamente.
0: Y nos vamos hasta el 96 eh, Vamos con 1900XX de War Against Destiny, Álvaro
5: Pues nada, eh, estamos hablando De un shot map -em vertical Y la historia realmente Pues no hay mucha, estamos hablando de Un juego que pasa Como bien dice, la época de 1944 Así más o menos, ¿vale? Y vamos a pilotar un avión Para acabar con una organización armada Para evitar una nueva guerra mundial, ¿Vale? Y el juego en sí, pues es el cuarto En la saga de 1900 Que empezó con el 42 Seguido del 43 Y uh, pasamos al 41 ¿Vale? Para acabar con el 44 Del que hablaremos después Y entonces, pues bueno, la mecánica Dijéramos, tenemos disparo, ataque cargado Y bomba, ¿vale? Y podremos elegir entre tres aviones diferentes Que son el Lightning ¿Vale? Que es el más balanceado En cuanto a poder de disparo, velocidad y ataque cargado poderoso. ¿vale? Tenemos el Mosquito. Eh, poder de disparo fuerte. Lento en velocidad. Y ataque cargado flojillo. Y el Sinder. Eh, que tiene un poder de disparo flojo. Rápido en velocidad. Y ataque cargado pues medio. Eh, también comentar que hay tres tipos de disparo. Que sería el Normal o Vulcan. Que es el disparo normal recto. Misiles que es disparo a tres vías. Potente a corto alcance, y tenemos el disparo láser que traspasa estructuras destructibles, como por ejemplo, pues lo típico de edificios, ¿no? Que te quedas, pues vas volando con el avión y hay un momento que hay edificio tienes que disparar muy rápido para petarlo, pues de esta manera no hay problema. Y bueno, es un shot map -em bastante sólido, la curva de dificultad es asequible, dijéramos, y la banda sonora, pues correcta, ¿vale? Ya hay algunos temas que están correctos. Y los bosses, la verdad es que están muy, muy cuidados, ¿vale? Y entonces, pues, tienen unas, de, unas transformaciones muy bestias. Y destacable un boss que se llama Sancho Pedro, que es un tanque gigantesco que no parece tener fin, pues una burrada, ¿no? Y el compositor, dijéramos que vuelve el señor Chun... Eh, Nishigaki otra vez ¿vale? que es el que comentábamos antes con el, con el tema del Eco Fighters y las conversiones, pues tuvo conversiones que fue la GameTab, vale, que era una plataforma de distribución digital de la época y comentar sobre todo, que no lo he comentado antes, que el juego Eco Fighters tuvo uh, conversiones de Capcom Classics Collection, volumen 2 para la PS2 y después para la PSP el reloj ¿eh?
0: Muy bien, pues vamos vamos avanzamos un poquito más. El siguiente tocaría es Dungeon and Dragon Shadow Vermistara, pero bueno, el mismo caso del Tower of Doom. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ahí sin, sin comentar eh, porque bueno, ya tiene su, su propio programa. Y bueno, vamos al siguiente, vamos con Quiz Nanairo Dreams, Nijiroku no Kiseki, también del 96, que bueno, este vamos a comentarlo muy por encima porque bueno, es un, un juego de, de quiz, eh, llamado en la traducción sería Seven Color Dreams. Y bueno, esto es un juego de, de preguntas y respuestas Y bueno, la versión arcade está patrocinada por, por unas compañías de dulces Y le pusieron esos siete nombres a las, a las siete protagonistas eh, Que luego para, para las versiones de, de consola se cambiaron los nombres por otros diferentes Como curiosidades, básicamente tenemos que Saki Omokane La, 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 la protagonista sería el más el personaje más conocido de ellas eh, bueno, eh, pues aparece como, como ayudante en, en el Marvel vs Capcom 3, que luego ya en el Ultimate no aparecería. También esta, ella misma aparece como personaje jugable en el Tatsunoko vs Capcom y también como carta, la carta número C119 del SNK vs Capcom, Fighters Clash de NGO Pocket Color. Ya veis que no, no se prodigó mucho el juego, pero bueno, el, el personaje principal sí que, sí que caló un poquito entre, entre el público japonés, sobre todo, que cosa no muy difícil tampoco. Y bueno, vamos vamos con el siguiente, Doki, vamos con Rockman 2 de Power Fighters o Mega Man 2 de Power Fighters.
1: Pues sí, eh, ya antes lo habíamos apuntado, que también hablaríamos un poquito de su, continu su continuación, porque al igual que el primer Power Battles, eh, este Rockman 2 de Power Fighters se sitúa justo después eh, de Rockman 7, eh, su secuela cronológica está tras los acontecimientos vividos en Rockman 8, ¿vale?, y aunque se puede especular, y se especula muchísimo con la idea de que el juego es una secuela directa del primer Power Fighters, pero la aparición de un personaje como lo es Duo creo que aclara toda la duda. Y bueno, también es curioso ver como cómo el juego, eh, es una siendo una continuación directa de Rockman 8, este salió mucho antes que el propio juego. Pero bueno, la historia, pues volvemos a lo de siempre. Una historia muy sencillita en la cual el Dr. Willy ha atacado el laboratorio del Dr. Light y ha robado sus planos y partes especiales de sus creaciones para sus propios Robot Master y como remate ha secuestrado a la, a la pobrecita de Roll. Y en esta ocasión, pues nuestro querido Blue Bomber, nuestro querido y amado Rockman, eh, estará acompañado, acompañado de nuevo por Protoman, eh, salen en busca de Roll y se topan con dúo, un robot o alien, y como no podía ser de otra manera, el amigo Forte se une a la fiesta. Hay que decir también que el juego contó con su propia versión para PlayStation 2 llamada Rockman Power Battle Fighters y también lo podemos encontrar en el recopilatorio Rockman Anniversary Collection. Y el juego, pues, bueno, la hora de la verdad, si nos ponemos a comparar, tiene una mecánica muy, muy, muy parecida a su predecesor, aunque en esta ocasión se unen al plantel de personajes controlables dúo, ...y cada uno de ellos tiene una historia final... Eh, ...alguna de las cuales... ...muy muy interesante... ...y ya lo comentamos en algún otro programa... ...porque lanza luz sobre ciertos acontecimientos... ...de, de la saga X... De, de, Rock, ...de Rockman... ...y es que cuando vemos el ending de Forte... ...esto ya lo comentamos en el programa de Rockman X... ...se nos desvela que el doctor... Eh, ...Willy es el creador... ...el creador de cero... ...y bueno pues... ...nada más comenzar el juego... Eh, ...y meter la moneda y seleccionar a, a, a uno de los cuatro personajes que tenemos a nuestra disposición, tenemos otra opción que elegir, y es, elegir podemos elegir entre buscar y atrapar al Dr. Willy, podemos salvar a Roll, o podemos recuperar las partes robadas de las creaciones de Dr. Light, al igual que en el la primera parte del de Rockman de Power Fighters, eh, podíamos elegir entre las rutas diferentes para, para ir haciendo eh, superando el juego, aquí tenemos que elegir uno de los objetivos. Y el juego a nivel de mecánicas, pues lo mismo que lo he dicho anteriormente, muy similar al anterior, pero ahora tenemos un ataque especial por personaje, así como un asistente diferente para cada uno de los personajes seleccionados. Eh, podemos tener al perrete de, de Rockman, al, pe, al pedazo de lobo de, de Forte, etcétera, etcétera. Y los enemigos, por su parte, también podrán llamar a, a un ayudante. Y si jugamos a dos players, eh, solo uno adquiere el arma especial eh, al derrotar al Robot Master un juego muy parecido a, a todo lo visto ya en el anterior pero que, que luce igual de bien No sé, es una, una auténtica pasada y quizá algo más sencillito este incluso cuando lo he vuelto a probar hace un par de semanas para ir preparando el programa y todo esto realmente a la primera partida conseguí llegar hasta la fortaleza de Willy sin, sin ningún tipo de problema y ahí así ya salió el, el golem dorado y ya me, ya me zurro por todos los lados y ya me tocó continuar en ese momento y como curiosidades, pues cabe destacar que en el juego aparecen eh, ro algunos Robot Masters de Rockman 6, pero ninguno de ellos tiene music eh, temas musicales propios originales. Luego, por otro lado, también Pl Plantman eh, tiene eh, el tema de, de Crashman de Rockman 2, eh, Centaurman tiene el tema musical de Junkman de Rockman 7... Y por otro lado, Pharaon Man y Centaur eh, eh, tienen armas nuevas diferentes a las de sus juegos originales. Eh, armas como son el Pharaon Wave y el Centaur Arrow. Y lo que llama muchísima atención y que a mí me encanta, eh, al igual que ocurría antes cuando hablábamos del Children of the Atom, la música de selección de nivel a mí, a mí me encanta porque es un tema a range de la pantalla de selección de, de Rockman 6 que, que le queda al juego pero, pero de muerte. Lo dicho, que puede no gustar el juego a, a los amantes y a los seguidores fieles de, de la saga Rockman, pero realmente no deja de ser como un cúmulo de homenajes y un cúmulo de cositas que le dan un, una chicha y alegría especial a este juego. Otro de los cuales tampoco pude probar en, en recreativa en su momento, porque tampoco llegó a mis manos, es lo que tiene vivir al otro lado del muro.
0: Y bueno, año nuevo, año 1996, Street Fighter nuevo, como puede ser de otra forma. Eh, Kafka, Street Fighter 02, Alpha 2.
8: Bueno, pues después de la entrega original que nos llegaría a esta segunda parte, porque supongo que algún éxito lo dudo tener, y Kafka era muy viva como para dejar pasar la oportunidad de volver a exprimir eh, la oca de los escrotos de oro. Novedades las justas, aunque alguna pues tenemos. Gráficamente seguimos con ese aire anime, aunque ahora se han redujado algunos escenarios y secuencias. Ahora tenemos dos alfa counters por personaje, eh, patada y puño, digamos, y la intrusión de genial custom combo reemplazando los chain combos de la entrega anterior. Eh, básicamente, si presionamos dos puños o patadas juntos, entramos en un modo, digamos, sexualmente zen, como Berserker Fugger of the Night, en el que podremos alternar ataques normales y especiales de forma continuada y alocadamente hasta que la barra de especial se termine. Vale, eh, digamos, contrarreloj. 8 eh, combates nos dejarán en la final con un oponente que variará dependiendo del personaje elegido, así como un rival que nos podremos encontrar dependiendo de ciertos factores y de cómo hayamos jugado, incluyendo diálogos previos. A los personajes De anterior alfa, ahora se añaden Dan, Hibiki como personaje seleccionable, Bison y Akuma, ¿vale? Desde el principio, sin truco. Y también tenemos alguna novedad: eh, Zangief, Dalsin y Gen del universo Street Fighter, Rolento de Final Fight. Y Sakura, eh, la que ahora ya todo el mundo conoce como la estudiante fan, de fatal, eh, fan fatal de Ryu, pues aquí fue cuando, digamos, se desvirgó en, en esto de la lucha.
2: Personajazo. Personajazo.
8: Personajazo. Y además de verdad, tío, eh, personalidad y, y la, la verdad es que los golpes, la, la imitación a Ryu, pues tiene... El escenario,
2: el escenario con su hermano ahí viciándose, que creo que es una super, pues eso es genial también.
8: Muy bueno, tío. Eh, bueno, en cuanto a enemigos chungers encontramos a Shin Akuma, Evil Ryu, Extra Zangief y Extra Dalsin, que son esos tres salieron solo en las versiones USA y están basados en los de la Champion Edition. Eh, versiones. Bueno, pues en cuanto a consolas tenemos versiones de PlayStation 1 y Sega Saturn, con Arrange y Shin Akuma seleccionable mediante un código. La de Saturn incluía también a Evil Ryu, a Extra Zangief y Extra Dalsin de la versión USA como jugables, vale, y un modo Survival exclusivo. Así como una galería de arte eh, La versión de Super Nintendo Que a Evil le gusta mucho Lógicamente sí. va a arrastras <ríe> Con unas compresiones antes de cada combate Que te dejan un culo un poco torcido Pese a todo esto Yo personalmente creo que es un gran por Para una máquina que ya agonizaba Y que es una versión muy solvente Con trucos sí. y secretos muy locos a ver, Pero que, no da para más
2: eh, Meter una CPS2 en una Super Nintendo Es un, es un milagro Y es he claro. lo que cabe es que ya yo, es un milagro. Ah, a esta, si a esta versión, le,
8: es de, además de los juegos que salieron ya caros de cojones, Ayer me parece que fueron sí. 15.000 pesetas o algo así, no me acuerdo de lo que me costó.
2: Este llevaba un chip especial dentro para lo de comprimir los datos y toda la historia esta.
8: Yo me acuerdo? acuerdo de, con la peña, de. yo una vez que todos los soltabotos en plan troleo, que la gente decía que era, era una pausa para darle fuerza a argumento, eh, ¿cómo se dice? Para darle intriga al combate, ¿sabes? Para decir, prepárate, prepárate, como los 30 frames ahora, ¿no? Como los 30 claro, frames tío. para... Ah, eh, pensar, eh, pensar, eh, es una, una pausa dramática que se llama Tú que eres actor Borja, pues sabrás que eso es así, tío Claro, es como las cámaras lentas se si los Sutenas, up, pues igual, tío
2: Es como la pausa dramática que sucedía cuando veías el puño de Buzz Spencer alzarse Y decir, hostia, es la que va a caer Pues bueno, la muerte eh, yo decir que este juego me, me causó un trauma, que bien saben el Roberto y el Jordi, que fue el osito del Streeder, que no lo tiraba en la Play, en la Play, en la versión de Play del Street Fighter 02. El Streeder no tiraba el osito y muchos detalles que se cortaron. La versión de Play es muy buen juego, es muy jugable y conserva, y conserva, bueno, el espíritu del arcade. Pero la verdad que la intro grabada en vídeo y la falta de detallitos te hacían decantarte. Si te podías pillar la de Saturn, esa era la mejor versión. Y si tenías que acabar ya con la de Super, la de super que, bueno, es la de pobres pero no la de pobres porque el cartucho valía un pastón, pues era lo que había.
8: También hay otra versión para Windows PC 97, que está basada en la de PlayStation 1, pero tiene la banda sonora del arcade. Tampoco podemos olvidarnos de... De esta versión es lo que hacía Capcom Que es de otra, una segunda versión que sacó Que es Street Fighter Alpha 2 Gold O Dash en Japón O 2 Prima en Europa saber eh, este, este lo tenemos en el Street Fighter Collection Para PlayStation 1 Junto a Super Street Fighter 2 Y Super Street Fighter 2 Turbo
2: Y el de Saturn también, ¿eh? Satur Satur? también Que salió pal y todo
8: eh, Este tiene a Sakami como personaje seleccionable En el modo Versus y el modo Trainer en el Street Fighter Alphantology de Playstation 2 podíamos elegir A la, a, a la secreta gente británica A la que Van Dam enseñó Tailandia En el modo de historia <ríe> también
0: Yo personalmente tengo que decir Que para mí Street Fighter 02 eh, Posiblemente para mí eh, personalmente Creo que es el mejor Street Fighter Podría ser yo,
2: de, yo seguramente Es de los que más he jugado Yo, 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 te,
8: yo te contesto en
0: un rato Venga, pues piénsatelo sí. y, y luego al final del programa me lo dices
8: No, si yo lo tengo claro, te lo digo porque es que luego te, te voy a hablar es del que, que lo, para mí es el mejor Street Fighter
2: Lo cierto es que a nivel musical y a nivel de ciertas cosas y de escenarios es seguramente de los más bonitos sino de los que más Pero ustedes destacar el escenario
5: rollo Final Fight, ese de rollo rolando que va subiendo con un ascensor mecánico ese también, hostia, ese,
2: a mí me encantó, ¿eh? Sí, el, lo que se dejaron el, el en la versión fin, de Play, de Play, se Play. Dejaron, el, el, hace, el, el último piso se lo dejaron, las vistas a la, al exterior se las dejaron en la versión de Play. Es que era muy sí. alto el edificio. Era muy alto, tío, no daba tiempo al combate, a llegar.
0: En fin, pues vamos por el siguiente, vamos el mismo año, es, Capcom se sacaba de la manga Street Fighter 02 Alpha. Básicamente era una, una versión arcade para Japón Ya sabemos que en Japón eso de las competiciones en arcade se llevaba mucho Y básicamente el juego llevaba la versión X de Ryu, de Ken, de Chun-Li, de Sagat y de Bison Junto a algún rebalance de personajes, alguna cosita más, algún movimiento Como por ejemplo puede ser el Ryu Sakune Tsuhaduken y Dalshim el, el hacía el Yoga Tempest y bueno, este juego tuvo conversiones para Saturn, para Playstation para PlayStation y para Playstation 2 que venía en el, en el famoso recopilatorio. Y bueno, vamos ahora a hablar de cosas serias, vamos a hablar de juegos de verdad, Tango kun porque pff, la verdad es que lo que, lo que viene ahora es, es vicio en estado puro, podemos hablar de Super Puzzle Fighter 2X o Super Puzzle Fighter 2 Turbo.
4: Esto fue droga, droga pero de, de la mala, ¿eh? o sea de la que todavía no estoy desenganchado. Y, y me, me encanta, echar unos vicios de vez en cuando y bueno, la cosa está en que si no me equivoco fue la primera vez que Capcom unió los, los universos de Street Fighter y Dark Stalkers. y haciéndolo pues nos traían eh, una propuesta muy divertida de, con la que aportaban su granito de arena una vez más al, al mundillo este de los juegos de puzzles que bueno, ya Doki ya nos contó hace un ratito otro otro raro, raro uno que había en el, en el mundillo. La idea en este bueno era ir apilando unas gemas de colores que se iban iban bajando por el margen de la pantalla, como en un Tetris de toda la vida. Lo único que cuando las agrupábamos en, en las del mismo color pues se iban haciendo bloques más grandes y eh, luego pues cuando queríamos hacer un ataque a nuestro rival teníamos que aprovechar para romperlas con, y para ello necesitábamos una, una gema especial que es la, la Crash Gem y esta pues las hacía explotar eh, entonces bueno según la magnitud del ataque que hacíamos pues le, le enviábamos una serie de, de fichas a, a nuestro enemigo que eran las las counter porque además tenían eh, un, un contador eh, que me parece que siempre estaba en 5 eh, predefinido y bueno hasta que no llegaba a cero pues no se podían deshacer de, de esas fichas. Entonces, claro, la gracia venía cuando veías que tu enemigo se estaba preparando unos bloques ahí, la mega hostia de gordos, y tú dices, pues la venga, la le, le empieza a enviar basurilla y que, y que y le, le jodo el paso, ¿sabes? Entonces eh, se hacían uh. unas partidas con, con unos vicios muy, muy cabrones y muy, y muy buenos y bueno eh, también hay que decir que la selección de personajes eh, teníamos si no me equivoco ocho por ahí quizá eran ocho más los dos fin secretos eh, que eran Dan y, y Akuma y eh, cada no. uno de cada uno de ellos tenía una, una forma de lanzar las las counter game por ejemplo eh, Ryu las las planchaba en, en vertical, mientras que que las tiraba en horizontal. O Sienko, por ejemplo, hacía que la, todos los laterales fueran verdes y luego tras hacía el, el resto en, en bloques de cuatro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, según el personaje que llevabas, pues eh, tu contrario se tenía que amoldar a, a jugar de una manera u otra para para aprovechar al máximo tu. ¿Y cómo era Dan? ¿Cómo era las... Dan? Y Dan es lo puto mejor porque todo te lo tira rojo, o sea. <ríe> con Dan haces un combo de 50 fichas y le llenas la mitad de la pantalla al otro y sabes que en 5 turnos están muerto.
2: Sí, sabes que tiene un bloque rojo exacto que te vas a comer
4: que te va a llenar toda la pantalla y que posiblemente te van a faltar fichas por caer pero bueno, jugar con Dan es, es de ser muy, muy profesional
2: es de ser fucker, yo jugaba con Donovan que tenía un patrón de ataque muy cabrón y, y puteaba bien Quiero decir que realmente
1: que esto es como una evolución de, del juego que comentaba yo al principio. Sabes que realmente la, la mecánica es muy, muy, muy parecida a lo que pasa y que, claro, aquí ya metemos el carisma de todos estos personajes de, de estas dos sagas y que y le dan un empaque completamente diferente y mucho más juego que el tema de los ángeles y los demonios.
2: y que este juego a doble es la droga y os fundo a todos.
4: Sí, además demostrado porque la última no, no podíamos llevar
2: No podíamos llevar personajes y estaba... De, el Jordi estaba desentrenado porque sé que con él me he pegado combates legendarios, mm. pero bueno lo, lo de los pedruscos a doble es un vicio que no es normal, tío. Los pedruscos a doble no es normal, tío. No es normal. <risa>
4: Y nada, hay que decir también que la banda sonora era increíblemente buena y hay que hacer sobre todo mención al tema de Sakura, que creo que todos nos alegrábamos cuando el segundo player se cogía a Sakura porque sonaba a su tema, que es el, eh, el I Want You to Know, que está compuesto por Tatsuro Suzuki. Y luego, bueno, pues decir que el juego se salió para PlayStation, para Sega Saturn, para PSP y bueno luego ha salido también en, en Playstation Network y Xbox Live en unas versiones HD que llegaron pues, casi al principio de la vida de Playstation que fue cuando lo pillé yo y comentar que en la, en la versión HD tenemos un, un escenario nuevo que está ambientado en la playa donde salen varios personajes de, de Street Fighter por ahí
2: uh, Decirte como curiosidad que, que con el mismo engine de este juego salió en Japón en, para PSP si no recuerdo mal un juego de Monster Hunter, eh, Monster Hunter de los sí. felinos con mm. el con el rollete este de, de Puzzle Fighter. Este juego me molaría engancharlo porque es que este juego es droga pura. Yo no sé cómo no han hecho una segunda parte con más personajes y, y liándola y un buen online porque es que
4: estas cosas triunfan. O porque es Capcom. Sí. Ahí dio la respuesta. <risa> y bueno. Volviendo también un poquito a la versión HD hay que comentar que tenía algunos modos de juego adicionales, podíamos elegir eh, estilo X, estilo Y o estilo Z y bueno el Z por ejemplo era bastante curioso porque en vez de ir cayendo las fichas lo que pasaba es que el suelo iba subiendo de abajo hacia arriba y, y nos, nos hacía cambiar casi por completo el, el estilo de juego y bueno pues ya para finalizar decir que he encontrado por ahí una versión navegador gratis que se supone que se puede jugar la verdad es que no lo he conseguido probar porque lo vi en el trabajo y cuando vi que cargaba más de la cuenta digo bueno va, lo voy a quitar no sé qué, no sea que me vengan a tocar los huevos pero luego ya os dejaremos el, el enlace en, en la entrada del blog por si alguno lo quiere probar
0: Sí, yo decir también, yo añadir, ¿no? Yo lo que comentaba, Evel, yo este juego, bueno, lo habéis comentado todos, ¿no? El juego es que es, es, es vicio puro, es, es vicio en estado puro. Yo de juego de pool, para mí este y Puyo Puyo son los dos tops, para mí personalmente. Mí y, no me... y comento lo que comentabas, Juanan, del, del tema de, de Sakura, que luego ya cuando lo desbloqueabas al final del juego, salía la versión cantada, ya era orgásmico total, o sea, era, era increíble, o sea, era una puta maravilla de versión. Y bueno, vamos vamos por otro, vamos Evil, vamos con, con el crossover, vamos con X-Men vs. Street Fighter.
2: El juego que me hizo leyenda, ya lo sabes tú bien. Ahí está. <risa> la, una... Era el seguramente... Marvel Capcom, ¿no? El que te hizo leyenda. Sí, bueno, eh, más, jugaba quizá mejor al Marvel versus Street Fighter, pero bueno, que esta saga para mí es mi favorita y es a la que seguramente más horas dediqué. Bueno, mi favorita está Marvel versus Capcom 2, ya al tren no le he podido pegar pegar lo suficiente y con y bueno, jugando a este juego he conocido gran parte de, de mis amigos, de mis mejores amigos, aparte de estas ratas miserables que, que están compartiendo ahora estas horas conmigo de sueño estas horas que tendríamos que estar dormidos y estamos liándola aquí bueno, yo creo que hay uno que ya está durmiendo no, no, sí, ya, hay uno. yo sigo aquí ¿eh? no, vale. <risa> ¿Dónde nos fuimos? Mira, Robert, tú que estás aquí de cerebro adicional, ¿dónde nos fuimos a buscar este X-Men versus Street Fighter?
0: Robert, a
3: buscarlo por él. Robert, sí, yo, sí.
0: Yo, yo me quejaría porque parece su becaria, ¿eh? No sé si estás cuenta.
3: <risa> él se crece con esas cosas y, sí. oye...
0: Te vamos a dejar la ilusión que el chaval ya mismo, ya mismo cumple 40 y tampoco es plana para. idea,
3: al abuelo decirle nada. Exactamente. Bueno, pues este, si, si mal no recuerdo, fue una mañana de domingo que estábamos en el mercado de San Antonio y nos dieron el chivatazo de que en un salón cercano andaba por ahí esta máquina. Y bueno, no por desgracia no era en el Apolo. La presentación era bastante más cutre, más en, cutre cuanto a, sí. en cuanto a máquina. No daba el impacto que, que realmente nos hubiese dado viéndola en el Apolo. Pero bueno, la máquina ya de por sí, en circunstancias tan tristes como la vimos, ya de por sí no, nos dejó fascinados. O sea que no sé qué hubiese sido verla en el Apolo eh, como, como tenía que haber sido vista por primera vez, pero bueno. bueno fue veías buen vicio.
2: Crear un pepino como el de Cíclope, pues flipaba. Sí, y, sí, 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 sí. <risa> y, y veías que un Hadouken normal era como un super especial del Street Fighter III, o sea que era sí. una, una puta locura. Bueno, vamos a hablar sobre el juego, que, que bueno, es algo que, que se podía intuir con la presencia de Goku en X-Men de que. A alguien se le ocurriera la idea de, de, cruzar el, de cruzar ambos juegos. Y bueno, el juego nos propone combates de dos contra dos en el que podemos cambiar de personaje en cualquier momento y se acaba al eliminar los dos rivales. No sigue, no sigue el típico sistema de rounds, sino que tenemos que liquidar a, lo, a los dos enemigos y entonces ganamos el combate. El luchador que está fuera de pantalla tiene puede recuperar algo de vida que ya veremos que al ir pegando se nos va quitando la barra amarilla pero nos queda una barra roja que es la cantidad de vida que podemos recuperar si pasamos al, al personaje a la zona de descanso esto es un elemento muy, muy estratégico que, que, que funciona mucho para el juego ya que ya que bueno, tenemos hay maneras de ratear y esperar a, y ver que si un personaje va si si, bueno, si el rival vemos que va a cambiar de personaje, esperarle para colarle un Super es algo básico básico en este juego y lo he dicho que crea un, un modo una manera muy estratégica de jugar. El sistema de lucha está basado en el anterior Marvel Super Heroes y coge cosas como los combos aéreos y, y, lo, y los mejora de una manera brutal. Son mucho más sencillos de hacer, lo pueden hacer todos los personajes y encima podemos meter superataques en ellos. Es auténticamente brutal. La versatilidad del, del sistema de lucha de este juego y la cantidad de posibilidades es increíble. Eh, luego, otro factor es la espectacularidad de los superataques. Que, bueno, cualquier, cualquiera que hagas te llena toda la pantalla. Por ejemplo, ves el de Gouki tirando bolas en el aire y parece el belleta que te está cosiendo a cames es una auténtica burrada tú solo ves eso y dices, este juego es Dios y en aquel momento pues te flipabas vivo luego decir que podemos cambiar de personaje combinando dos botones y es un momento en el que seremos vulnerables aunque el, aunque el otro eh, aunque eso sí, en el cambio nuestro personaje que sale nuevo sale atacando pero es una manera de quedarse vendido y lo dicho muy muy estratégico este tipo este tipo de cosas. Otro modo de cambiar entre personajes es con un counter especial que nos que nos consume un nivel, pero nos permite hacer el cambio sin correr peligro. Y otra manera es usar un super combo que gasta dos niveles en que nuestros dos personajes aparecen metiendo el super especial. Decir que algunos de estos super especiales dobles son únicos. Por ejemplo, si llevamos a Ryu y Ken. Ambos tiran un, un Hadouken a lo bestia y es un momento, la verdad, muy épico y de aquellas cosas que, que te hacen amar este juego. Luego decir que el plantel de personajes está bastante limitado, con Magneto, Ujernaut, Cíclope, Loverno, Gambit, Pícara, Dientes de Sable y, y Tormenta por el lado de X-Men. En cuanto a Street Fighters, tenemos a Ryu, Ken, Nash, Chun-Li, Zangief, Dalsim y Bison. Bison, Kami y Goki como personajes secretos. Además podemos escoger vía truco a, a la chulí del, del Street Fighter Zero El enemigo final es Apocalipsis eh, Que es un enemigo no muy al uso en el género Ya que es un rollo enemigo final que ocupa toda la pantalla Y tras liquidarlo com, combatiremos con, la, con nuestra pareja Para decidir al ganador y ver el final de este personaje Técnicamente el juego es una animalada meter en pantalla a cuatro personajes con especiales super tocho y una animación bestial pues no es normal. Es de los juegos para mí más punteros de CPS2 en, en el apartado técnico. Te entraba por los ojos, pero directamente. Los escenarios no son tan bestias como los del Children o, o los del Marvel, pero son muy espectaculares y cumplen con creces. Eh, luego la música, tenemos una por personaje y encima si eliminamos a uno, sale el otro y cambia la música, que es un detallito que a, mí, que a mí me encanta. En cuanto a las versiones, pues tenemos el cielo y el, y el infierno. Comenzaremos por el infierno, llamado X-Men vs. Street Fighter X Edition, o como me gusta a mí llamarlo, Excremento Edition. Versión recortadísima del juego que pierde el factor tap battle, salvo por un truco lamentable que nos hace jugar con la misma contra la misma pareja y que tiene unas ralentizadas, recortes de animación y encima ataques pixelados que, que dan miedo. Y encima el juego está a precio de oro. Me parece auténticamente lamentable esta versión de Play. Y sin embargo en el cielo pues tenemos la versión de Saturn. Que es el primer juego en usar el cartucho de 4 MB de RAM. Y qué vamos a decir, que es como tener el arcade en casa. Sin cargas, con toda la animación y... ...los personajes secretos más fáciles de pillar... ...incluso podemos coger la velocidad... ...una auténtica animalada... ...decir también que existe una versión para PC... ...pero que la verdad yo no sabía... ...ni, ni de la existencia, de que era oficial... ...y que no fuera emulada... ...como curiosidad decir que tenemos... ...varios cameos en escenario... ...pero a mí uno de los que más me mola sin duda... ...es el de la fase de las montañas rocosas donde podemos ver una hoguera que, en la que aparece en que blanca o la bestia, según con quien juguemos. También decir que existen tres versiones del juego y cada una de ellas va solucionando problemas con combos infinitos y, y rebalanceando un poco, porque este juego, la verdad, que como podías hacer muchas burradas, había cantidad de, de perradas que podías hacer. Incluso tiene también otro detallito que me mola mucho, que es que al acabar el combate podemos darle al a un, a un botón y seguir pegando al rival que está caído. La verdad, este es uno de los juegos más cañeros de, de CPS2 y a mí me impactó sobre todo por cómo adaptaron a los personajes de Street Fighter y los hicieron auténticos animales.
0: Eso mola el, el tema ese que comentas del final, eso de, de levantar al tío que ya está muerto y seguir hostiándolo, eso es... Es de la rehumillación, ya si la has humillado con un perfecto, ya eso ya es acabar de, de, de humillarlo, vamos.
2: Pues ya te digo, ya te digo, es que este juego es increíble, además que es que podías hacer burradas, lo de elevarlo al aire, meterle un super, meter super, rematarlo en el suelo, es que era un juego muy, muy completo y además con cantidad de posibilidades, que también tenías hasta una guardia avanzada que te permitía parar golpes. Mm. Es un juegarro de lucha.
0: Sí, sí, espectacularidad en estado puro, vaya. Y bueno, vamos a por el siguiente, vamos Doki, vamos con Battle Circuit.
6: Venga, vamos
1: ahora a hablar un poquito de, de juegos bizarros y de, de juegos que nos pueden dar ataques epilépticos solo con mirarlos, sobre todo por la cantidad de colores y de mierdas que nos ponen en escena, mierdas deliciosas, esto hay que decirlo porque me encanta este juego. Y Battle Circuit de 1997, un, el último gran beaten up y el último beaten up en realidad de CPS2, eh, desarrollado por Noritaka Funamizo Y Yoshihiki y Okamoto Un juego que destaca por, Sobre todo por sus diseños Y lo vistoso del mismo, como he dicho antes Dividiendo el juego en ocho fases Algunas de las cuales eh, Se hacen muy, 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 muy muy cortitas Son muy, muy Muy breves, pero bueno, aún así El juego se hace muy divertido Y el juego en realidad pues, nos pone en la piel De un grupo de cazarecompensas eh, cinco para ser más concretos cada cual más estrafalario que, que el anterior Y que tienen la misión de recuperar un disco eh, Con el cual se podría dominar todos los ordenadores del planeta
2: Doki, cuando hablabas lo del estilo Es que a mí me viene a la mente con este juego Captain Comando Porque tiene ese misma, esa misma estética de, de futuro casposo Así americana, muy a los Jetson así de Hanna Barbera Mira, yo y creo que, que
1: haciendo, has dado la clave al decir futuro casposo
2: Tazes. Sí, 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 y es, es, el casposo, es muy cachondo y, como,
1: y también muy de serie de dibujos Muy ochentera, así con personajes Muy... Sí, sí, sí tienes sí. ese, ese rollito, muy, muy interesante
2: De platillos volantes y tonterías Así, de naves que son platillos volantes Y locuras así, a mí me, me, me encanta Esa estética en el juego y sí, ese colorido,
1: lo va que ojara, este estilo de juegos Así, no sé, a mí me, me mola mucho Y me hace, me hace mucha gracia Y bueno, pues como bien acaba de decir El, el amigo Evil, pues todo tiene mucho que ver con Capitán Comando nos recuerda mucho y ahí lo vemos nada más eh, centrarnos en el plantel de personajes que no tenemos ni uno, ni dos, ni tres sino tenemos hasta cinco personajes que seleccionar cada cual más extraño y más, y más curioso que el, que el anterior tenemos en primer lugar a Cyberblue, que es Brian Bruno con una estética que nos recuerda muchísimo al protagonista de Capitán Comando eh, la estética, el caminado también Pecho Palomo eh, y algunos movimientos que son calcados incluso su, su poder centrado en la electricidad y en su diseño pues luce un montón de aplicaciones eh, de aplicaciones metálicas luego tenemos también eh, otro personaje que es el, el captain silver eh, que es Andrew Misuzin que nos recuerda mucho a Mac sobre todo en la forma del caminado eh, y este entre sus, entre sus habilidades Está el del poder moldear su cuerpo a voluntad, pudiendo proyectar hielo, así como crear objetos con su propio traje. Eh, tiene ese rollito a lo Mac, pero es mucho más mucho más desenfadado y mucho más loco. Este tiene pinta de, de superhéroe a lo Kikas, realmente. Parece que se sí, sí. ha puesto un traje, unas mallas justas y es un tío delgado y se ha ido a pelear por ahí con, contra el mal. Tenemos también a Pink Ostrich, eh, que es Pola, eh, que lo que va cabalgado por Pola, que es una niña a lomos de este pajarraco rosa con un parche. ¿Y qué puede fallar? Porque el parche encima es negro, no es color carne. No olvidéis, chicos, que un parche color carne queda muy feo, es de cutre, pero si le pintas de negro mola un huevo. Eso está así, sí. claro. Y al más puro estilo Baby Comando. Realmente, eh, también es un niño que va montado en algo. Eh, y este personaje tiene un, un huevo de, de ataques aéreos. Es sobre todo muy rápido y muy ágil para, para hacer combos aéreos. Luego tenemos también a Jelo Iris, eh, eh, Diana Martínez, que es una gata humana que siempre está acompañada por su zorrita, que se llama Finn, que siempre, como Roberto sabe, está muy bien ir acompañado de una zorrita. Oh.
3: Siempre, siempre. Eso es lo mejor que te puede pasar. Por supuesto.
1: Y es un personaje muy rápido Y, y muy ágil Aquí, Fijaros, hemos dicho cuatro Tenemos a un tío con un traje cutre A un tío que va con un brazo metálico A una chica que va en un En un, en, en un pájaro rosa Y a una tía que es medio gata Pues imaginaos, ¿qué puede faltar? Pues falta la perla del de, de, de equipo Alien Green, que es un personaje muy cachondo Y bizarro, más aún que el resto Porque es una auténtica planta Es una planta sí. y que realmente A mí me cuesta un huevo me cuesta un huevo controlarlo. Me cuesta un huevo porque realmente no le veo mucho la, la jugabilidad. Pero bueno, imaginaos este plantel de personajes en, una, en un beat'em up de lo más loco. Que tenemos unos spades algo más pequeñitos de lo que estamos acostumbrados. Pero es que realmente todo lo que contaba el escenario era como ver realmente lo que ha dicho antes Evil. Una serie de dibujos animados en un futuro casposo realmente. Todo lleno de detalles, todo lleno de colores, todo lleno de objetos, de enemigos... Incluso empezamos el juego derrotando al, al Doctor Saturn, que, que es como un buen villano hipervillano que tienen estos este este comando de, de cazar recompensas. Y a partir de ahí la historia evoluciona hacia otro punto. No sé, casi como que empezamos desde, desde lo más arriba. Es como si fuera el final del juego anterior de, de este. No sé, merece sí. muchísimo, muchísimo la pena.
2: Además es una pasada, a nivel técnico es espectacular, eh, lo que has dicho, cantidad de técnicas que tienen lo, los personajes, lo fluido que es, la cantidad de acción en pantalla, además tiene muchas variantes de, dentro de, del juego, porque te van variando situaciones, y, y la verdad que, que para mí es uno de los Beaten Ups más sorprendentes de Capcom y más originales, y merece mucho la pena. Una lástima que, que se despidiera de este género porque me hubiera gustado que, que nos hubiera dado más, más alegrías en la compañía japonesa, la verdad. Porque lo sabía hacer y lo sabía hacer pero muy, muy, muy bien.
1: Es que aparte con lo que tú dices de la variedad de golpes es que incluso teníamos algunas combinaciones que eran idénticas a las de Street Fighter 2, por ejemplo. sí uh
2: -huh. Entonces,
1: Y eso hacía mucha gracia encontrarse ese tipo de cosas en, en un beat'em up y luego aparte tenemos el componente de que podemos ir acumulando dinero y con el dinero que acumulemos ir comprando mejoras, ataques nuevos y sin tener que meter dinero adicional como podría ocurrir en Double Dragon 3 por ejemplo, por decir un caso, así que se me ocurre aquí usábamos únicamente eh, dinero del juego para comprar todas estas todas estas mejoras y como curiosidades, pues decir que por ejemplo en el Marvel vs. Capcom 3 Felicia tiene un skin como DLC que incluye los colores y apariencia de, de Yellow Iris Y luego también decir que Yellow Iris aparece en el ending de Felicia En el, en el Capcom eh, Fighting Evolution Y Cyberblue aparece también en el Ultimate Marvel vs Capcom 3 Como carta de los héroes y en el, modo, en el modo Heraldos Que era un modo de juego en el cual podíamos controlar a los buenos o los malos Ir haciendo misiones y cositas así en este juego de lucha
0: y venga vamos a por el siguiente a por el siguiente un juego un poco un poco extraño no con Sports Club eh, yo la verdad es que el juego lo, lo conocí hace relativamente poco ahora 3-4 años y no deja de estar curioso es, es un juego deportivo 3 en uno tenemos tres juegos no tenemos el Smash Stars que es el juego de tenis el Dunk Stars de baloncesto y el Kick Stars de fútbol eh, el juego son, son juegos muy arcade's El eh, Kick Stars recuerda mucho a lo que puede ser Sidekicks el tipo de juego y bueno son, son muy parecidos a los juegos de, de SNK no El Dune Stars también parece también se parece al, al juego de SNK y la verdad es que son, son muy divertidos y, y lo que tiene de curioso es que tú puedes empezar jugando uno y cuando lo terminas sigues con el siguiente no pasa como por ejemplo con Three Wonders que elegías un juego echas la moneda al terminar si fuera no aquí terminas uno y puedes seguir con el siguiente la verdad es que es muy curioso es todo muy muy arcade y es, es bastante es bastante divertido yo Si tenéis un, un momentito, echadle un vistacillo porque son juegos muy, muy cachondos
1: Sí, y lo que tú dices, una de las claves de este juego es ese, es el componente arcade que tiene Porque a mí, por ejemplo, no me interesan ni me han gustado nunca los juegos deportivos y menos si son simuladores Pero es que este sí que me resulta divertido, es también de los que bicheando por la, el room set aparece por ahí, te pones a jugarlo y es muy divertido muy, es divertido hasta el, hasta la parte del juego de fútbol, que realmente no soporto ningún juego de fútbol. Mm, y es sí. realmente divertido, muy 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 muy
3: muy arcade, muy, muy dinámico. Mm. Sí, eh, sí. Borja, una cosita, para no soportar ningún juego de fútbol, por ahí dicen que te has hartado de comprar Fifas en, en una tienda de segunda mano. <risa> sí, por Creo porque que hay fotos y todo, ¿eh? <risa> ya,
1: ya. es que estoy dejando de lado todo el mundo este de los RPG y estas mierdas que es solo gafa-pasteo. Y me voy a dedicar básicamente a jugar a Call of Duty, al World at War, que me lo recomendó Jordi por ahí el otro día, y a los Fifas y a los Pro, pero antiguos, eh, Para los antiguos, que ¿para qué voy a jugar a los nuevos? No me hace la pena.
0: Y venga, después de, de esa confesión del amigo Borja, vamos vamos a por el siguiente, vamos a con Pocket Fighters.
4: Qué rico. Pues sí, me vuelvo a mover otra vez con el, con el género chibi para Capcom esta vez eh, querían seguir aprovechando este aspecto y lo único que está eh, se centraron más en, en Street Fighter eh, presentándonos una plantilla que incluía Ryu, Ken, Sakura, Zangief eh, Chun-Li, Buki, Dan y Gouki y a esto se le sumaban eh, Felicia Morrigan y Morriganishenko de, de Darkstalkers y la bruja Tabasa de, de Warthard Red Earth, que yo en aquel entonces no sabía ni quién cojones era. <risa> eh, okay. Eso sí, esta vez eh, hicieron un juego de lucha, pero que tenía un sistema muy, muy sencillo e intuitivo, que era con tres botones con los que ya pues podíamos hacer presas o sencillos combos que estaban muy basados en el sistema de Chain, pero pero rollo pulsar, pulsar, pulsar y, y con direcciones y entonces a cada movimiento pues, eh, los personajes se, o se disfrazaban o transformaban o sacaban algún gadget interesante, eh, cada golpe era prácticamente una, una, una risotada de ver y la verdad es que era muy, muy agradable a la vista todo esto entonces bueno al ir zurrando a nuestro enemigo pues íbamos consiguiendo que suelten gemas y tenemos en, en la parte de abajo de la pantalla tenemos unos medidores de barras que se van rellenando y entonces al, al tenerlas a tope pues podríamos hacer los, los ataques especiales que estaban eh, digamos enlazados a ese, a ese color de, de gema el juego eh, una vez que pasó por arcades pegó un paseíto por PlayStation también por Sega Saturn y Wonderswan Swan y por algún que otro recopilatorio Street Fighter. Yo no ahondaré más que eso, no, no hablaré de Pixel Perfect y de Infiernos de Conversiones. Además creo que este se trató bastante bien. Sí, sí, ese está bien, en la todas Y bueno, pues eh, como es también un poquito marca de la casa, eh, decir que en los escenarios, pues además de encontrarnos... Muchísimos personajes de Street Fighter Pues también podríamos ver de otras sagas Como Darkstalkers, como Red Earth Final Fight de Mega Man O, o incluso de Breath of Fire
0: el juego podríamos decir que es un homenaje continuo a, a, a Capcom vamos porque es, que es, es una tras otra los escenarios los golpes todo todos son todo homenajes y sobre todo con mucho humor mucha clave de humor y está ahí, y la verdad es que es muy divertido muy
2: escenario es, y es que muy te...
0: vistoso porque los escenarios es eso cada de millones de detalles
4: eh, es una joyita eh. yo creo que es uno de esos juegos que si sale la oportunidad que dices, hostia, mira, se me ha puesto a tiro pillarlo y a lo mejor no me piden más de 20 pavos. Es de esos juegos es decir, ves a cuchillo a por él porque, porque vale la pena.
0: Y bueno, vamos contigo, Evil, ¿eh? vamos a por ese Marvel Super Heroes vs Street Fighter.
4: Bueno, pues si
2: hubo el juego de X-Men y juego de Marvel y hubo juego de X-Men vs Street Fighter, pues tenía que suceder y Marvel Super Heroes vs Street Fighter. En esta ocasión, pues se mantiene el mismo sistema de combate del juego anterior de Tacteam y se añade alguna cosilla, como poder sacar a nuestro compañero para hacer un ataque especial, pero sin la necesidad de cambiarnos. Y los escenarios son los mismos, pero con retoques de color y detalles, en algunos casos bastante importantes. Otra novedad son los super especiales, que al realizarlos saldrá una imagen de nuestro personaje. ...y si acabamos con el super en, en un momento muy espectacular... ...saldrá una voz diciendo el, el tipo de ataque ahí... ...saldrá diciendo el ataque pero, pero a lo bestia... ...todo, todo hecho para, para el espectáculo puro. También se conservan los super especiales para parejas de personajes... ...que veremos que hay auténticas bizarradas. Del lado de Street Fighter retornan casi todos los personajes... ...menos Nash y Kami... ...que son sustituidos por Sakura y Dan... ...y en el lado de Marvel tenemos a Cíclope Ciclo y, y Loverno de, de X-Men... ...pero el resto de personajes son nuevos... ...con Spider-Man, Hulk, Capitán América, Omega Red, Blackhear y, y Sumagorat. Como enemigo final tenemos otra vez a Apocalipsis... ...pero con una sorpresilla después... ...ya que si lo derrotamos nos enfrentaremos a Mecha Goki ...o Ciberakuma en las versiones occidentales. En este caso no hay combate final con, con nuestra pareja... Y, y veremos el final del que del último golpe al, al, al Ciberaguma. Eso sí, vemos que no hay mucha novedad en personajes, pero sí en personajes secretos. Porque tenemos a Luz Alien, que es una versión con colores distintos del, del Capitán América.
4: Este José, este sí que se me hizo un poquito raro a mí, que me tiran la versión usa Usagente en vez de la de Nómada porque realmente Gente es otro personaje y tiene una, una mentalidad muy muy diferente a la del Capitán América, incluso la forma de, de actuar y todo es, es muy diferente sin embargo el nómada sería una versión de, del propio Capi de cuando se queda un poco deprimido y tal y decide dejar de ser el Capitán América y yo la verdad es que nunca entendí por qué optaron a imagino que simplemente sería por el, por el swap sencillo de, de colores y ya está, pero la verdad sí, es que hubiera sido mucho bueno, mejor que, que hubieran tirado de nómada
2: cambiaron las o sea, frases así y ya está uh -huh. hacen las cuotas de, de victoria y ya está los uh -huh. luego tenemos a Mephisto que es una versión del padre de Blashear con el mismo aspecto que, que este mismo y pero con la particularidad de que quema con sus ataques a los enemigos Luego tenemos Armores de Spiderman... ...que es una versión de, de spider-man con, ...con, si dijéramos, con armadura... ...con un traje tipo armadura... ...con más defensa, pero que pierde bastante agilidad. Y luego mi favorito, que es el de ...que este es un animalada... ...que es una versión robot de Zangier, ...que no te puedes cubrir con él... ...pero que es un auténtico animal y no es ante nada... ...o sea que puedes ir ahí todo directo para adelante... ...y liar unos pistarros que no veas... ...porque el otro, aunque te esté dando el palizón de, de la vida... No, tú no te paras, eres una fuerza de, de la naturaleza. Incluso tiene un nuevo ataque que, en el que escupe fuego por la boca. Una de las mejores cosas es hacer un especia, el especial doble con Mech Zangief y Zangief, que hacen un doble, un doble Lariat, que es una auténtica burrada. Una magia de esas dobles, pero, pero flipan, flipante, flipante. Luego tenemos a Dar Sakura, versión oscura de Sakura, con el Hadouken horizontal, que puede teletransportarse y tiene el Racing Demon luego también tenemos a Shadow que este no es una skin de ningún personaje que, que hubiera antes y que es una versión oscura de Nash que ha sufrido un lavado de cerebro a manos de Bison bueno, se agradece porque tenemos de una, de una manera tenemos a, a Nash, aunque funciona de una manera distinta dentro del juego
4: que tiene pinta luego, que así será como le veamos en, en Street Fighter V 25, ¿no? 5, exactamente. Sí,
2: podría, podría ser el Shadow este, pero bueno, a mí la verdad que tiene un rubí en la frente y me parece un poquillo extraño, no sé una joya o algo que tenía en la frente.
8: que es un poco gay.
2: Sí, algo así. Y luego tenemos a, a Norimaru, personaje exclusivo de la versión japonesa del juego, que está basado en un, en un cómico japonés y que usa ataques humorísticos tipo lanzar peluches de Goki y tonterías así. Este, lo curioso, es que tiene un ataque, curioso y cachondo, que tiene un ataque doble con Dan, con quien, iba, con quien no iba a tenerlo. Técnicamente, el juego es muy similar al, al X-Men vs Street Fighter, aunque curiosamente faltan animaciones en personajes, por ejemplo, al estar agachados, que no tienen las animaciones de respirar. Supongo que serían recortes para meter los efectos de, de los personajes saliendo cuando hacen los super o historias así, o simplemente que para hacerlo más rápido, no sé. Son de estas cosas que no, que no me las explico, a no ser que, que se lo pudiera preguntar a los creadores. En cuanto a las versiones, pues tenemos la, la de Satur, que es un calco al arcade, como la anterior, que podemos llevar al Ciber Akuma y una versión gris de Hulk, y podemos escoger también al mismo personaje y modificar la velocidad del juego. Y luego tenemos la, la versión Excremento Edition de Play, que, que tiene unos recortes, pero terroríficos. Bueno, poco más voy a comentar, tampoco lo jugué mucho, pero con 10 minutos que jugué tuve bastante para decir esto, nunca más. Como curiosidades Cody y Jessica de Final Fight aparecen en el, en el escenario del centro comercial, en el show televisivo podemos ver a la tía May de, de, de Peter Parker y Eddie Brock, también podemos ver a Rockman en un cameo en el centro comercial donde hay un enorme también cartel que, que bueno celebra el décimo aniversario de, de la mascota de Cascón. Y luego de decir también que Nash, Gambit y, y Pícara aparecen en, en otro de los escenarios, como Blanca y la Bestia, esta vez juntos en, en las montañas rocosas. También decir que a pesar de no salir en el juego occidental, en la ROM, se puede ju en la ROM de, del juego estaba, estaba Norimaro y se puede jugar vía, vía hack.
0: Muy bien, pues vamos, vamos a por el siguiente, Bill Vamos, ahora tienes aquí unos cuantos del tirón Porque en el 97 quedar... aparecieron como tres versiones de Dark Stalkers Empezamos con...
2: Tres versiones de Dark me voy a quedar sin saliva, tío
0: <risa> Empezamos con Vampires Savior del Oro Vampire
2: Me voy a quedar solo Tercera entrega, de la... Tercera entrega de la saga Vampire Pues la historia se mejora notablemente eh, está basada bueno, en el universo de los demonios y todo esto. Está bastante más currada, no voy a profundizar porque es, es una puta locura. Y se pierden a, a tres personajes. La lástima, sobre todo, por Donovan, Phobos y Pyron. Pero también se añaden a cuatro oh, que menudos personajes: Lilith, la hermana de, de Morrigan, Ubi, que es una especie de abeja, la grandiosa Buleta, que esta es el, el personaje más brutal que creo que hay en la saga Vampire. La saga Al Stalker me parece un personaje increíble y cachondísimo Y otro personaje que también me parece cojonudo que es Yeda En cuanto al sistema de lucha hay cambios en el sistema de rounds Que funciona de otra manera Ahora tenemos dos barras de vida marcadas con dos murciélagos Y al perder una de las barras desaparece uno de ellos El combate se hace más dinámico y continuo Se parece mucho al sistema que tenía el Killer Instinct la jugabilidad es mucho más rápida y se añade también un nuevo tipo de habilidad llamada Dark Force, que nos permite eh, invocar un bueno hacer aparecer como una especie de escenario en el que podemos usar habilidades especiales de, de nuestros personajes durante un periodo de tiempo. Además tenemos personajes alternativos, como un galón oscuro, eh, Shadow, que es un modo de juego en sí, y un enemigo secreto llamado Borobisamón. Que, ...que nos ofrecerá un final extra... ...este Oboro bisamón es, es un bisamón, ...pero sin, la, sin los dos espíritus que le siguen... ...y con un poquito de variación en las técnicas... ...el juego a pesar de mantener los mismos spray... ...luce espectacular y técnicamente es increíble... Eh, ...tiene menos escenarios... ...porque los comparten los personajes... ...era una práctica que se solía hacer en la época... ...como los Fatal Fury Real Boat y, y cositas así... Pero bueno, como habíamos había comentado antes Jordi, aquí tenemos el escenario de Tower of, of the Damned Que es aquella torre en que están peleando nuestros personajes en La pared de ella en, el, en un rascacielos en la punta de arriba Pero con la perspectiva vista desde arriba Que es absolutamente espectacular Encima con un scroll moviéndose todo en scroll para las como, como los suelos del Street Fighter Que la verdad que está increíble y bueno, destacar también el efecto del, del Dark Force y que la música también es muy buena aunque a mi, en mi, gusto, no, a mi gusto no llega al nivel de, de Night Warriors Starcade, curiosamente, dio pie a dos versiones del mismo exclusivas de Japón se ve que, que tuvo bastante fama y se hicieron dos, dos, dos versiones así raras y comentaré después las versiones domésticas de Vampire Savior porque traen cosas de estos dos, de estas dos versiones de arcade
0: muy bien pues si quieres te echo, te echo un cable y te hago yo la siguiente vale échame,
2: échame un cable que está acabando la saliva tío, y no puedo más y aquí la gente la, lo veo muy poco participativo
4: es, es tanto, hoy a la gente es tanto
3: dormido, es que da, da, da gusto escucharte José a mí, querés,
4: la, a mí la saga de Arstalkers nunca me ha llamado la atención nunca te ha llamado no. Bueno. No, no, bueno
2: La los, la tienes, verdad enam, que estamos... los tienes enamorados <ríe> ya te digo
0: en fin, pues venga, vamos a por ello. Venga, va, vamos por Vampire Hunter 2 Dark Stalker Revenge del 97, como habíamos comentado. Y como comentaba Evil, que gracias al éxito de Vampire Savior, eh, Capcom lanzó esta versión especial del juego en Japón. El juego funciona como una secuela directa de Vampire Hunter. Para ello, elimina a los cuatro nuevos personajes del juego y vuelven Pyron, Donovan y Phobos, que habían desaparecido, como había comentado. Además de los personajes de Vampire Hunter, se recupera la banda sonora del juego y también cambian los colores de los personajes a, la, a los de la Night Warrior. Eh, también se conserva lo que es el sistema de las dos barras de vida. También se, se añade el escenario de Donovan y el, y el enemigo final es a el Pyron. Y además eh, existe otro personaje secreto llamado, llamado Marionette.
2: Es un modo de juego en sí. Marionette ¿Sí? es llevar al, a llevar al mismo personaje al que te enfrentas. Igual que Sadu es llevar al personaje que has derrotado anteriormente. Uh -huh.
0: Y venga, te doy paso a ti el siguiente, eh, Vampire Savior 2 de Lord of
2: Vampire. Pues venga, seguimos, seguimos con, el, con el tema. En Vampire Savior 2, pues se añaden a Donovan, Phobos y Pyron. Y se elimina a Galon, Aulbat y Sasquatch. Incluso en la intro. O sea, es bastante loco esto. Se cambian los colores de los personajes a, a otro patrón y también a las pantallas. Añadiéndose también el escenario de Donovan. El jefe final es único y pasa a ser Yeda. Que es el único con final especial. Piron ejerce de, de mid-boss. También Marionette aparece como personaje secreto y Oboro es jugable vía truco. Y de aquí, pues ya pasamos a las versiones de Vampire Savior, que bueno, eh, tiene dos conversiones en su época para Sega Saturn y Play. La de Saturn usa el cartucho de 4 megas. Eh, está sin cargas y es una auténtica delicia, una conversión de aquellas Pixel Perfect. Encima es cojonudo porque te incluye a los personajes que, que se van quitando en una versión y en otra. Y tienes todo el conjunto. Es una, una gozada. Incluso puedes ponerlo en inglés desbloqueando las opciones X. Mm, altamente recomendable. Si quieres disfrutar este juego en casa, con una consola, la versión de Saturn es cojonuda. En este caso, la versión de Play, también con el sobrenombre X... Eh, no está tan mal, a pesar de perder muchas animaciones y cosas, es bastante digna Y bueno, tiene un montón de secretos en personajes y versiones de los mismos Y esta incluye una galería de arte, pero bueno, la pega es que está tremendamente recortada Para PSP y Dreamcast tenemos el juego en toda su gloria pero denominado con otro nombre. Y también podíamos coger variaciones y habían trucos un poquillo extraños para coger personajes de otras versiones de, de Dark Stalkers. En Play 2 eh, tenemos un recopilatorio del arcade con todas sus versiones y variantes. E incluso tiene un personaje nuevo exclusivo que se llama Di, que es un Doroban eh, más mayor y que está como fusionado con Dimitri. Es una auténtica locura y, y la verdad que es muy, muy, muy curioso esto. En 360 y Play 3 tenemos también el Dark Stalker Resurrection, que contiene un por de Dark Stalker 3 que, por desgracia, no cuenta con los personajes extras de, de otras versiones. Está pelo y, y la verdad que merece mucho más la pena jugarte una versión de Saturn antes que, la, que las que salieron en este remake. La verdad que aquí un, una pata en los cojones de Capcom porque quería sacar un Dark Stalker nuevo. Y nos trae como remaster unas versiones así recortadas en vez de ponernos todas a... pero bueno. Como curiosidades, eh, la CPS2 de Vampire Hunter 2 eh, tenía prevista su salida fuera de Japón recibiendo el nombre de Night Warriors 2. Lilith estaba pensada para salir en Vampire Hunter 2 pero no apareció al final, curiosamente jugable vía hack. En la versión de PSP de Dark Stalkers Chronicles The Chaos Tower de PSP, las versiones especiales de Vampire Savior aparecen como Dark Stalkers 3 SP y Knights Warriors SP.
0: Pues venga, pues vamos, saltamos un añito, vamos hasta el 98, eh, y vamos con Marvel vs. Capcom, Clash of Super Superheroes. Bueno,
4: pues parece que ya Capcom se le queda un poquito pequeño el, el plantel de Street Fighter para enfrentarlo con, con la gente de Marvel, y decidieron a ampliar un poco su, su horizonte de miras ¿no? y, y a aprovechar y mezclar a, a todos los personajes de franquicias que, que tanto adorábamos desde hacía muchos años y bueno si bien ya habíamos explorado a nivel argumental eh, los caminos más duros de, del mundo de los X-Men con, con los enfrentamientos contra Apocalipsis esta vez nos tocaría pues, hacerle frente a, a Onslaught que es eh, vendría a ser la la consciencia de Charles Xavier, vendría a ser la, la versión mala de, de Charles Xavier, eh, su mala leche, por, por así decirlo. E, entonces, bueno, pues este hace un aviso a todos los luchadores para, para que vengan a detenerle antes de que, de que sea demasiado tarde. El plantel de los personajes eh, incluye algunas versiones alter, como, como hemos visto antes con con los otros títulos. En este caso nos encontrábamos por ahí a, a Shadow Lady que vendría a ser una Chun Li robótica. Tenemos a Hyper Venom a Orange Hulk que es una versión de, de un universo alternativo de, de Marvel en el que es un Hulk malo. Y luego tenemos a, a la versión dorada de, de War Machine. Y por parte de Capcom pues nos encontraríamos con Roll o, o con Lilith que bueno que, que no dejaban de ser eh, un Mega Man y un y una morriga antuneaditos. Eh, se añadieron algunos cambios para como lo, el tema de los personajes de apoyo, que ahora pasaban a ser random. Teníamos también los DUO Team Attacks, que podíamos sacar a los dos personajes y empezar a hacer ataques ahí a porrillo. Eh, la versión de Dreamcast, además de, de ser Pixel Perfect, eh, nos permitía jugar a, a cuatro personas al mismo tiempo y sin embargo la versión de Playstation, que como Evil nos lleva diciendo toda la noche, dejaba bastante que desear, eh, hay que decir que también tenía tres extras que no encontrábamos en las otras versiones. Una de ellas era la galería de endings que habíamos desbloqueado, otra era la galería de arte, y la más eh, extraña o graciosa e interesante es que una vez que nos pasábamos el juego con Mega Man, en su ending se, se nos mostraba un especial nuevo que tenía entonces a partir de ese momento podíamos utilizar ese, ese, ese especial en el juego el título en sí, pues bueno eh, estaba versionado para Dreamcast y Playstation como ya hemos comentado y luego ya salió en, en PS Network y Live Uf,
2: yo de decir de este juego que para mí es porno duro porque... Ya me metí a unos personajes de Capcom que yo me hice polvo. Me hice polvo porque ver ahí a Captain Comando luchando, a Strider encima con esas fases temáticas, la fase de Strider con la música. A mí increíble. Ginza o Tome, con los ataques, el ataque del puño del blodia Es <risa> auténticamente, pero es una puta burrada. Sale un puño gigante, boom arrasando toda la pantalla, o me monto en el robot y te metrallo, Es una bur burrada con el Captain Comando, meter el golpe del launcher, y, el launcher hacia arriba y meterle el Captain sword y hacerlo bajar con el, con la espada ahí a lo bestia
4: claro, me se, está, una... se están palmando y todo mientras lo cuenta el tío,
2: sí, joder, tío es que lo cuento porque <risas> es que este juego es una burrada el escenario de los baños, que rompen la pared y apareces en los baños, que no sí. solo en Street Fighter V se rompían las paredes y, y salían escenarios <risas> <risas> y, luego, y luego la friquez de las ayudas, que en este juego podíamos sacar como Strikers y, estaban, y teníamos cantidad de guiños a, al universo Capcom en forma de, en f, forma de ayudas, tío, que podían salirte los del Midnight Wanderers y mil cosas. Luego también, luego en el lado de Marvel, el personaje de Venom, que es una auténtica pasada, es una pasada jugar con él. Metía unos combazos y unas animaladas que, que no son normales, pero sobre todo lo que es el plantel de personajes me parece increíble. Y este título, pues, ese es el pináculo en 2D de... ...de esta saga, con permiso del Marvel vs. Capcom 2... ...que ganaba sobre todo en cantidad... ...pero yo creo que en calidad... ...este juego es una auténtica maravilla... ...y una auténtica burrada.
5: A ver, eh, yo la verdad es que... ...fue el primer juego que tuve de... de, de la Dreamcast... ...vale... ...y me acuerdo que me lo compré de, de importación... ...me lo compré en japonés porque es que... ...tenía muchas ganas de jugar este juego... Y la verdad es que fue, fue un gustazo. Fue un gustazo
0: Muy bien, pues vamos vamos a por el siguiente, Kafka. Vamos a por ese Street Fighter 03.
8: Que esto ya son palabras mayores. Esto es lo que te comentaba antes. De, de que para mí, yo creo que es el mejor Street Fighter que se ha hecho. Eh, también puede ser porque tener en cuenta que a mí Street Fighter 3 me pilló muy alejado de los años recreativos y no tuve drink hasta hace poco. Y no tengo ninguna edición de, de Steve Fighter 3, entonces no puedo opinar mucho, pero de los que he jugado, para mí el mejor es Steve Fighter Alpha 3. Eh, sobre todo por un por la culpa, yo creo que de un elenco de personajes la más de apañado, ¿vale? Y encontrando viejos conocidos junto a nuevas incorporaciones. Si, sin contar a Kami, que se estrena como luchador oficial, acordados que ya salía el rollo que se contaba antes sobre Steve Fighter Alpha 2 Gold. Vale, pues, aparte de ella, como digo, se, se rescatan a, a mi primo, al hermano Onda, a Blanca y a Vega. Eh, además de añadir algunos personajes nuevos, como son Cody de la saga Final Fight, Karin, que es eh, una chica rica, rival de Sakura, que apareció en el manga de eh, Sakura Gambaru, de Masaiko Nakahira, eh, también aparece personajazo y además quedado para mucho para muchos dojins y hentai, <risa> menuda bicha <rata. risas> Y hablando de bicharraca, ahí a sí. tope, mi querida sexy Rainbow Mika, que es una luchadora enorme en todos los sentidos, que Con es dos una... dos poderosas razones, dos poderosas razones, sí. Sí, sí un, un, un traje que cuánto, cuántos quisieran poder ponérselo, tío. A Borja y me de puta madre.
1: A <risa> mí me queda... Hombre, yo tengo menos tetas, ¿eh? O por lo menos, menos no tan no tan blandas como ella. Bueno,
2: no, pero tú así, tú tiene mucho pecho también, ¿eh? Tú, acá, tú tienes mucho pecho. Acá, así que porque
8: yo, yo tengo ahí. más tetas que ella, pero bueno. A mí el Tanguita puede sí, sí, sí. también. Bueno, pues Raimu Mika, aquí tonterías aparte, pues es una luchadora de lucha libre una Westler que, que se quiere cazar a Zangief, que es una admiradora suya. Y además, pues se puede acceder a Balrog y a las guardaespaldas de Bison, Juni y Julie ¿vale? De forma secreta. Estas dos son muy parecidas a Cami ya que fueron parte de su mismo equipo de operaciones especiales, ¿vale? Que varían eh, gráficamente el pelo, el color del traje, una corbata y poco más. En cuanto a lo jugable, eh, pues tenemos como novedad la posibilidad de elegir entre tres modos de juego AXM, X, o sea, perdón, AISM, XISM y VISM Frente a los dos del anterior título, que eran manual y auto El modo A o Z en Japón es el digamos modo estándar o normal utilizado con anterioridad en Lo que es la barra de tres niveles con Super Combo, y varios Super Combo Moves y poco más el modo X, por su parte, eh, tiene un solo nivel de carga en la barra y el único Super Combo Move, pero mucho más agresivo y dañino. El modo V, eh, de V de variable, por el contrario, eh, sería el equivalente más o menos a los justo Combo de Alfa 2, pero no nos permite ni bloquear en el aire, ojo a esto, ni usar los tan socorridos Alpha Counters. También como novedad, eh, pues eh, tenemos una barra de guardia se irá gastando a medida que recibamos golpes o protegiéndonos y si la gastamos pues eh, pajaritos entramos en modo pajaritos y ya sabéis que golpear en modo pajarito vale hijos de puta bueno eh, eh, las versiones de tenemos esto es aquí un poquito aquí es donde empieza la locura sí,
2: hay eh, mucha mandanga
8: hay mucha mandanga y además eh, ya lo veremos que cada una de su padre y de su madre en ps en el 98, pues añadían al roster a t -Hawk, al Indiaco Norme, a Feilón y DJ de Super Street Fighter 2 Así ya tenemos ya todo el plantel completo. A Balrog y las guardaespaldas Johnny Julie también eh, de comienzo y todos con su propia La línea. Algo... Las guardaespaldas. Las guardaespaldas. <risa> las guardaespaldas de Bison, eh, todos con su propia línea argumental e ilustraciones propias. Si cumplíamos ciertos requisitos en el World Tool Mode, que es una, otro añadido de esta versión, eh, que son similares a un modo historia, comisiones y tal, podíamos desbloquear a Evil Ryu, Sin Akuma y Gail. Y en la versión Java, pues eh, tirábamos de Poké Station usándola para minijuegos, chorras, para jugarme en el metro o mientras íbamos a cagar, cosa muy socorrida. Sí, sí, sí. En Dreamcast, en el 99, pues mantenía lo mismo de PS1 y añadía el combate online y un modo que se llamaba algo así como Saikyo Dojo, que era uno Saikyo contra dos Saikyo sí, sí, sí. que bien lo dices, me ponéis cachondo cuando habláis en japonés, macho yo es que hablo japonés de la, <risa> japonés de la mancha y esto es lo que tiene Jap... japonés de albacete lo que viene siendo japonés de albacete eh, luego en eh, Sega Saturn contó una versión en el 99 que desgraciadamente se quedó en Japón eh, tiraba de cartucho de RAM lógicamente de 4 megas como un señor Mostraba más frames y reduciendo los tiempos de carga. Eh, podías elegir a Bill Ryu y Gail de salida, desbloqueando a versiones X de Balrog y Bison, así como así Nakuma. Teníamos el modo Reverse Dramatic Battle, que creo que era casi como 3 contra 3.
2: No, más... no, eran 2 contra ti, que eso dos no contra... tenía
8: ninguno. 2 contra ti. Dos contra era muy Sí. Y <risa> que además no solo permite Dramatic Battle contra jefes, como hasta ahora, sino que también puedes usar a todo el plantel de personajes en los Dramatic Battle.
2: Sí, es muy espectacular. Esta es la versión más fiel al a arcade porque tiene la misma resolución prácticamente y es la que la que mejor se ve en este aspecto. Y al incluir este modo quizás se convierte en la mejor versión casera. Lo transforman
8: eso. Y desgraciadamente, como decimos, se quedó solo en Japón y eso es una auténtica, auténtica putada.
2: En Japón y en mi casa, tú no te preocupes, que en mi casa está
8: tu casa ese templo dedicado al vicio y al onanismo Y al onanismo, como lo sabes Como lo sabes, ¿Cómo lo sabes? <risa> eh, Seguimos con las versiones que todavía queda queda mandanga Como dices tú Tenemos Street Fighter 03 Upper Para arcade en el 2001 Que corría en No -Me, ¿vale? Pero bueno, ya no era CPS2, pero corría en No -Me. Era una versión de sobremesa que podíamos usar la VMU de Drinkas, Que es la similar a la Pocket Station de, de Sony Pero de Drinkas, ¿vale? Que es una pantalla, una especie de Game Boy chiquitita, digamos Con una pantalla LCD Y podíamos cargar la configuración de nuestro personaje en la, en la recreativa Tenemos también Street Fighter Alpha 3 Upper eh, Para Game Boy Advance de Crowfish en el 2002 Que yo creo que es una versión más que digna y fetén Con todo el plantel de luchadores de las últimas versiones más poderosas Sí. Y encima, con dos cojones ahí eh, Añadía a Eagle de Street Fighter 1 Maki de Final Fight De Final Fight 2, perdón Y a uno de los gemelos Jun y Jan de Street Fighter 3 Importado del genio del casco Versus SNK 2, con dos cojones ¿Al cuál de los dos? Pues no me acuerdo ahora mismo ¿Cuál de los de dos es? Eh? El de la gorra
2: a, ¿A un gemelo? Que calle, lleva <risas> no, uno, el de blanco Que creo que es el Jun
8: Si no me equivoco pues era Jun, era Jun, eh June. Sí. June. pues Jun para de todos de blanco Jun, ¿a quién da más? Jun, pues Jun para todos, muy rico <risa> yo el Jun me gusta sobre todo con patatas eh, para PSP contamos también otra versión muy guapa que Steve Fighter Alpha 3 Max o Double Apple en Japón en el 2006 eh, veía el órgano de personaje de la versión de Game of Thrones y encima añadía con otras dos pelotas más a Ingrid que venía del título Casco Fighting Evolution eh, con finales e ilustraciones para todos Ay, si Esta te parecía poco, muy bueno. es buenísimo sí. macho además que la PSP es un juego ideal para, para partiditas rápidas para llevarlo a todos lados es una joyita macho
1: y yo creo no, que, que es la más económica de encontrar ahora mismo porque le puedes encontrar en cualquier cajón por dos perras realmente este juego
8: pues es una pena encontrar en un cajón a este juego así te lo digo Qué lástima mal repartido hasta el mundo cuánto hijo puta, que pocas balas y para terminar con versiones que tengamos así controladas Pues tenemos Street Fighter Alpha Antology Del que ya os hemos hablado antes, del 2006 Que contenía la versión de recreativas Pero sin el modo World Tour Así como la versión Alpha 3 Upper como juego secreto Es una así, lástima porque
2: el modo World Tour es la vida en este juego
8: El modo World Tour y desbloquear a Gai Y luego el subir niveles, eh, la historia está es, es lo mejor del juego, tipo
2: eso Pero es lo que lo hace
8: grande. yo ya os he lo... dicho que para, para mí el mejor Street Fighter que hay que al que más lo has echado y el que más completo lo veo, el que más pajar de sangre me ha hecho sacarme es este, es este.
2: La, el, la única pega para mí es la música que la música es bastante floja tío a mí la música del 02 me ponía topalote y esta musiquita no, no me gustó nada el experimento
8: ya o sea, lo que pasa es que como uno es un negado para el baile para la música también entonces a mí la música sí, hombre,
2: que para deleites no sé de toda la ciencia pero eh,
8: Pero es porque tú juegas de oído tío, yo es que juego con el corazón <risa> sí, con el corazón a ti sí que te voy a reventar el <risa> te voy a reventar
1: <risa> el corazón como el cano. en este modo en este modo WorldTooth era en el que te ibas encontrando diferentes retos, ¿no?
2: sí,
8: sí era historia con misiones Eso decía. Sí.
2: Como pero,
1: pues, te podías enfrentar a dos enemigos a la, al mismo tiempo y esas cosas, ¿no?
2: sí, te decía robarle la cartera a Bison misiones así, cosas de esas el
1: bocadillo, porque estaba gordo como un
2: perro Y quitarle el bocadillo a Sakura y tonterías así
8: Busca el spray de Morrigan en el escenario y cosas de esas
0: <risa> En fin, pues venga, vamos, vamos ya por el siguiente Vamos, Álvaro, con ese Gigawing
5: Pues sí, mira, Gigawing eh, Un juego que salió en, en febrero del 99 Y está desarrollado por Takumi Corporation ¿Vale? Es un show de map vertical de seis fases y en la historia llevaremos un piloto de cuatro elegir, que son Shinosuke, Ruby, Isha o Stuck, uh, para destruir a los bosses del juego que llevan una especie de poderosos
1: medallones responsables de las peores guerras. Y destacable que si, si jugamos... Si controlas a Shinchan, que puede faltar? Has dicho que controlas a Shinosuke, ¿no? Pues ¿Qué? sí, sí, sí. sí, para sí. Para más o
5: menos. Eh, destacable que si jugamos a dobles... Eh, depende del personaje que elijamos, cambiará la historia y su final. Eh, tendremos que atravesar seis pantallas eh, con una séptima desbloqueable si no se usan continúes. Y después la mecánica un poco sería que cada avión tiene tres ataques, un disparo normal, un ataque de rebote que mantenemos el botón pulsado y cuando nos eh, llegan las balas enemigas lo soltamos para repelerlas y enviarlas contra nuestros enemigos. Muy interesante. Y después eh, el tema pues, típico de la bomba.
2: Aparte, entonces, ese, ese, perdona Álvaro, ese combo <risas> que haces, lo del escudo al repeler balas, hace que, que te salgan más me, medallones de puntuación y mejores la puntuación, pero drásticamente es muy curioso el sistema, sobre todo de puntuación del juego que es de esos juegos que sobre todo para pique de puntuaciones el Gigawin.
3: sí, sí,
5: sí, la verdad es que sí y después tenemos Power Ups que azotan uh, nuestros enemigos para potenciar el disparo normal y un sistema de puntuación por estrellitas, un poco a lo Cave, ¿no? Está la, la casa sí, Cave. Okay. Sí, sí. Y bueno, a ver, eh, de alguna manera, pues un poco la primera primera apuesta, digamos, por, dijéramos, por acercarse la Capcom al género un poco el Danmaku, ¿no? Por la, por popularizado sí. por Cave desde el primer Don Pachi eh, y de la mano de Takumi. Un juego muy accesible que es bastante de la extinta cave sin llegar a la temible dificultad que tienen estos juegos. no Y una vez más, pues la banda sonora yo la encuentro bastante floquilla, bastante rara, no sé, no me acaba de... Sí, de, de esto. Y una cosa muy curiosa es que los bosses van por tiempo, ¿no? Cuando llegas al boss empieza en unos 60 segundos y, y claro si no te petas al boss, pues desaparece. Y entonces hubo conversiones a Dreamcast ¿Vale? Eh, uh. Que hubo unas mejoras Bastante importantes Que es que se le eliminan las renterizaciones del juego arcade eh, Nuevo remix de la, de la banda sonora Que eso ya también está bien El arte de los personajes está más detallado eh, Lleva un gallery mode eh, Score attack ¿Vale? Y un quinto avión que se desbloqueaba Al acabar el juego eh, Si te lo pesabas con un solo crédito
2: Mira, una, una curiosidad sobre GigaWin es que si tienes la versión japonesa, al usarlo en ladrincas con el cable RGB, eh, se resetea ladrincas y no puedes jugarlo. Para jugar con cable RGB a este juego tienes que pillar la versión PAL o americana. Que, bueno, la americana no la he probado, pero la PAL sé que sí que funciona. Y algo así le pasa también a la conversión del Street Fighter 03 japonesa que con el RGB saltaba y, con, eh, y el PAL iba perfecto.
7: Muy
0: bien, y para finalizar el 99 tenemos un juego de Mayón que simplemente lo vamos a mencionar que es Yango Kushi Haon no Shihai y bueno, es un juego de Mayón típico que, que de eso que, que no hay quien entienda y bueno, vamos hasta vamos hasta el 2000 Álvaro, contigo de nuevo vamos con 1944 de Loom Master
5: Vale, pasamos a 1944 y eh, estamos hablando de junio del año 2000. Uh, esta vez lo desarrolla la casa 18 Writing, ¿vale? Que sería la misma que hizo el Battle Garega, ¿vale? Un juego de Saturn bastante carito. Uh, es un shot muy vertical uh, de 15 pases, ¿vale? Una burrada, 15 pases, pero se pasan cortas. Uh, hablamos del quinto juego de la franquicia de 1900. Uh, como se puede averiguar por su nombre, pues este título nos lleva a las batallas aéreas de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, si jugamos con el Player 1, llevaremos al clásico P-38 Lightning uh, de la saga y el Player 2 nos, lle nos hará llevar el Mitsubishi uh, A6M0. ¿Vale? Y la mecánica, pues bueno, disparo normal. Después tenemos un disparo cargado, ¿vale? Que se deja pulsado el botón. ...y cuando la barra de charge está llena... ...dejamos uh, el, el botón... ...y se produce un ataque uh, cenital... ...que está bastante, es bastante resultón... ¿vale? ...y entonces pues tenemos el típico botón de bombas... ¿vale? ...es un juego muy enfocado a la acción directa... ...en este sentido recuerda a los primeros 1900... ...y la banda sonora es de un corte así... ...hard rock, música así un poco metalera con temas que tampoco van a quedar en el recuerdo, la verdad. Eh, se nota que Eating Rising quiso programar un juego que nos transporta directamente a los primeros títulos de la saga, eso sí, con una jugabilidad, jugabilidad muy asequible para los que se quieran adentrar en este género. Lo que sí que las bombas son bastante dañinas. Y después, eh, tema conversiones, ha salido para GameTap que era un sistema de distribución digital de de finales de, 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 del año 2000 bueno, de la época la, la era del 2000, perdón
0: Venga, pues vamos a por el siguiente vamos con Doki, vamos con ese Mighty Punk
1: Qué rico Mighty Punk porque sobre todo yo, yo soy de los que disfruté muchísimo de, de ese Super Punk que conocí bastante antes conocí bastante antes que el primer Punk y bueno, decir que para mí fue bastante frustrante después de haber jugado mucho al, al Super Punk y al Punk el encontrarme con el Punk 3, que tenía unos personajes renderizados un poquito extraños, que pasábamos a tener a los dos exploradores a tener un perrete con sombrero y con eh, y con, y con un, un anteojo y eso, que eran muy feos, a lo que nos propuso en el año 2000 eh, Mitchell Corporation con, con este Mighty Punk en el, en el año 2000. Un juego que... Que, re, que nos presenta unos personajes que deben, de, que deben de ser... que Yo yo sigo diciendo que no sé si son renderizados o son en 3D. No sé, quizá... No sé, Evil, ¿a ti qué te parece? Tú
2: que has podido ver pero, un poco... Eh, de... el... eh, hombre, que es un, que una CPS2, tío. Tiene que, ser, es, tiene que estar hecho sobre sprites. A mí me parece un poquillo animación así flash, pero como personajes así como renderizados, dándole un poco de profundidad al sprite que te hace hacer esa sensación de que está en 3D, pero... Pero bueno, tampoco tiene mucho que mucha historia.
1: Bueno, son unos personajes es muy... Es un diseño
2: horroroso. <risa> o sea que...
1: Un diseño muy feo de personajes, un diseño muy simplón, que destaca sobre todo por, por el plano que los, los escenarios que tenemos de fondo, que son completamente planos y que tienen por primera vez alguna pequeña animación eh, dejando de lado un poquito las imágenes estáticas que nos tenían acostumbrados tanto el primer Punk como el, como el Super Punk e incluso el, 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 punk, el punk 3. Y bueno, pues este juego pues es un poco más de lo mismo De lo que pudimos ver en las anteriores entregas Tenemos tres modos de juego Pero una mecánica idéntica Tenemos el Panic Mode eh, Mi modo de juego preferido en todos los PUNK Desde el Super PUNK En el cual no podemos jugar a dos players eh, Algo que, que no me gusta porque me parecía muy divertido Quizá lo único divertido que tenía el, el PUNK 3 Que nos dejaba jugar al modo panic en A dobles Y eso le daba un punto muy divertido Porque era muy frenético Luego tenemos el Tour Mode, que es el modo principal de juego, el, juego, el modo de juego más clásico en el cual vamos viajando por todo el planeta y los lugares más emblemáticos, aunque falta la casa de Evil, pues hay que decirlo, pero bueno, a, algún día lo incluirán en un pan. Aunque también otro día hicimos también un poco de pan con los juegos de, de Evil cayendo sobre la cabeza de Roberto. Mm. Y como es novedad, mejor. pues eh, aparecerán eh, aleator aleatoriamente unos niveles de tormenta en los cuales las plataformas cambian continuamente... Bueno, pues quizás sea lo único novedoso que tiene este Mighty Punk, que, se, que yo lo situaría como el tercer juego dentro de toda la saga, muy por encima de lo que nos ofreció Punk, Punk 3. Y luego, para finalizar, el Expert Mode, eh, un modo de juego que solo cuenta con 10 niveles, bastante más complejos que lo normal, pero tampoco es un nivel de dificultad exagerado, y, porque es bastante sencillo a la hora de la verdad, Comparado con la dificultad que nos, nos, nos proponía el primer Punk,
0: juego oh, bastante chungo en sí, la verdad.
1: Bastante chungo, sí, porque tiene, como me ha dicho, David, tiene unos diseños muy feotes. Sí, sí, no no, no apetece nada jugar con esos diseños. No, pero, pero luego, cuando te pones las manos encima, eh, es muy divertido. Ya te digo, mucho más divertido que Punk 3. que Es que Punk 3 tiene algo que, que yo lo aborrezco.
2: Es que no sé, es que es de esos personajes que son. algo contra los mexicanos o ¿ok? qué?
1: No, no, yo o creo que no, a lo mejor es que sí, pero no sé, a lo mejor te contra los, contra los perretes o lobos con sombrero y anteojo no sé, quién sabe.
2: Los mariachis o algo, tío.
0: En fin, vamos, vamos a por el siguiente, también de año 2000, Gret Maho, Daisakusen o da, Daimajo. Álvaro.
5: Pues sí, mira, un juego que sale en enero del 2000, ¿vale? Y esta vez vuelve eighteen Riding, ¿vale? Y conocido en Japón, como has comentado, como Great Mahou Daishakusen, es un shot -em vertical. Y la historia, pues el juego un poco nos lleva a un mundo medio futurista, devastado y poblado por grandes dragones y animales mitológicos. Podemos escoger uh, cuatro personajes para esta aventura, cada uno con sus diferentes estadísticas de combate. La mecánica, un poco, estos uh, cuatro personajes son solo Bank, ¿vale? Que es un personaje balanceado. Carte uh, más veloz, poco poder, eh, buen rango de disparo, eh, Miyamoto, eh, que sería pues, una velocidad bastante bestia, o sea, la, la más heavy, y bastante poder eh, y poco rango de disparo. Y cuarto personaje sería Grimlen, velocidad lento, eh, máximo poder y poco rango de disparo. Cada personaje puede usar el disparo normal bomba y un ataque especial que se puede usar cuando se consigan varios ítems en forma de libro mágico para usarlo deberemos uh, mantener pulsado el botón de disparo si se suelta el botón mientras la barra está brillando en color rojo su ataque especial será más efectivo contra enemigos de color azul y viceversa, ¿vale? ahí hay un poco de táctica y bueno, el juego, la verdad es que es muy colorista y con diseños muy guapos de personajes, ¿vale? Recuerda un poco a esos juegos que hacía la casa Psycho, ¿vale? La de Aero Fighters y que después hizo Dragon Blaze, ¿vale? Y bueno, la gracia un poco es que los bosses eh, son, dijéramos, dragones y tortugas, bichos muy chungos, ¿vale? Que van enfundados en sus trajes de batalla emulando naves o tanques, ¿no? Es una cosa, bueno, no sé, mucha imaginación por ahí. Y por lo pronto, pues bueno Es un juego que la jugabilidad es bastante buena Y las músicas Pues son correctas
3: ¿Vale?
2: Mm,
5: si queréis añadir alguna cosita, Evil
2: No, no hay mucho que decir La verdad que, que es un juego muy Que se ve muy majote Así, a simple vista Pero bueno, yo tampoco le he pegado Le he pegado mucha caña como no tiene conversiones así caseras y esto, sí, sí. pues es un juego de estos que me ha pasado bastante desapercibido
5: no, no no tiene conversiones y la verdad es que en las últimas pantallas ya se hace un poco tedioso ¿eh? porque hay un poco de, repetici de, de repetición de personajes de enemigos tal, está guapo tiene diseños guapos, pero
0: Bien, pues nada, vamos vamos a por el siguiente, eh, Doki. Año 2000, Puzzlot 2.
1: Sí, vamos otra vez con Mitchell. Mitchell ataca de nuevo para Capcom. Y en uno de esos juegos que yo creo que está tan plagiado como lo puede estar Puzzle Bobble
2: para los teléfonos móviles. Sí, sí. Yo ahora mismo me viene a la mente un tal Zuma que está en, en oh. Xbox Live, supongo que en el PlayStation Network también y bueno que está y esto que llevas como una especie de rana que tira bolas y que es el Puzzle Loop, o sea
1: que sí, pero bueno, es este juego ha sido como bien has dicho, Evil. ¿eh, lo, lo podemos encontrar en móviles, en Android eh, como Zuma, que con así como un poquito de estética azteca, pero bueno, realmente la base es este Puzzle Loop, bueno, el anterior Puzzle Loop y esta continuación de Mitchell para Capcom para CPS2 el Puzzle Loop 2. Y bueno, la mecánica es muy sencilla, pero a la vez que muy divertida, también es de esos juegos que dice, "Vaya tontería, pero Llevo jugando 10 minutos, 20 minutos Y sigo aquí picando con las putas bolas de los huevos Y bueno, pues el juego se basa Es muy sencillo, tenemos a nuestro personaje Sentado en el centro Y nos rodea una gran espiral de, de bolas de colores Y nuestra misión será lanzar las bolas de colores Para juntar tres y que estas exploten Para así evitar que las bolas lleguen Al final de la espiral Así de simple Encontramos con cuatro modos de juego En los que pasamos desde un modo arcade puro y duro En el que tendremos que ir superando niveles Hasta un modo panic eh, como un powerball en el que tendremos que ir acumulando energía y unos diamantes enormes para hacer combos y así eliminar el mayor número de, de bolas posibles. Y bueno, es lo dicho, un juego muy sencillo, un puzzle, eh, que es muy frenético y muy rápido, que realmente todo lo que tiene de simple lo tiene de divertido. Yo creo que, que poca más chicha tiene que decir, más que la curiosidad esa de que es de esos juegos rescatados y que a día de hoy se venden... Eh, copias y copias de cambiándole el nombre, poniendo una rana, poniendo un, un dinosaurio poniendo lo que le. O un pterodáctilo o lo que les dé la gana. No sé, un caso muy parecido al Punt de pueble. Que encontramos la bruja que tira play, eh, bolas, o el eh, piscinero que tiene que tira pelotas de playa.
2: Venga,
0: pues seguimos. Vamos con Más Matrix y Soli Shooting, Álvaro.
1: Pues
5: mira, un juego que salió en el, en el abril del año 2000 Y lo hace Takumi Corporation. Es un shot un vertical de seis fases y la historia nos cuenta una historia un poco regresada de una civilización avanzada que vivió en Marte y una maga destruyó dicha civilización excepto un chip llamado Infinity que contiene todos los conocimientos en tecnología del planeta. Y a mediados del 2100 eh, los habitantes de la Tierra se mueren de hambre por la escasez de alimento y las guerras que se derivan de ello. Entonces los gobiernos deciden enviar eh, colonialistas a Marte para intentar resolver estos problemas y encontrar pues un remedio ante ¿no? este tema. Y entonces descubren el chip Infinity. Eh, esa gente se queda ahí después de dos siglos. En Marte la población humana se declara independiente de la Tierra. Y el gobierno entonces eh, envía una flota equipada con naves ACID para destronar a los eh, rebeldes separatistas. ¿Vale? Y la mecánica, en este caso, la nave tiene varias opciones de ataque. El disparo normal, cañón perforador, eh, que funciona dejando de disparar durante un segundo y volviendo a disparar. Eh, eh, nos lleva a un ataque que puede llegar a destruir varios enemigos y es más fuerte cuando más cerca eh, se esté del enemigo. Y podemos eh, escoger entre dos naves, que sería Mosquito 1 y Mosquito 2, la Mosquito 2 está mejor porque tiene más velocidad... Disparo láser... Y un disparo normal más potente... ¿Vale? El juego tiene un look eh, de gráficos así como pre Que a mí personalmente sí. no me entusiasman... Pero es bastante resultón en este título... ¿Vale? Ah, y la música son temas directamente tecno... Eh, que son bastante machacones... Y se hacen un poco pesados... ¿Vale? Después tiene una conversión de Dreamcast... Que es bastante buena... Que lleva el modo arcade modo Arrange, el Score Mode, eh, lleva como una especie de Shop System, que sería como una tienda para comprar artículos, el eh, Strategy Mode, y mmm, lleva como una introducción nueva, ¿vale? Y el Gallery Mode.
2: A mí me encanta me encanta este juego, sobre todo porque, lo bueno, este juego lo conozco por la versión de Drinkas que me, que me pillé, y disfruté sobre todo este tipo de modo RPG subiendo de nivel, consiguiendo puntos es un juego también muy muy dedicado a conseguir puntos y ves cantidad de lo, lo típico la pantalla llena de lingotes de oro, de cubos de oro tío que es, que es una pasada y me mola mucho sobre todo que las naves van subiendo de nivel según los puntos y puedes subir y va cambiando de forma la nave que llevas y sube del mosquito del nivel 1, no sé si llega al 8 el máximo y la verdad que, que te aumenta el disparo, las características, luego cuando consigues más vidas, más créditos, te pica. Porque es un juego difícil, pero al conseguir todas las mejoras se va haciendo más fácil. Y, y a mí me mola este tipo de modo tipo RPG en el que te van dando vidas, créditos, te mejoran el disparo. Creo que le da mucha vida y para mí es un gran título. Sobre todo tiene un sistema que me gusta mucho de defensa, que te tiran las balas y te haces como un remolino y las puedes devolver y en este tipo de juego de infierno de balas me mola que haya un sistema de estos de, de, de evolución que te salva bastante el cuello, sobre todo cuando te tienes la pantalla llena de, llena de balas
5: que de hecho el, el Giga Wing, que es de Takumi también, tiene ese sistema también,
2: sí, es parecido. Mí, parecido sí, a mí me mola más como las enganchan este porque hace que, es decir, como que, que giren alrededor de la nave y las sueltas ahí de golpe me gusta mucho
5: Sí, ese, ese, ese efecto es muy espectacular, es muy guapo, la verdad.
0: Venga, pues ya pasando al 2001, tenemos por ahí otro juego que solo vamos a mencionar, que es Yanpai Puzzle Choco, que es un juego de puzzle de Mayón que tampoco tiene mucha más importancia. Y bueno, vamos con otro, vamos otro con Álvaro, vamos 2001, Progear No Arashi o Progear también conocido. Eh, antes de que empieces, eh, como ya es el último eh, Supongo que la gente se ha dado cuenta Que este, este género Es de, de tus favoritos, eh, Álvaro
5: La verdad es que este juego Para mí es, es de los buenos buenos ¿eh? Ahí se nota ya la mano de Cave, ¿vale? Estamos hablando De enero del 2001, lo hizo Cave, ¿vale? Conocido en Capón uh, Por Progear no Arashi ¿Vale? Que sería Tormenta Progear, dijéramos eh, Y es un shot Horizontal de cinco fases, ¿Vale? Y nos cuenta un poco la historia de la tierra uh, de Parts, vale, la tierra de Departs, en la cual uh, los ancianos más sabios uh, del lugar, uh, con el poder de la inmortalidad, deciden instaurar un nuevo orden, destruyendo partes del país y colapsando su gobierno. Eh, cinco chicos, uno del, eh, de uno de los pueblos, deciden plantar cara a los sabios con un nuevo invento que sería el Proguía, vale. Y la mecánica, pues podemos elegir entre dos pilotos barra aviones y tres artilleros que determinarán un poco la efectividad de sus respectivos modos, ¿vale? Los pilotos serían un piloto tipo A que sería disparo ancho, baja velocidad, dijéramos más lento, que sería ring, ¿vale? Y el tipo B que sería tipo de disparo concentrado, alta velocidad, ¿vale? Más rápido, que sería bolt. Y llevan los artilleros, que los artilleros sería tipo alfa, impactos de misil concentrados Daño medio, tipo beta, disparo potente, daño alto y tipo gamma, que serían eh, impactos de misil, teledirigidos, daño bajo. Y como la mayoría de títulos de Cave podemos usar disparo normal, eh, modo artillero, que dejamos pulsado el botón, que es muy típico de Cave y eh, dispara un, un. pega un disparo más concentrado, ¿vale? Y la típica bomba. Y bueno, las impresiones es que estamos ante un título pues súper destacable, más que nada porque lo hace Cave, y ahí se nota la mano, y, y aquí pues empieza a notar un poco el cariño y el buen hacer de esta compañía, ¿no? Eh, es un juego bastante colorido, con tonos un poco tirando a pastel, y los temas uh, musicales ya son más carismáticos y acordes a lo que sería un shot up uh, frenético. Y es el primer Danmaco horizontal que pone realmente a prueba los reflejos del jugador con multitud de vales a diferentes velocidades, que ya de por sí ya es bastante jodidito. Y los diseños de los bosses son bastante steampunk también, eh, con peculiar mención al boss de la tercera pantalla, que es como una especie de tanque gigante que nos pondrá en más de un aprieto. Y no tuvo conversiones, por desgracia, porque es un
2: juegazo, ¿eh? Sí, y, por, y, y, y la verdad que la placa CPS2 de este juego está bastante cotizada. Es de las mascarillas que hay. Sí. Y sí, bueno. Sí, sí. Y decir también que, bueno, por la estética de Cave hay un juego que, que salió hace, bueno, no hace mucho ya, en 360, que me recuerda mucho, que es el Akai Katana. Me recuerda sí, sí, mucho sí, al Progear sí. De hecho, el... yo Pero... que, perdona, sí. eh, diría
5: que, perdona, diría que el precursor sería Pro Gear, ¿vale? Sí. Que sería, dijéramos, el primer Dan Maku Hardcore. Que sería pues, eh, horizontal, porque hasta ese momento eran todos verticales, ¿no?
2: Sí, yo luego, diría que bueno, es el primero, ¿eh? Que es la Luego, luego estarían los de, los de la bruja y todos estos, los de la bruja que sacaron, y, y el La Katana, que en este caso eh, es muy parecido también en estética. Del de sí, Death Smile también. Sí, del Death Smile. Aunque Ajá. este tiene una estética como tú bien has dicho más este Ampang, un poquito así también a lo Metal Slug en el diseño de naves y eso, un, un rollito muy
5: Metal Slug y tal, sí, sí, sí. sí.
2: Con el Spritear, el tal es increíble, sobre todo diseño de tanques y de todo es una pasada. Muy bueno, muy bueno.
0: Pues venga, vamos con el último juego aparecido en CPS2, este juego, cómo no, eh, si la placa nació con un Street Fighter, tenía que morir con un Street Fighter. Uh -huh. En esta ocasión hablamos de Hyper Street Fighter 2 de Anniversary El juego se lanzó realmente para conmemorar lo que era el 15 aniversario del lanzamiento del Street Fighter 2 Y el juego no es más que una versión modificada de Super Street Fighter 2 Turbo En la cual podemos escoger las versiones de los luchadores de las 5 entregas Es decir, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champions, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter y Super Street Fighter 2 Turbo otro muy buen detalle que seguro que es de los que les gusta a Evil es que podemos elegir la, la banda sonora entre las versiones de CPS1 original, de CPS2, de FM Towns, la de 3DO y la que venía en el Street Fighter 2 Colección. Un detalle muy, muy bestial. Muy, muy bestias. Vaya bestial. Sí. En un principio se pensó que, que esta versión sería solo para consolas, pero finalmente se acabó lanzando en arcade, obviamente, solo para jabón. El juego, pues bueno, de PS2 se puso a la venta en Europa y en Japón, y la versión de americana eh, llevaba además un disco extra que lleva el Street Fighter III Tear Strike.
2: Y te comento que también está para Xbox, que yo tengo el de Xbox que salió por aquí, y lleva ah. también el Tear Strike. En Xbox, en la versión europea, sí que llevaba el Tear Strike.
0: Ajá. Y bueno, ya como curiosidades, el juego traía de regalo la película de animación Street Fighter de Movie, eso sí, le censuraron esa, esa famosa escena de la ducha que tanto le gusta a Robert y vale. tanto ha disfrutado con ella. Mm -hmm. Ahí
3: está, y lo que viene detrás también ¿eh? Y lo que queda, ahí está sí.
0: Y bueno, hoy en Japón se puso a la venta también una edición coleccionista La cual traía obviamente el juego Un libro de luz con las ilustraciones y la historia de todos los luchadores del juego Un documental, una alfombría de ratón Y un llavero con la forma de la pulseras de chuli una Una versión de esa que seguramente está bastante cotizada por ahí Un ítem Sí, un ítem y bueno ya nos quedan dos juegos eh, por un lado tenemos un prototipo que se lanzó durante la década de los 90. bueno se lanzó se empezó a trabajar en él pero no se sabe no se sabe nada 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 Yo he estado navegando por ahí buscando información y no hay ni siquiera ni siquiera una, una captura el juego se llama Galumpa y, y nada y después hay una máquina muy curiosa que creo que sí ya lo mencionamos en, en el programa de Street Fighter eh, que se llama Street Fighter Kensei Mogura que no es ni más ni menos que una máquina de matar topos, que está basada en, en Street Fighter. Eh, no se sabe el año de salida del juego, pero bueno, es la máquina de matar topos la, con una pantalla en medio y, van, salen, y salen imágenes de Bison. juego. Y por ahí tenemos el Player 1, el que lleva Player 1 lleva Ryu, y el Player 2 lleva Chuli Y los topos clásicos se han cambiado por cabezas de Bison, o sea, ya sabes, a, a machacar con el mazo a, lo, a los Bisons y bueno, pues hasta aquí el repaso a todo a todo lo que salió para, para Capcom System 2 eh, no sé si alguien quiere quiere aportar algo más, luego ya creo que ya se ha quedado todo dicho, no sé si a lo mejor Evan quiere hacer
5: un comentario vale, si vale. Me permitís. Sí, sí, uh, sí. no sé si fue en, en CPS1 en CPS2 salió un, un juego de coches de Fórmula 1 vale sí. que me pareció, solo salió en Brasil, me parece
2: ¿eh? sí, hay una locura de esta eso lo estaba buscando en yo pero no me acuerdo del título y no sé si era CPS 2, pero creo que es CPS 2. Eh. Sí, lo que pasa es que no creo que no está hecho ni no sé si está hecho por casco, no es un prototipo o alguna historia rara. Es que no ni lo sé. La verdad que lo, que lo vi porque por un vídeo que colgaron por ahí y, y era bastante es resultón que... y bastante espectacular.
5: Muy raro, muy raro. La verdad es que yo lo encontré de casualidad por el emulador y, y, y de golpe y raza, digo, hostia, un juego de, de, de Fórmula 1 de Capcom, yo sí. me acuerdo que había tenido el F1 Spirits o tenía un nombre así que me, me acuerdo que lo había hecho Roomstar que sí. me parece que no era ni de CPS1 sí. y claro, fue, fue una cosa muy rara, la verdad Bueno, mm. sí.
0: pues no sé, Bill, ¿quieres añadir algo o lo dejamos ya?
2: Bueno, poca cosa hay que añadir yo ya he hartado de hablar de, de CPS2 ¿no? Decir que, la verdad es que sí aquí la gente hoy no parece que no han comido lengua yo sí debo haber comido no sé a ver si si os espabiláis más coño que me dejáis muy solo coño y nada eh, no sé qué decir más que nada que es una placa increíble que me ha dado de los mejores juegos y, y de la mejor época que quizá he vivido de los videojuegos y que he disfrutado muchísimo sobre todo con la saga Versus los Dark Starker, los Street Fighters, bueno, muchas horas de juego con poner esta placa y sobre todo las conversiones caseras de ellas
5: Bueno, sí, comentar que la verdad es que fue, fue impresionante tanto el CPS-1 como este CPS-2 pero yo creo que el CPS-2 ya fue el culmen de lo que sería Capcom y los 90 ¿no? hostia, es que fue una relación impresionante ¿no? estamos hablando de, 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 de es que hubo Konami hubo otras marcas pero hostia, es Capcom y los años 90 eso fue, vamos... Una unión impresionante dentro de lo que serían los videojuegos, ¿no? Y CPS-2, pues. Antes de que llegara CPS-3 o llegaran a OMI. Hostia, CPS2. Eh, de alguna manera, pues. Eh, dio, dio un parque de, de videojuegos muy, muy bestia. Muy bestia. Muy, muy bueno.
0: Sí, además el nivel técnico de los juegos, lo que hemos comentado, ¿no? Esos Marvels y eso, Marvel, sí, eso X-Men y todo eso, espectacular, esa saco.
5: Sí, sí, sí. O sea, como Capcom sabía coger eh, franquicias americanas y adaptarlas con ese toque japonés, ese toque de lucha, hostia, es que era, era maravilloso, ¿no? Y además hacer ahí un cross, un crossover con Capcom, o con, perdón, con Street Fighter, con los personajes de Capcom, es que era la locura final, o sea, eso ya, vamos, era sí, impresionante.
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando ya.
5: Ya creo que la cosa se,
0: se ha ido a las tres horitas, cuatro casi, casi. Y creo que ya que ya hemos dado bastante la paliza, así que vamos a ir ya por el ending. Y llegamos al final del programa, vamos a ir empezando a despedir al personal, voy a despedir primero al, a nuestro invitado, al señor Álvaro, ha sido todo un placer, eh, tienes aquí tu casa cuando quieras y bueno, si, si quiere, vamos.
5: Hombre, a ver, el placer ha sido mío por pasar estas horas con vosotros y hablar de la CPS2 que para mí es una
2: maravilla. Bueno, han visto el concepto horas, estas horas. Horas,
0: horas sí, he pensado lo mismo. He pasado horas <risa> con vosotros. Somos, somos así de cansinos. Por lo dicho, Álvaro, cuando te apetezca quieras, por aquí te, te, te puedes venir, vamos, cuando quieras.
5: Cuando queráis vosotros.
0: Muy bien. Me encanta. Muy
3: bien, porque pues vaya bien. Un abrazo.
0: Me despido también del señor Robert, a ver si, si se viste y se va a trabajar ya.
3: Pues sí, pues sí, porque empecé con un buenas noches y termino con un buenos días.
0: Ya está a punto de amanecer.
3: Sí, 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 ya se ve desde la ventana un poquito de claridad. Y nada, como siempre, pues un placer estar aquí, como habéis dicho, horas. Hola, Esta es vez,
8: no, no te preocupes que si el Evil se día acaba con un Feliz Navidad. O sea que... ver,
2: el, el Evil se va ahora a dormir mientras otros se van a currar.
3: Ahí, oh, ahí, ahí. ahí. Oh, que se note muy... que esto es España. Ahí estamos. Pues nada, Robert.
0: Lo dicho.
8: Venga, hablamos en otra ocasión. Hasta la próxima.
0: Me despido también del señor Kafka.
8: Nada, tío, muy enfadado porque no sé si es como ya dije en el programa anterior: como no hay drogas, es que aquí la gente se me duerme y el único que habla soy yo, macho. Aquí todo el mundo callado, yo vengo a rajar, vengo a rajar, vengo a rajar, tío, que paso una puta verdulera en una peluquería. Me voy muy cansado con la lengua doblada y de verdad que me duele la cabeza, macho. De aquí toda la noche rajando, rajando y la gente aquí no, 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 muy mal, muy mal, muy enfadado, muy, muy triste, muy triste. Y me voy a a, a mi esquina donde siempre a practicar el humanismo, que es lo que, lo que me apetece ahora mismo. Ya Oye, está? Haces bien ya está, tío. Es lo mejor, es lo mejor eh, que
0: puedes hacer
8: A estas horas es lo mejor que puedes hacer
0: <risa> Claro, porque no va a despertar la mujer ¿eh? <risa>
8: Porque ves porque que es historia y No me lo trae No, pero yo si es por despertar a pisa es que no me preocupa Ya lo dije un día, yo cojo la limpio después y fuera <risa>
0: <risa> Pues nada, a hacer tu, tus cosicas va
4: <risa> ay Hasta luego
0: Venga, hasta la próxima Venga, me despido el señor Takokun también
4: pues nada señores, eh, un mesecito más ¿no? y arrancando lo que prometimos que empezaríamos con 2015 Y bueno, esperamos que os haya gustado, ha sido un poco denso quizá por la cantidad de juegos que tenía la placa Pero bueno, yo creo que, que ha salido bien la cosa y, 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 y lo hemos conseguido porque estaba, estaba dura la cosa hoy Sí, sí y, y ah. no hablo de la entrepierna de nadie claro, está claro Bueno, pues Takokun, hablamos de aquí un par de
0: semanillas Venga, un abrazo Y ahora me toca despedirme también, señor Doki Panic
1: Bueno, compañeros Pues ya, yo creo que ya es terminando de ir terminando de Cerrar este capítulo Y esperar un poquito a ver a lo que trabajamos En próximas ediciones Que ya, ya hay ganas
0: Pues nada, Doki Lo dicho también, hablamos ah. en un par de
2: semanillas Un par de semanillas, hasta luego
0: me despido también del último de Señor Evil.
2: Bueno, pues ya está, estoy cansado ya, tengo la lengua ya que ni la puedo recoger porque los santos me han querido y más.
7: chupando sellos.
2: Chupando sellos no, pero bueno. Boca seca bocase, boca seca guachera. Aquí cae lo por libre. Cacho de cabrón. Tienes la lengua como un gatete.
0: Bueno pues David. Eh, descansa, vete un vasico de agua y, y a dormir.
2: Sí, bueno, es lo que voy a hacer. Ya vista que hoy estaba la gente tan a tope, pues me, he tenido barra libre y he disfrutado del programa que, que ya, ya lo sabía que lo iba a disfrutar igualmente.
0: Ahí está, ese es el espíritu. The ahí estamos. Bueno, nada, débil, en dos semanías sí, hablamos. Nos
2: vemos.
0: Y nada más, ya solo me queda despedirme de todos vosotros, como siempre, de anunciaros el siguiente juego. Eh, pues ya os comentamos los juegos que más o menos eh, irán apareciendo durante el año. Tenéis por ahí una entrada en el blog que, que está en, en plan resumen. El orden no lo sabemos, pero bueno, os voy a anunciar el siguiente: que el siguiente va a ser Contra 3 y Contra Hard Corps. Vamos a hacer esos Contras en 16 bits. Bah, hablaremos de la versión Super Famicom, de la versión de Mega Drive eh, Bueno, no los compararemos, simplemente hablaremos de uno y hablaremos del otro No, creo, no creemos que sean juegos comparables Así que nada, eh, lo dicho, eh, en un mesecito contra En un par de semanitas, eh, programa dedicado al mes de enero con Captain Toad de, 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 al frente Y poco más Nada más que despedirme de todos vosotros, señoras, señores, niños y niñas, a portarse bien, a ser buenos y un saludo a todos.